0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Sinisfies, eurem Film- und Serienpodcast auf Hochdeutsch. Ja, auf Hochdeutsch, auch das können wir, weil wir müssen uns anpassen. Und wir passen uns natürlich nicht nur unseren Hörern an, nee, sondern auch unseren Gästen. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, aber bevor ich zu ihm komme, noch ganz kurz Hallo an meine beiden Kollegen. Good old Spike. Servus. Ja, das fängt ja schon gut an. Und (lacht) Hill. Guten Tag. (lacht) <lacht> so, und schon haben wir fast alle äh, Dialekte abgedeckt äh, am, am krassesten natürlich unser Hochdeutsch, äh, das einfach sensationell sein wird Bitte verzeiht uns für die ersten Hörer aus Deutschland, die uns vielleicht zuhören heute äh, Ja, wir sind Schweizer, deswegen können wir nicht so gut Hochdeutsch wie ihr ähm, Zumindest gewisse Teile von euch <lacht> So, und zwar besprechen wir heute eine sagenumwobene Filmserie, bestehend aus sieben Teilen und zwar die Police Academy Filme. Und dafür mussten wir natürlich einen Gast dazu holen. Und heute begrüßen wir, am besten machst du das gleich selber.
1: Und guten Abend, mein Name ist Markus Gude. Ich bin Co-Host beim Actionfilm-Podcast Bullet und Fist. Und das ist erstmal alles, was ihr bisher wissen müsst über mich. Den Rest kann ich euch im Laufe der nächsten anderthalb, zwei, drei, vier, acht, zwölf Stunden erklären. So ist es.
0: Und das, fängt ihr schon, das fing ihr schon super gut an bei der ersten Kontaktaufnahme. So, hey, hättest mal Bock, bei uns vorbeizukommen als Gast etc.? Weil ihr, er sprecht ja immer in eurem Podcast hauptsächlich über Actionperlen der 80er und auch zum Teil 90er Jahre. Erst gehört sich ja gerade Total Recall oder They Live so als, so als Beispiel zu nennen, ähm, und dann ja, haben wir ein bisschen rumgedruckst und so. Und dann plötzlich, ja, ich würde gerne mal über Police Academy sprechen, was dann auch ein bisschen was anderes ist. Also als deinen
1: gewohnten Fahrwasserreis, ne? Richtig, man muss ja auch mal dem Publikum da draußen beweisen, dass man nicht nur das eine kann und dass man auch hm. auf andere Sachen guckt. Vor allen Dingen, dass man auch Humor hat. Das, ich glaube, das ist wichtig. Humor ist wichtig. Ja. Heutzutage
2: sowieso. Da geht es nicht mehr ohne. Vor <lacht> allem bei diesem Film. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen bra- braucht man
1: mehr Humor, je weiter wir in der Reihe fortschreiten. <lacht> <lacht> Oder eine bessere Vorspultaste. Ach, aber mal noch dazu. Ihr habt doch die entsprechenden Waffen bei euch auf dem Tisch, habe ich gesehen, um das durchzustehen. Ja, ja, wir geben uns Mühe.
0: Ähm, übrigens, vielleicht äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns schon länger dabei sind, äh, danke dafür. Und äh, ganz kurz, vielleicht hört es sich heute ein bisschen anders an als meistens. Wir sind heute nicht im Studio wie sonst, ähm, sondern wir machen das Ganze per Zoom.
1: Weil der Markus, der wohnt nicht gerade um die Ecke. Wie viele Kilometer sind es? Boah, ich hatte ja am Werden Wir haben ja wirklich schon mal ernsthaft überlegt, ob ich mhm. mal vorbeikomme. Und da ist was in Planung. Das ist noch gar nicht so weit weg, dass es vielleicht sich nicht doch nochmal verwirklichen lässt. Mhm. Aber ich denke, wir bewegen uns so im Bereich von 300 bis 350 Kilometer. sind wir, glaube ich, schon dabei.
3: ja.
0: Ja, eben, und das ist natürlich äh, für Police Academy darüber zu quatschen, ist schon ein bisschen ein extremer Fall. Ähm, aber wir haben noch nicht aufgegeben. Also, das kommt vielleicht ja noch. Vielleicht auch mal in Kombination mit einem Buddy, der ja auch schon äh, bei Ihrem Podcast war oder mit dem du auch schon gesprochen hast, dem Dominik Kug. Liebe Grüße auch an der Stelle. Äh, unsere Zuhörer, und Zuhörer kennen ihn ja vor allem auch äh, von Innedruck-Podcast oder als Gast bei uns, äh, als fast schon regelmäßiger Gast. Und hat ja neuerdings auch einen neuen eigenen. Actionfilm-Podcast Action Cult. Und äh, in der zweiten Folge davon hat er bereits äh, mit, mit seinem Gast ähm, Police Academy 5 in die Tiefe besprochen. Also, das ging ja alleine, die Folge geht ja irgendwie über eineinhalb Stunden mhm. für einen der Filme. Äh, ja, wir haben heute sieben vor uns. Deswegen wollen wir vielleicht gar nicht zu lange hier. Ähm, äh, 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 ja, rumeiern, sondern gleich mal loslegen. Äh, wir werden vielleicht als Vorbereitung für unsere Zuhörer, äh, wir werden nicht jeden Film, jede einzelne Szene davon besprechen. Das macht keinen Sinn bei so vielen Filmen bei dieser langen Zeit. Ähm, das hätten wir wahrscheinlich gemacht, wenn wir zusammen jetzt bei uns im Studio wären, weil dann ist es einfach noch mal etwas anderes als so zu Hause vor dem Bildschirm. Ähm, aber was wir auf jeden Fall machen, wir haben da so ein paar Kategorien und die werden wir bestimmt auch anschauen, neben kurzer Übersicht über die Filme. Und äh, die Kategorien, die bestehen als folgenden Punkten. Ähm, ich werde das gleich mal schnell runterleiern. Ähm, zuerst mal besprechen wir, jeder darf mal nennen, seinen Lieblingscharakter. Weil die Police Academy-Filme sind ja vor allem bekannt dafür, dass sie doch sehr, sehr speziell und äh, ja, also... Charaktere mit, ähm, mit großem äh, Erkennungspotenzial haben. Ähm, dann natürlich auch den größten Hasscharakter, also die Figuren, die wir gar nicht mögen. Ähm, dann ein großes Thema, Team Harris oder Team Mauser. Das waren so die beiden größten Antagonisten eigentlich in dieser Serie. Ähm, ja. Natürlich noch, jeder nennt noch seinen Lieblings- und auch seinen Hassfilm aus der Serie, weil äh, kann es ja durchaus auch geben. Vielleicht sagt auch einer, ne, ne, ich finde alle geil. Das mag sein. Um, kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn ich so nicht Gesicht die Gesichter anschaue, aber ja, gut. Um, den besten Streich, weil er an, an unseren Antagonisten, um, die liebste Eintagsfliege, also ein Charakter, der nur einmal vorkommt in einem der Filme, der beste Love Interest, also es gibt ja immer wieder, dass die Hauptfiguren um, so eine, eine kleine Liebesbezie- äh, äh, Liebesgeschichte haben und die wollen wir natürlich auch nennen, weil wir alte Romantiker, das ist ja klar. Er, beste Showdown <lacht> haben wir, beste Actionszene und dann hat jeder von uns noch zu seinem Lieblingscharakter so ein paar Infos rausgegraben. So, Was ist es überhaupt für eine Schauspielerin oder für ein Schauspieler? Oh, was gibt es da Interessantes darüber zu berichten? Gibt es überhaupt etwas und warum wir den so mögen? Voilà. Ich glaube, das war alles, ne? Ja, Kommt das hin. war die Liste. Kommt hin. Komplett richtig. Da würde ich, ich aber was sagen, wir starten mit der wichtigsten Frage eigentlich zuallererst. Und zwar, äh, was war euer erster Police Academy Film? Und vielleicht auch, was auch ein bisschen mit dieser Serie verbindet. Und ich würde sagen, da müssen wir ja sofort mit dem Gast anfangen.
1: Ja, der erste. mein erster Police Academy war der erste Teil. Denn für alle Hörer, ich bin alt. Das muss man wissen. Ich bin schon schlapp über 40 drüber und war alt genug, um den ersten Film damals schon ähm, zu Hause gucken zu können. Und hatte das Glück, dass ich ähm, sehr videothekenaffine Eltern hatte, die, Hm? da sie ja, bevor ich ähm, ihnen die Zeit geraubt habe, oft ins Kino gegangen sind. Und dann sehr dankbar waren, dass am Anfang der 80er, als ich als Baby dann da rumgekrabbelt bin und die Schränke leergeräumt habe, die Videotheken für sich entdeckt haben. Und die hatten auch gleich einen Videorekorder zu Hause und dementsprechend bin ich damit halt auch aufgewachsen und habe auch fast alles, was irgendwie jugendfrei war und auch relativ früh alles, was nicht mehr jugendfrei war, gucken dürfen und da war halt auch die Police Academy-Reihe drunter, denn das war ja eigentlich äh, ja, eine Komödie, die kann sich der Bub halt auch mal angucken Wenn ich mir die heute als Erwachsene den ersten Teil angucke, da habe ich bei manchen Momenten so meine so meine Zweifel daran, ob das wirklich so eine gute Idee war, heute wo ich auch noch selbst Papa bin, da ich Ich werde noch ein bisschen warten, bis ich meiner Tochter diesen Film zeige, wenn es überhaupt Interesse daran hat. Mhm. Aber ja, damit hat es halt angefangen. Videothek ausgeliehen, eine Sicherungskopie für die Videothek gemacht, auf die wir zu Hause gut aufgepasst haben und und überprüft haben, ob die auch wirklich gut ist. Deswegen habe ich mir die öfter angeguckt. Deswegen dürfte der Erste auch der sein, den ich am meisten gesehen habe. Und da die anderen ja dann wirklich im Jahresrhythmus gekommen sind, hatte ich dann wirklich dann auch bis zu Teil 6 Mhm. ähm, auch jeden dann im Nachgang auch immer gleich bei äh, Erscheinen auf Video dann auch zu Hause gehabt. Gibt es auf Teil 7? Den habe ich mir jetzt wirklich das allererste Mal in Vorbereitung hier auf diesem Podcast angeguckt. Ah, wirklich? Oh, den also folge okay. noch nicht gesehen. Ah, den, interessant. Den, den habe ich auch bei jeder TV-Ausstrahlung gemieden. Ich hatte mal äh, eingeschaltet und ich will nicht vorgreifen, aber die drei Minuten, die ich da zum Teil gesehen habe, die haben mich nicht ermuntert, weiterzumachen. Andererseits war ich dann halt auch in so einem ignoranten Alter, wo ich gesagt habe, ich gucke mir doch nicht mehr alles an. Ich bin doch jetzt ein elitärer Filmfan. Ich bin doch ein bisschen <lacht> Lobistisch veranlagt. Das ist doch alles, äh, ne? Wenn, wenn, wenn Jean-Claude Van Damme im Spagat Leuten gegen den Kopf tritt, das hat doch viel mehr Niveau als so ein Geräuschemacher, wie dieser Binslow oder wie der heißt.
0: <lacht> Auf jeden Fall die richtige Einstellung. Ähm, aber das heißt, aber die anderen, du hast keinen im Kino gesehen. Also eigentlich den fünften oder sechsten oder so.
1: Nee, das ist kom- okay. Merkwürdigerweise, aber das, lag noch, das würde ich jetzt noch darauf schieben, dass wir damals noch im relativ kleinen Dorf gelebt haben und ich äh, mm. okay. einen ziemlichen Aufwand betreiben musste, um in die nächstgrößere Stadt zu kommen, um ins Kino gehen zu können. Mm. Ja, ich, ich bin ziemlich sicher, keiner von uns, obwohl wir
0: ja auch alle in einem ähnlichen Alter sind, ähm, äh, noch nicht ganz 40, aber doch äh, näher bei 40 als bei äh, 15, <lacht> definitiv. <lacht> Würde ich mal sagen, äh, keiner von uns hat ein Police Academy im Kino gesehen. Oder ihr schmeckt da. Döde. Richtig. Gut. Ja, gut, dann äh, Spike, kannst du
2: gleich weitermachen. Was war denn dein erster? Was verbindet dich mit Police Academy? Ähm, also im Gegensatz zu euch war mein erstes Erlebnis mit Police Academy die Cartoon-Serie. Die habe ah. ich als allererstes gesehen. Ähm, ich glaube, wirklich relativ früh mit so sechs oder sieben lief die, glaube ich, auf Sat 1. Ähm, und da kannte ich die Charaktere halt schon total überzeichnen. Noch, eigentlich noch viel mehr als in Film. Fand das eigentlich cool. Und dann plötzlich wurde die Police Academy Reihe auf Sat 1 ausgestrahlt und wir Videorekorder zack, aufnehmen, hoppla, wunderbar. Jede Woche ein Film, Freitagabend, an der Primetime. Ähm, da habe ich dann Teil 1 auch wirklich als erstes gesehen. Bei Teil 2 waren wir leider im Urlaub, den hatten wir dann nicht auf Video, aber dann Teil 3 bis 5 schon, darum habe ich relativ spät erst Teil 2 gesehen. Ja, und das Ganze lief dann bis Teil 5, weil ich glaube, Teil 6 war damals noch irgendwie kurz vorher im Kino oder so, der wurde jedenfalls nicht ausgestrahlt, das war dann viel später, dass ich den gesehen habe und ja, Teil 7 dann auch erst Jahre später. Alright. Hill, sieh. <lacht>
4: Ähm, bei mir war es der erste Teil auch, hm. muss irgendwann mal Samstagsabend Fernsehprogramm gewesen sein, wie eigentlich dann damals jeder Teil, hm. irgendein öffentliches TV, Samstagabend. Ähm, der Eins ist dann das Einzige, an was ich mich überhaupt noch groß erinnern kann, die anderen Teile sind alles so irgendwie wischiwaschi, <lacht> äh, bis jetzt wieder ich das, die ganze durchschaute, wo ich sich dann eigentlich mal wo welche Szene zu welchem Film gehört. Ähm, Also, ja, beim Sieben, weil Moskau in Moskau ist, ja, (lacht) einfach. Nee, das ist eins.
0: (lacht) Ah, spannend. Nee, also ich muss sagen, äh, bei mir, ich ich habe lange überlegt, aber ich bin ziemlich sicher, äh, dass es bei mir der zweite war, ähm, den ich zuerst gesehen habe, weil äh, den habe ich auch neben äh, der Teil 5 mit Abstand am häufigsten gesehen, also Wie äh, wie ihr alle wisst, oder? Mein Bruder Dominik, der war ja auch schon ein paar Mal im Podcast, der ist sieben Jahre älter. Deswegen äh, kam ich auch immer relativ früh in in Berührung mit Filmen, die nicht unbedingt ideal waren für mein Alter, aber umso geiler natürlich. Äh, Und äh, gerade so diese ganzen Slapstick-Komödien etc., da war ich als kleiner Junge, da war ich absolut heiß drauf. Und deswegen brauchte ich da auch Figuren, die nicht über Wortwitz oder so. ähm, ja, brilliert haben, sondern halt definitiv Leute, die äh, entweder einfach durch ihre Artikulation, durch, ähm, ja, halt Slapstick-Momente äh, oder auffallen. Und deswegen ganz klar bei mir war es der zweite Teil, ähm, wo dann auch die, die Bande rund um Seth ähm, halt ähm, zum ersten Mal auftrat. Und zum einzigen Mal, fairerweise. Ja, nee, nicht zum einzigen Mal, aber zum ersten Mal auftrat. So, genau. You. Und äh, also, wie wir auch, ich äh, glaube alle, oder dann auf Video, auf, im Fernsehen geguckt. oder Wir waren auch am Wochenende immer in der Bibliothek und haben uns so zwei, drei Filme ausgeliehen. Und da gab es sehr, sehr häufig, dass wir auch gesagt haben, ja komm, einmal Action und einmal Police Academy. Welcher Teil? Und äh, das war eigentlich immer eine wunderbare Kombination. Und äh, auch unsere Mutter, die hat da gerne mitgeguckt. Äh, die fand das auch immer witzig. Und äh, am lustigsten fand sie es eigentlich gerade beim ersten Teil wenn irgendwie, wenn man mal auch mal im zweiten auch wenn man mal brüste oder so sah, wie wir beide knallrot anliefen und sie daneben saß, als Mama das sah schon. Ja, das sind tolle tolle Momente, die haben mich auch
1: sexuell geprägt. Genau. Deine hm. Mama hat sich über deine äh, wachsende Adoleszenz amüsiert, ja? Ja, klar, logisch, das war doch lustig für sie, wenn wir
0: uns so Kennt ihr das nicht diese Situation? Ihr guckt einen Film, so, ey, da läuft ein guter Film und so, ja, ist gut. Und die Mama läuft durch und genau in dem Moment, wo sie <lacht> vorbeiläuft, ist entweder eine Sexszene oder sonst eine ganz verfängliche Situation. Der ganze Film hat genau zwei Minuten, die nicht okay sind, aber in der, dem Moment läuft sie an dir vorbei. <lacht> yeah. Und das hat sie, sie hat das immer ultra witzig gefunden, weil ich habe mich, glaube ich, als Kind echt oft geschämt für solche Situationen. Hm. Ähm, heute schämen sie sich für mich, also passt. Übergrüßert. <lacht> das
2: ist halt die elterliche Aufsichtspflicht. Immer dann, wenn man es nicht sehen soll, es sehen. Yes. Yeah.
0: Ich würde sagen, bevor wir zur ersten Kategorie gehen, gehen wir doch schon mal zum ersten
2: Film. Äh, wer würde hier gerne übernehmen? Äh, ja, ich kann ruhig mal anfangen, kein Problem. Ist los? Also, ähm, der erste Teil. Die meisten später sehr, sehr wichtigen Charaktere werden da eingeführt. Zuerst mal in ihrem Leben vor der Polizeiakademie, die ja namensgebend ist. Was sie da alles so gemacht haben, das eigentlich immer nur so kurz ausschnitteweise eigentlich. Und äh, das Ganze fängt vor allem mit Mahoney an, der dann verhaftet wird, wieder mal. Und dann wird er gezwungen, auf die Polizeiakademie zu gehen, um Polizist zu werden. Also nicht unbedingt, um Polizist zu werden, aber vor allem, um durch die Akademie etwas äh, Zucht und Ordnung zu erlernen und erfahren. Er konnte auch gleich noch schnell äh, seinen persönlichen Arzt mitschleifen, den Monsignore Lavelle Jones, MD. Das ist äh, der gute Herr mit den vielen Geräuschen. Und ja, äh Eine ziemlich interessante Ausgangslage für eine Komödie in den 80er Jahren, die Polizeiakademie, er wird verdonnert, da mitzumachen und eigentlich ist sein einziges Ziel, da rausgeworfen zu werden. Ja, so einfach kann man eine Handlung stricken. Und das Wichtige war halt da schon von Anfang an, das hat man da auch schon gemerkt, die ganzen komplett verschiedenen Charaktere, das war ja auch die Intention ähm, des Schreiberlings, der das Ganze überhaupt kreiert hat, der war, glaube ich, mal irgendwo bei einer Verkehrskontrolle oder bei einem Unfall. Da hat er diverse Polizisten gesehen, die da hinkamen. Da hat er so gemerkt, hey Moment, da finden ja alle möglichen äh, Persönlichkeiten, ähm, sei es jetzt ähm, von der Herkunft her, sei das jetzt von der Größe, von der Konstitution her, da findet alles zusammen. und Da hat er gedacht, hey, das wäre doch mal was, machen wir doch mal einen Film daraus und lassen das eigentlich, so die Quintessenz sein, ist ja ein bisschen Star Trek mäßig, kann man sagen, so ein bisschen alle zusammen und eigentlich kann das funktionieren. Weil da hat man den riesengroßen äh, schwarzen Typen, der einfach ähm, stärker ist als alles, was man normalerweise kennt. Ähm, Man hat äh, den Frauenschwan, der auch ein bisschen das Großmal ist, der der Typ mit mit den Geräuschen, man hat den Waffennahen, der eigentlich besser in der Armee oder wo er auch immer aufgehoben gewesen wäre. Man hat so einen vertrottelten, aber trotzdem sehr liebenswerten älteren Herrn, der da eigentlich die Schirmherrschaft hat, obwohl er kom- schon lange komplett die Kontrolle verloren hat. Man hat den äh, in den eigenen Reihen Antagonisten, der einfach ja, eine karriereorientierte Drecksau war eigentlich. Und ja, so entwickelten sich natürlich dann die Charaktere während der Zeit auf der Polizeiakademie. Da haben sich die Antagonisten rausgezeichnet, da haben sich die Protagonisten immer wie mehr äh, profiliert und auch äh, trotzdem äh, akklimatisiert an dem Polizeidienst. Und das Ganze ging eigentlich von, von, von Gag zu Gag zu Gag zu Gag, der aber eben für die Charakterentwicklung sehr wichtig war. Und äh, ja, das gab es noch einen kleinen, netten Show dann am Schluss, und ja, Story hat eigentlich funktioniert.
0: Was, vielleicht auch, was, was ich immer finde, also jetzt gerade bei der Retro-Perspektive vom Ganzen, ist, dass eigentlich die bösen Wichter bis auf ein, zwei Teile eigentlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Also die Polizisten, die wollen ja immer hm, für Recht und Ordnung sorgen, etc. Aber tatsächlich... Ähm, sind die, also das ist gerade beim ersten Teil ja ziemlich extrem, dass wirklich die letzte Viertelstunde hat man auch mal Kriminelle auf dem Plan. Ja.
2: Ansonsten ja. handelt es rein und alleine von Polizisten selber. Ja gut, sie waren aber auch erst in der letzten Viertelstunde im Polizeidienst.
0: Das ist mir schon klar, aber weißt ja. du, oftmals tut man ja, also gerade so beim klassischen Hollywood-Writing würde man schon mal nebenbei. Äh, schon mal die ersten Gangster oder, oder ja halt Gegner halt auf, aufarbeiten lassen, oder? Dass die schon
2: mal ins Bild kommen. ja Wie zum Beispiel ja. im
0: fünften Teil ja passieren.
2: Gut, aber da wären normalerweise auch Leute Polizisten geworden, die irgendwie einen gewiss, gewissen Idealismus und einen, und einen größeren Gerechtigkeitssinn haben. Das war ja hier nicht großartig der Fall. Weil meistens ging es um die persönliche Entwicklung als Mensch. Die wollten eigentlich für sich Vorteile schaffen. Die wollten nicht unbedingt der Gesellschaft etwas zurückgeben. In den meisten Fällen, nicht in allen Fällen. Mhm.
1: Es ging ja gar nicht um klassische äh, Spannungserzeugung in dem Film. Es ging ja eigentlich um Charakterdevelopment in, in dem Ganzen. Und mhm. du solltest am Ende dann präsentiert bekommen, ob das, was sie da gelernt haben, auch in irgendeiner Art und Weise bei ihm irgendwas ausgelöst hast. Ich meine, gerade unser zentraler Fixpunkt. Steve Gutenberg Mahoney ist ja der, der die komplette 180-Grad-Drehung hinlegt, Mhm. um mir dann zum Schluss zu zeigen, dass er mit seiner ähm, ja, leck mich am Arsch-Attitüde dann doch der kompetenteste von allen dann auch ist. Und ich finde, das funktioniert beim Ersten noch wunderbar. Das Problem kommt dann erst, da kommen wir dann später dann dazu, ist, dass diese 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 Fortführung dieses episodenhaften Charakters sich dann im späteren Verlauf öfter mal ein Bein stellt. Ich finde beim Ersten Ähm, heute geübt als, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr Seriengucker seid, ist das ja der der, der typische Epilog, die typische Origin-Story. Oder im Superhelden-Job würde man sagen, die Origin-Story, um zu gucken, was dann Mhm. später kommt. Und ich finde, das funktioniert 1A, zumal du halt hier auch ein Sammelsorium an diversen, verschiedensten Charakteren. Also du musst dir mal überlegen, der Film ist von 1984 und ist so divers wie nur irgendwas. Also das, was Mhm. heute an jeder Mhm. Ecke gefordert wird, hat dieser Film vor über 35 Jahren im im Vorbeilaufen dem Publikum einfach schon mal beschert.
3: Mhm. Und da
1: wird alles drin abgehandelt, was du brauchst. Es ähm, es, es Es gibt Sexismus, es gibt Rassismus, es gibt eine Frau, eine Figur, die fast eigentlich nur aus ihren Brüsten besteht, mit der würdest du dich aber nicht eine Sekunde anlegen. Es gibt eine Schwarze, die sich nicht durchsetzen kann, eigentlich von ihrem Stimmchen her, die kriegt auch ihren Empowerment-Moment. Und Mhm. die braucht nicht viel mehr als den kleinen Moment am Ende, den sie bekommt, weil so viel Mhm. Platz hast du ja gar nicht. Mhm. Und du hast halt Mahoney, den netten Sunnyboy, als Fixpunkt, als Zentrum drumherum, wo alle anderen drumherum schwirren. Ich finde das
0: wunderbar. Also du sprichst eigentlich einen wirklich für mich spannenden Aspekt eigentlich von den Police Academy Filmen, tatsächlich einer der ernsteren Aspekte an, ähm, weil ich dachte so ehrlich, ich, hab, ich hatte ein bisschen Angst davor, als ich äh, all die Filme wieder geschaut habe, so, weil ich dachte so, oh je, da müssen wir aber ganz viel über... Ähm, halt eben Diversity, MeToo und all diese Sachen sprechen, oder? Und sagen, ja, das war halt zu der Zeit. Äh, nicht, dass sie das heute cool finden und mhm. kennst du ja, oder? So diese Thematik. Aber du hast absolut recht, eigentlich. Und auch wenn dem Film äh, oder der Serie immer wieder, und natürlich gibt es auch sexistische Momente, etc. Das wollen wir ja. gar nicht ähm, ja. Äh, äh, ja, verneinen. Aber nichtsdestotrotz äh, macht er sehr vieles in dieser Richtung, äh, und wie du gesagt hast, einfach so vorbeilaufen, ungekünstelt, richtig, was dir bei anderen Produktionen heutzutage zum Teil, ehrlich gesagt, fast schon ein bisschen auf den Keks gehen, oder? Richtig. Also, also es gibt ne. ja kein Team mehr, äh, das nicht aus so ziemlich jeder Sexualität und Hautfarbe besteht. Das geht gar nicht mehr. Und oftmals also fühlt es sich für mich einfach so gekünstelt an. Und das hast du hier in diesem Film nicht einmal.
1: Aus einem ganz mhm. einfachen Grund. Heutzutage hast du einen Flipch- haben die ganzen Drehbuchautoren wahrscheinlich mhm. einen Flipchart hinter sich stehen. Was müssen wir alles mit einbauen? Was ist Pflicht und so mhm. weiter? Und ja. da hat sich bei diesem Film auch aus der, auch aus der Idee heraus, mhm. und Spike hat es ja gerade gesagt, ähm, ich glaube, Neil Israel, der, der Drehbuchautor, hatte mhm. diesen Einsatz gesehen. Oder es gab auch zeitgleich auch, wie es in den Texttafeln zu Beginn des Films dargestellt wird, auch so eine echte Initiative einer Bürgermeisterin, die gesagt hat, jetzt darf jeder hier ähm, arbeiten und tun und lassen, was er will. Mhm. Ja, ähm, genau. Aufgem- Allein die Idee hat dir ja schon t- Tür und Tor geöffnet, wirklich jeden da rein zu äh, aber Das ist ja so wunderbar. Es, es äh, hat ja jedem auch eine möglich gegeben. Wir haben ja alles. Mhm. Frauen, schwarze Frauen, den großen den großen, angeblich Tumpen, aber super Typen, letten Typen. Wir haben den dicken, Entschuldigung, Fatshaming, ja, müssen wir nicht drüber reden, den haben wir auch. Aber die kriegen alle ihre Momente, ja, jeder ja. einzelne,
2: aber auch angemessen ihr- der Größe ihrer Rolle. Mhm. Das, das ist so. Darum habe ich auch äh, die Parallele zu Star Trek, also vor allem der Originalserie gezogen, weil da merkt man auch, da war es auch, ja, da wirkt das auch nicht gekünstelt, weil äh, damals Gene Rottenberry, der wollte das auch, der wollte zeigen, hey, die verschiedenen äh, Typen von Menschen, sei es von verschiedenen Ethnien, sei es von der unterschiedlichen Art, die können zusammenarbeiten, die können was schaffen. Und ich denke, das war jetzt hier die ähnliche Prämisse, weil man das von Anfang an wollte, nicht musste. Ähm, hat das auch wunderbar funktioniert. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich ich mag dann aber halt auch gerade beim ersten Film, der bei allem Blödsinn, die er in den ersten Momenten noch hat, wenn er dann zum Ende hin dann ein bisschen mehr ins Ernste abdriftet
3: Mhm. Mhm.
1: und ein paar ähm, authentische Momente generiert, die ich ähm, auch... Der, 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 dem Charakter dann abnehmen. Es gibt eine kleine Szene am Ende, ähm, wenn die von Kim Cartell gespielte Love Interest von Mahoney dann quasi unter Beschuss genommen wird und sich nur hinter einer Kiste verstecken kann. Mhm. Mahoney gelingt es dann, unter Einsatz seines Lebens sich auf das Dach zu schretten, wird aber ähm, überrumpelt. Also von dem Gangster oben auf dem Dach hat dann plötzlich die Pistole an der Nase. Und er, das Erste, was Mahoney macht in diesem Moment ist, ja. er, er denkt nicht an sich, er schreit, lauf Thompson, also er schreit seiner Partnerin da unten zu, sie kann sich jetzt in Deckung bringen, obwohl er jetzt unter äh, eigentlich in tiefster Gefahr schwebt. Und das, das hat mich selbst <lacht> damals als Kind schon überrascht, dass nach all dem Blödsinn so, so ein authentisch, äh, authentischer, ehrlicher, menschlicher Moment erwachsen ist. Und mhm. du, du hast nur diese drei Sekunden gebraucht, um zu zeigen, wie aus diesem Halotri, diesem selbstsüchtigen kleinen Idioten, ein ähm, mitteilsamer Charakter geworden oder mitfühlender Charakter geworden ist. Aber nur mit einem kleinen Drehen einer Schraube. Und mhm. das, solche Momente hat jeder in diesem Film. Und das macht der Erste, Also ich schicke schon vorweg, ist mein Lieblingsteil, mhm. ähm, einfach <lacht> okay. auf, auf, ganz, auf ganz hohem Niveau. Mhm.
2: Ja, das, das ist eine sehr starke Szene für Mahoney. Jetzt beim, beim Wiederschauen muss ich aber sagen, es gibt da etwas, das mich an der Szene, gerade speziell an der Szene, extrem stört, aus heutiger Sicht. Und zwar... Äh, Du hast da die Männergruppen, oder? Die sich da mal hinter dem Lastwagen verstecken können. Alles wunderbar, die haben die Situation eigentlich relativ gut im Griff. Dann hast du da einfach die eine Gruppe, die nur aus Frauen besteht. Da haben wir Callahan, da haben wir Hooks und da haben wir äh, die Thompson, also von der Kim Catrell gespielt. Und die sind dann da, die werden unter Beschuss genommen und die können einfach mal nichts machen. Äh, dass die Kim Catrell in dem Moment nichts machen kann, weil sie festgenagelt wird, das ist ja eine Sache. Äh, aber ja, okay, Hooks reißt noch fast ein bisschen rum am Schluss, aber insgesamt fand ich das relativ schwach, dass da einfach die Frauengruppe einfach nur die Opfer war. Obwohl Callahan, die ja sonst als richtig, richtig äh, starker Charakter dargestellt wurde, war da eigentlich auch nur ein Opfer. Das fand ich richtig schade,
1: wir, wir könnten jetzt das moderne Fass jetzt aufmachen. Wir können es aber halt auch einfach mal auf altmodisches Storytelling jetzt mal zurückbeziehen, denn ja, unser, unser Held braucht einen Antrieb, um jetzt so zu agieren, wie er jetzt agiert. Und right. äh, ich denke, hm. ich denke mal, Mahoney wäre so ist so gezeichnet, dass es auch für andere Charaktere gemacht hm. hat. Aber das ist, er muss es natürlich für Thompson und ihre Schenkel machen, dass er ja, da natürlich,
2: sein, Ja, natürlich, natürlich. Auf jeden Fall, klar. Aber es hätte jetzt da auch nicht geschadet, wenn zum Beispiel bei der Gruppe jetzt noch der George dabei war, weil der war ja sowieso immer bei, um, um die Frauen rum. Also hätte jetzt da nicht geschadet. Aber auf jeden Fall, wir gucken den Film sowieso so an, wie er damals war. Das war jetzt einfach für mich, in dem Moment, als ich den Film jetzt wieder geschaut habe, so ein so winzig kleiner Wermutstropfen. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber ja, ich,
1: ich bin so ja. alt, ich kann sagen, das war früher so und ich, ich bemerke es, weil ich kriege ja die Diskussion der Moderne <lacht> natürlich mit, aber mhm. ähm, ich, mir fällt es auf, ich zucke mit den Achseln, weil ich kann einen Film, der jetzt mittlerweile 37 Jahre alt ist, sowieso nicht mehr verändern.
2: Ja, das, das ist so. Ist auch die richtige äh, Ansichtsweise, wenn man so einen Elternfilm schaut, aber ich wollte das jetzt erwähnen, ja. weil mich hat das jetzt einfach in dem Moment ein kleines bisschen gestört. So. <lacht> Gibt es Darf ich
0: mal in die Runde fragen, gibt es, ähm, ich weiß, etwas habe ich ja schon rausgehört wegen Lieblingsfilm, aber gibt es äh, aus unseren Kategorien, die wir uns vorher gestellt haben, gibt es da äh, etwas oder jemand oder eine Antwort, die aus dem ersten Teil schon kommt? Ja. Alright. Und äh, ja, also bei unserem Gast Markus ja auch. Bei dir ist es ja klar, äh, Kategorie Lieblingsfilm Teil 1, oder?
1: Ist er, ja, weil ist, 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 ist das ist das seriöseste Gesamtpaket in der Hinsicht, denn die nächsten Filme haben etwas an sich, das, mich, das, das, das stört nicht den, den Spaßfaktor, aber mir, mir, da fehlt mir was, da kommen wir dann will ich nicht vorgreifen, da kommen wir ja noch später noch drauf. Und mhm. mit den Kategorien musst du mir noch ein paar Mal nachher helfen, ihr habt mir die zugeschickt, aber ich bin bei sowas immer gern spontan, deswegen müsst ihr mir die manchmal vor die Füße werfen.
0: Easy, kriegen wir hin. Was war es bei dir, Spike? Ähm, bei mir
2: war es der de Hasscharakter, aber, aber ich muss dazu sagen, mir, das fiel mir so extrem schwierig, weil ich kann nicht sagen, dass ich irgendeinen Charakter wirklich hasse. Es ist einfach der, den ich jetzt einfach, ja, hat mir jetzt fast am wenigsten Spaß gemacht. Und zwar war das äh, der Kadett Barbara. Den hat gebraucht, der war wichtig für die Story, aber der war halt einfach irgendwie nur so, ja, das Opfer, das dann halt, ja, relativ offensichtlich über sich hinauswächst das fand ich jetzt schon fast so ziemlich die plumpste Charakterentwicklung in der der Reihe, weil einfach so offensichtlich und und ja, ich mochte den irgendwie nicht
0: Hilf hilf vielleicht mir und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer
2: Zuhörer ein bisschen auf die Sprünge. Welcher Charakter ist das, Barbara? Barbara, das ist äh, der, äh, der zum Beispiel am Schluss bei der Graduierung von seiner Mutter abgeholt wird, der den ähm, sehr liebevollen Hund mitbringt am Anfang und ist natürlich der, der äh, vermutlich ziemlich gern Kuchen isst.
0: Ah, alles klar. Ja, okay. Also der also, bleibt ja. ja. Ich Ab- denke, denke, da darf man das schon mal so sagen, ja. oder? Das ist halt, weil ich darf das sowieso, weil ich das selber bin, <lacht> aber äh, <lacht> <lacht> das ist halt, äh, das ist halt äh, so der typische Gimmick, oder? Das gab es ja ständig in diesem Film. Das gibt es eigentlich auch heute noch,
2: also Ja. Ja. Da gibt es noch einen kleinen Funfact zum Teil 1. Ähm, Die Hooks-Darstellerin, die die musste ja am Anfang äh, des Films bis fast zum Ende hin, musste die ja einen Fettsuit tragen, also so einen Fettanzug. Ähm, Da war ja die Idee, äh, wir wir lassen eine wirklich äh, außer Form dahin kommen und da soll man dann zeigen, dass man mit diesem äh, physischen Training, das man in der Polizeiakademie genießt, dann auch wirklich fit werden kann und dann auch abnehmen kann. Ja, ja, hat ja auch funktioniert, schlussendlich. Ja, absolut. Das ist uns allen aufgefallen, oder? <lacht> ich habe es letzte Woche gelesen. <lacht> wäre mir nie aufgefallen. Jetzt, als ich es gewusst habe und ich den Film geschaut habe, da ist es mir ein bisschen aufgefallen.
0: Alright. Ja. <lacht> Ansonsten, ähm, gibt es noch was, das ihr unbedingt erwähnen wollt zum ersten Teil? Also ich habe auch, das
4: ist einfach mein Lieblingsfilm, der erste. Dein allerlieblingsfilm? Nee, von den sieben. Ach, verdammt. <lacht> Einfach weil er für mich äh, am meisten ähm, Wiedererkennungswert hat. Wie gesagt, es war auch der einzige, wo ich genau wusste, das ist das Eins. Ähm, bei den nächsten äh, Filmen, da war es auch mir war und ähm, ja, da kommen wir sich noch später darauf zu. Aber auch das Eins ist für mich eigentlich so das, wo es mich am besten gemacht hat. Was mir noch, ja. wenn ich noch dazu noch sagen kann, dass ja mein ja. Lieblingsfindung ist,
1: ähm, am meisten so gut auch gefallen hat, ist, dass hier halt auch alle Nebencharaktere, es hat ja... Ich habe hab bei keinem das Gefühl, K- mit Ausnahme von Mahoney, dass keiner mehr oder weniger Screentime hat als der andere. Also man ist wirklich sehr mhm. bemüht, darum wirklich alle ausbalanciert zu haben. Mhm. Man, man könnte andere Filme nehmen, wo man ganz genau weiß, es sind manche nur für wenige Szenen dabei. Mhm. Aber selbst im Finale kriegt ja jeder Einzelne seinen kurzen Humormoment. Und selbst wenn es nur das Wegrennen vor den Horden ist.
3: Mhm.
1: Und was ich bei mhm. dem ersten schon mal finde, das kommt in den nächsten Teilen, da werde ich jede einzelne Szene auch benennen, weil ich die jedes Mal mag. Jeder dieser, vor allen Dingen der ersten vier Filme, hat so einen herrlichen familiären Moment, der mir immer das Herz wärmt. Im ersten Teil ist es dann der Moment, in dem Hooks ist, ähm, die er erst bei dem Parcours nie schafft, über die, ähm, über die Balustraden zu kommen. Und wenn sie es zum ersten Mal schafft, Debbie Callahan ich ein Grinsen nicht ähm, verkneifen kann und mhm. Harris dann fast schon sauer anguckt, weil er dann wieder dir eine arrogante Schnute zieht. Ja. Und solche Momente, da gibt es noch ein paar mehr in den nächsten Filmen, mindestens jedes Mal ein.
3: Mhm.
1: Die fallen mir jedes Mal auf ja. und an den habe ich eine höllische Freude. Vor allen Dingen, weil mir die dann auch zeigen, wie offenbar auch die Chemie hinter der Kamera
2: wohl auch funktioniert hat. Mhm. Ja, der McKellen der ist mir heute, als ich noch schnell, schnell Teil 1 auf Englisch mir noch, äh, reingezogen habe, ist mir der auch aufgefallen. Weil vor allem äh, sie, sie Grinz ist stolz, wirklich hat das richtig cool gespielt. Harris dreht sich um, sie hört auf zu grinsen, Harris läuft weg und sie lacht gleich wieder. So richtig so, ja du Arschlach, lauf einfach mal weiter. es war auch der einzige Moment in dem Film, in dem man eigentlich gemerkt hat, dass sie mit Harris mal mindestens nicht einer Meinung ist.
1: Es war nur eigentlich die, ja ein... eigentlich, ja, die waren ja eigentlich ein Team. Genau, die waren ein Team und war eigentlich einfach nur auch ein harter eine harte Hündin.
3: Mhm.
1: Und aber diese eine kleine Szene hat schon gereicht, um ja. ihren Charakter für den Rest des Films so umzudrehen, dass du auch ähm, Sympathien dann auch für sie gehegt hast. Mhm. Und äh, andere und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, sie ist auch mit der Abstand, neben Mahoney, der mit Abstand übergriffigste Charakter in, in dem ganzen Film. Wenn sie George Martin aus, äh, wo, wo war er her? Auf ihr Bett zerrt ja. und ihm mal klar macht, <lacht> dass äh, ihre Brüste echt sind.
0: Ja. ja, das haben wir uns auch alle gedacht. <lacht> ja.
4: das war ein Was toller, Moment. toller äh. Moment. Was mir noch auffiel äh, ähm, beim Schauen des Erstens war, dass äh, Jones, das Lorenz Jones, der mit den ähm, Geräuschen, dass er eigentlich für die ganze Story völlig irrelevant ist. Weil, mhm. er, wenn er mal kommt, dann kommt er, macht irgendein Geräusch daneben und ist dann wieder mhm. weg. Das ist eigentlich seine ganze Aufgabe in dem ganzen Film. Was, Obwohl... da,
1: was wohl daran, Entschuldigung, wenn ich, das habe ich ja. mir auch angelesen, ist, dass Dr. Lavelle Jones gar nicht im ersten Draft des Drehbuchs enthalten mhm. war. Angeblich, mhm. ja. Ich glaube, Hugh, Hugh Wilson oder wer hatte ihn dann in irgendeiner Show gesehen, hat gemeint, mhm. den will ich in diesem Film mit drin haben oder mhm. ob es der Produzent war. Und dann haben sie ihm mit Gewalt, in Anführungszeichen, noch eine Rolle reingeschrieben, die dann natürlich ähm, wenig zum Rest des
4: Films dann beizutragen hat. Ja, war so als Hubschrauber die Treppe ja. hoch. Ja, genau.
2: <lacht> Gut, also ich meine, der Tackleberry war jetzt im ersten Teil auch für die Story komplett irrelevant. Kann man auch sagen. Also der war wirklich ja. für die Story nicht wichtig, der war auch für, eher für die da, die man, die man zwischendrin hatte. Auf, auf ja. die Story hat er jetzt hier eigentlich gar keinen Einfluss. Ja, es
1: ging ja, haben wir ja schon gesagt, wir haben ja keine Story und wir haben, äh, es, ja. Ging ja darum, es ging ja es ging, es ging halt auch darum, mannigfaltige Charaktere in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen zu zeigen, mit, mit ihren ausgeprägtesten Matten und ich denke mal, das ist ein, das ist ein ähm, typischer, ähm, Typisches Vorurteil von der, ich nenne es mal der normalen Bevölkerung, dass, mhm. dass solche Leute zur Polizei gehen. Es gehen die Waffengeilen zur Polizei, es mhm. gehen die tumpen, starken Typen zur Polizei, es ja, gehen ja. Die, die Menschen mit geringem Selbstbewusstsein, die sich jetzt durch die Uniform aufpushen wollen ähm, zur Polizei. Es gehen, ähm, was, was haben wir noch? Es gehen die Taugenichtse, die sonst nichts können zur Polizei. Also, mhm. ne, all das sollte ja auch widergespiegelt werden, aber ja. der Film soll ja dann zeigen, dass auch diese Menschen ihren Teil beitragen können.
3: Mhm.
1: Absolut. <lacht>
0: Aber wenn wir die anderen Kategorien angehen, wie zum Beispiel Besser Showdown oder so, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da gibt es einen besseren Showdown in einem der weiteren Filme, oder?
3: Mhm.
1: Für mich schon. Ja. Von mhm. der Dramatik her nein, vom Actiongehalt ja.
3: Mhm.
0: Alright.
1: ja? Weil ja? Von, von der Dramatik her, vom, vom Spannungsaufbau, vom dramaturgischen, ähm, vom, 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 vom Payoff finde ich die eins dann da halt auch am gelungensten. Da sind die anderen dann eher. Ähm, das sind so einzelne Set-Pieces, so, Show, so, 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 so Show-Elemente, die man halt mal so schön kredenzen kann zum Finale. Aber da gibt es dann schönere, bessere, interessantere. Ja. Ja. All
0: right. Und Love Interest äh, ist auch keiner bei Teil 1.
1: Doch. Keine Liebe für Kim Catrell Doch.
0: Ah, doch. Auch. Doch.
1: Ja. Rein. Ist, 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 mein, ist meine Liebste. Also ähm, Kim Cattrall und ihre Schenkel spielen alle anderen Love Interests für mich in den weiteren Filmen an die Wand. Okay,
3: uh. ja.
1: das ist eine Ansage. Ich
0: glaube wirklich, durch den Hass, den ich wirklich verspüre, wenn ich so an Sex in the City denke, kann ich da gar nicht objektiv bleiben. Wahrscheinlich bis Mitte 90er Jahre hätte ich vielleicht sogar dasselbe gesagt, aber mittlerweile muss ich sagen, nee, 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 du, bleib mir ja weg, also nee, nee. <lacht>
1: Dann aber, bin ich gespannt, ja. was du noch rauskramen wirst aus ja. den späteren Teilen. Da bin
0: Natürlich. Ich... Ja, ich habe lange gekämpft. Ich habe lange gekämpft. Aber <lacht> ich habe mich dann tatsächlich für die Optik und nicht für das Herz entschieden, wie, ja. wir, wie man uns Männern das ja oft nachsagt.
1: Leider. Äh,
2: ähm, das sind ich nicht alle.
1: Ich meine nee, ich mein dann aber auch speziell den Charakter Thompson, auch wenn sie nichts anderes machen muss, als Mahoney anzuhimmeln eigentlich. Mhm. Aber da sind ein paar andere später noch deutlich noch, noch schlechter geschrieben. Ah, definitiv, definitiv.
0: Da würde ich aber sagen, da gehen wir doch gleich zum zweiten Teil über, Mhm. oder? Seid ihr bereit? Wir können ja sowieso immer hin und her springen. Sehen wir das an wie eine Folge in der Videothek, wo wir jederzeit auch mal eine andere Kassette reinwerfen können. Ähm, Wer will weitermachen mit Teil 2?
4: Also nicht mal... Dann gib Gas, Junge. Reinwürfen, also ja... ähm (lacht) (lacht) Reinwürfen. Ähm, das Studium ist zu Ende äh, in der Polizeiakademie und Mahons und seine Freunde sind eigentlich bereit, äh, Verbrechen zu jagen äh, Verbrechen, äh, und bekommen ihren ersten Fall. Und der Fall war, oder ist äh, eigentlich eine äh, Punk-Graffiti-Band-Dingfest äh, zu machen, die die Stadt <lacht> aufwühlt. Äh, 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 ja, das Geräusch ja. passt schon mal zu <lacht> <lacht> ähm, das Problem ist halt einerseits, dass, äh, also einerseits äh, Leutnant Mauso, ähm, der möchte denen eigentlich nicht diesen Erfolg gönnen und versucht hier halt seine Finger reinzukriegen, also das Ganze ein bisschen, äh, dass, also jedenfalls, dass denen nicht gelingt. <lacht> Hochdeutsch ist nicht so mein Ding. <lacht> ähm, jetzt, er, versucht, er versucht eigentlich alles, damit sie ihr Ziel nicht erreichen und ähm, ja, das ist eigentlich so auch wieder die ganze Story.
0: Ja, ja gut, also da gibt es natürlich schon noch ein paar große Momente, aber du hast eigentlich etwas schon erwähnt. Lieutenant Mauser, ähm, Captain Harris äh, als im ersten Teil, also der Antagonist, der Erste, neben natürlich den Kriminellen, oder der Antagonist in der Police Academy selber, der wurde schon mal ausgewechselt durch äh, Lieutenant Mauser, gespielt von Art Metrano. Ähm, Und ich finde, da kann man schon mal die erste große Frage aufwerfen. Team Mauser oder Team Harris?
2: Ja, dann mache ich ich den Anfang. Äh, Ich bin Team Mauser und zwar einfach aus dem Grund ähm, der Charakter, der wurde jetzt nicht zu Tode benutzt. Äh, Ich finde, Harris, den hat man wirklich den hat man schon fast kaputt gemacht im Verlauf der Serie, weil der war gerade am Schluss, der, der war einfach nur noch ein, ein kleiner Abklatsch von dem, was der Charakter eigentlich ursprünglich mal war. Das ist bei Mauser nicht passiert. Der hatte zwei Filme und das war auch gut so. Und genau darum ist für mich äh, einfach die Entscheidung Team Mauser. Mhm. Markus?
1: Spike hat genau den Punkt angesetzt, den der Michael stellt. Ich bin Team Harris aber nur in den Filmen 1 bis 4. Weil mhm, ja. können wir später, da können wir später noch drauf angehen, also die Figur Harris wird mir, ähm, wie er sagt, ja, kaputt gemacht, die wird, die wird für mich sogar fast schon komplett verraten. Also wenn ich an den letzten Film denke, was die da aus Harris gemacht haben, das ist, ja. also abgesehen mhm. von, von dem Film an sich, ja. ist aber gerade Harris ist, äh, eine Peinlichkeit. Denn gerade im ersten Film, er mag zwar ähm, ein, ein karrieregeiler Typ sein, der über Leichen geht, sogar seinen eigenen Chef an den an den Pranger stellt. Aber als selbst das hat ihn für, hat ihn für mich ähm, noch, noch ernst, als ernsthaft als Gegner und Gegenspieler darstellen lassen. Er hatte ja. zwar peinliche Momente wie den legendären Pferdewitz, ja. Also ne, mm. äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe diesen Typen, diesen, diesen ähm, Opportunisten oder diesen, ja, diesen karrieregeilen Sack immer angenommen, dass der auch gefährlich ist dass man Mhm. bei dem genau aufpassen muss, was man tun muss. In den späteren Filmen war Harris dann einfach nur noch ein Volltrottel, den man nicht mehr ernst nehmen konnte. Also Mhm. kann vollkommen egal sein, ob der zwei oder drei ähm, Dienstränge über dir ist. Das macht nichts mehr aus. Und Mauser ist mir, der hat mir zu wenig. Der ist wirklich nur da und ja, der, Mhm. der ist halt nichts ernst zu nehmen. Also ich Art Trano hat die Rolle gut gespielt, meiner Ansicht nach. Er hat, das schon gut, er hat ihn wirklich als hassenswerten Charakter und die Deutsche Synchro hat auch noch mal ihren Teil dazu beigetragen. Ich glaube, da müssen wir auch mal drauf eingehen. Also ich habe die Filme alle nur auf Deutsch geguckt und ich will sie auch gar nicht anders gucken, weil mhm. eben halt als Kind, es wäre vielleicht mal interessant, sie im Original zu gucken, aber nee, ich bleibe bei Arne Elsholz auf Mahoney und Christian Tramitz auf Proctor und Z Christian Tramitz hat beide Figuren gesprochen,
3: ja.
1: was ich immer noch faszinierend finde. Und deswegen, nee, ich ich bleibe bei
4: Harris, aber zumindest nur bis Teil 4. Spike? Äh, Hill, sorry. Ich bin auch Team Harris. Hm. Ähm, Also, bei der ersten, weil ähm, das Problem, wo ich bei Mauser habe, ist, er ist mir zu wenig weg von Harris. Harris war zuerst da, dann kam Mauser und Mauser ist für mich Fast das ähnliche wie ähm, Harris. Mhm. Mir fehlt da etwas das eigene. Und ähm, ich dachte auch immer lang, ähm, das wären die gleichen. <lacht> Bis ich es jetzt geschaut habe, haben mir ah nee, das ist ein anderer. Also als Kindheitserinnerung meinst du. Genau. Mhm. Ja, ja. ja, gut, ja. Mhm. Und, ich weiß nicht, für mich ist, ist der Maus einfach zu nah am Harris. Es ist für mich kein eigenständiger.
3: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, also ich bin ganz klar Team Mauser. Ähm, obwohl ich Harris natürlich schon auch mag, ähm, aber äh, Markus hat eigentlich schon ein paar Gründe genannt, obwohl ich ihn in fünf als Obertrottel nur noch tatsächlich wirklich mag. Ich sage nur, die Szene mit, den, mit dem Kleingeld in der Hand, da, das, mhm. da, da muss ich heute noch lachen, die gefällt mir gut. Ja. Das ist mein Humor. <lacht> und Ich will immer noch nicht verstehen, was es eigentlich sollte, aber gut. Aber ich behaupte mal, ähm, und gerade im ersten Teil ist ja Harris eigentlich noch Abgesehen, wie gesagt, von der Pferdeszene, durchaus noch ernst zu nehmen. Absolut. Ich finde, so der, Be- also der Gegner in dem eigenen Police- Polizeikorps, den hat eigentlich äh, äh, Art Medrano als Mauser eigentlich erst so richtig in die Gänge gebracht. Also, ich denke nicht, ähm, dass ohne die Darstellung von Mauser Harris so geworden wäre vor äh, Also zum Guten, wie auch zum Schlechten, ehrlich gesagt. Ähm, und außerdem ganz ehrlich, dieses, dieses Gesicht, das ist einfach der Knüller. Also, oh, oh, Entschuldigung, da ging gerade eine Katze die Wand hoch. Ähm, tja, das passiert, wenn man zu Hause aufnimmt. Mhm. Ähm, nee, ähm, dieses Gesicht und genau aus diesem Gesicht haben sie auch ähm, für mich die besten Gags dann auch gemacht, die besten Streiche. Das so ist schön so mit Sonnencreme und so, diese Spielchen, die wir dann später ja. auch haben. Aber ganz ehrlich, die Augenbrauen weg oder die Haare dann auch weg. und vor allem, Also die Augenbrauen weg und dann diese schlechten Ersatzaugenbrauen, ja. die so völlig übertrieben buschig und so waren. Ja, ihr merkt es jetzt schon, ey, da muss ich schon wieder schmunzeln. Das sah ja. einfach geil aus. Der hatte einfach wirklich ein richtig geiles Gesicht. Er erinnerte mich so im, im Nachgang wieder an an einen ehemaligen äh, Präsidenten der USA, der gar noch nicht so lange im Amt war. Der hat so eine ähnliche ähm, Haptik, sage ich mal, im Gesicht. Mhm.
2: Ähm, Ja, und deswegen äh, ich bin klar, Team Mauser, das ist Mhm. der Shit. Ähm, Man muss ja dazu noch sagen, ähm, gerade der Harris, der war ja, gerade bei zwei Teilen, der der G.W. Bailey, der war ja nur der Ersatzschauspieler. Weil äh, Art Runner der sollte ja in Teil 4 noch mitspielen und äh, konnte durch ein Rückenleiden dann nicht mitspielen und dann ist der G.W. Bailey eingesprungen. Also war das ah. eben so von wegen nicht auseinanderhalten können, dann war da vermutlich die Rolle schon für Art Metrano geschrieben, man hat sie dann einfach in Harris umbenannt und mhm. äh, einer der tollsten Charaktere für mich der Reihe wurde ja in Teil 2 zum ersten Mal gebracht und dann wurde der dann weitergereicht, dann Harris, der Proctor mhm. meine ich. Ah, ja. ja. Der hat sicher auch für eine Erhöhte Dümmlichkeit bei Harris gesorgt, weil ja wer bei gutem und gesundem Verstand zieht so einen Deppen mit, aber der Typ war einfach witzig bis zum Geht nicht mehr. Ich, muss ich auch, glaube, ja, sorry. Ich muss
4: auch als ich ihn zum ersten Mal sah, Maus dachte ich zuerst, der war bei tools an Doom. Der Schlangengott mit den langen Haaren. Der hat auch so eine, Man muss mal das Foto anschauen, der sieht wirklich ähnlich im Gesicht aus. Alter, du weißt, was du gerade sagst, oder? Was? Oi, ja,
1: James, nee. James Earl Jones da jetzt <lacht> reinzubringen ist. Alter! So... James <lacht> Earl Jones. Also, also, wow. Ähm.
0: Also, da muss man aber auch wirklich äh, vielleicht Lanze für Hill. Er sieht keine Farben bei Menschen. Das gefällt mir an ihm. Also, das ist wirklich der Wahnsinn.
2: Äh, ich habe das Foto jetzt gerade okay. angeschaut, aber. Also, bis auf die Farbe, aber irgendwie so von, von den Gesicht hat es ein bisschen was. Ist okay, ist okay.
3: die Stimme anders. ist ein bisschen
0: anders. Ja, gut. Das ist mal, so.
1: okay. <lacht> ähm, mal ganz kurz nochmal zu, zu, zu Mauser, Harris. Was ich halt noch bei Harris noch, ähm, noch, noch, noch stärker finde, vor allen Dingen noch im ersten und auch noch von mir ist noch im fünften Film. Okay. Harris hat aber trotz allem, auch wenn er sehr karrieregeil ist, trotzdem immer noch die Polizei. Weil er ist der Polizei gegenüber immer noch loyal. Mhm. Bei Mauser habe ich immer das Gefühl, dem, ist, dem war im zweiten Teil vollkommen egal, ob diese neuen da vielleicht diese Punk, äh, Punks da vielleicht aus dem Revier vertreiben also, oder festnehmen können. Mhm. Ihm war es wichtiger, er hätte der Polizei geschadet oder dem Verein, in dem er arbeitet, geschadet, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Harris hätte das nie getan. Harris hätte sich höchstens, der hatte, ja. sich, der hatte, hatte nur den Blick auf den, ähm, auf den Stuhl in der Academy. Das macht ihn nicht unbedingt sympathischer, aber er, 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 er lässt das große Ganze wenigstens nicht aus dem Blick. Zumindest im ersten mhm. und dann im vierten Film. Gut, es ist wieder eine andere Figur. Spike hat es ja jetzt gerade gesagt, wenn er als Ersatz für Mauser kommt, das erklärt dann er natürlich auch, warum er plötzlich ähm, Revierleiter irgendwo ist und Proctor an der Backe hat. Aber gut, das ist alles <lacht> aus der Not herausgeboren. Das kommt halt davon, wenn man jedes Jahr einen Film produziert. Da muss man halt auch schnell reagieren können. Ja, ja das
2: ist so, ja. ja.
0: Aber wir haben ja Proctor schon erwähnt. Der kommt hier zum ersten Mal vor. Und seine Rolle verändert sich ja auch noch. Also er ist nie der Hellste, aber er wird ja auch, ja eigentlich fast simultan zu äh, Mauser und Harris dann auch, wird ja auch immer dümmer. Am Anfang ist er einfach ein bisschen der Speicherlecker Und ja. am Ende ist er eigentlich nicht nur ein Speicherlecker, sondern er ist einfach nur dämlicher als dämlich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Proctor, hätten wir damals schon Podcast gehabt, so als, ja, wenn wir mal alle noch so zehn oder so. Ich glaube, der wäre relativ weit oben bei uns gewesen, so als einer der Lieblingsfiguren. Oder
2: ihr ich mich da? War in der engeren Auswahl, ja. Das <lacht> ist so.
1: Ich, ich hatte auch überlegt, ob ich ihn als Figur nehme, einfach mhm. weil er die, weil, ähm, ich den Darsteller Lance Kinsey jetzt durch die, die Interviews, die ich mir dann angeguckt mhm. habe, so ein bisschen lieb gewonnen habe. Und die schönste Anekdote finde ich ja, dass diese Reihe dafür gesorgt hat, dass er und G.W. Bailey bis heute noch dickste und enge Freunde sind, ja. die sich ja wirklich hinter der Kamera als gute Kumpel entdeckt haben. Und das sind auch das, was wahrscheinlich auch erklärt, warum die beiden dann auch so viele Szenen dann auch gemeinsam dann halt auch bekommen haben. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß. Also den, den Spaß, den Sie hatten, der überträgt sich auf mich schon. Nur die Gags, die Sie geschrieben bekommen haben später, die fand ich nicht mehr so toll. Ja. Oder ich bin halt, sagen wir es mal so, ich glaube, die späteren Filme sind für ein Publikum, das gleichbleibend alt geblieben ist, ähm, geschrieben worden, während ich leider von Jahr zu Jahr ein bisschen reifer wurde. Ich kann, hätte es ja gern vermieden, aber das hat sich nicht verhindern lassen. Ja. Im ganzen Film
0: äh, muss ich aber sagen, für mich... Äh, ganz ehrlich, hat die gag die hat schon ein bisschen zugenommen. Ob sie jetzt besser geworden ist oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Aber Mahoney geht undercover. Alleine diese Situation kennen wir, haben wir schon 100 Mal in irgendwelchen Polizeifilmen und so gesehen. Oder auch in Serien oder so. Also, das ist ja gängig. Aber ganz ehrlich, ab da, wo er äh, undercover geht, da muss ich so oft lachen. Da kam so. Gute Gags in dieser ganz kurzen Zeit, bis er entdeckt wurde. Nur schon, er geht Cover, indem er mal irgendwie etwas kaputt schlägt, in, in, damit das ja die andere Gang halt auch sieht und so. Und dann ist er am Boden. Und da kommt dieser, ich, ich, ich muss jetzt so wieder lachen, ähm, ähm, wo sie ihn fragen: sagt, Sag mal, bei welcher Gang bist du denn? Ja, ich bin bei den Asseln. <lacht> Asseln? Noch nie gehört. Ja, früher hatten wir uns auch die Massenmörder, aber das war zu auffällig. Also, <lacht> das, ist, das ist ganz mein ja. Humor ja. und. Ähm, und da ist auch ganz viel, äh, und du hast es schon angesprochen, deswegen versuche ich jetzt hier den Wink zu kriegen. Ähm, das liegt an der deutschen Synchronisation, weil äh, als Vorbereitung auf den Podcast habe ich jetzt mal alle Filme das allererste Mal auf Englisch geschaut und einfach bei gewissen Szenen zurück und nochmal Sprache umgestellt. Es ähm, ist halb so lustig, der Film. der ist halb mhm. so lustig auf Englisch und das liegt nicht an meinen Englischkenntnissen, aber die deutsche Synchro hat, wie oft in den 80er, 90er Jahren, hat die einfach so viele Gags dazu geschrieben, die es da gar nicht gab. Hm.
1: Also, du hast ja gesagt, Markus, du hast doch gar nie auf Englisch geschaut, oder? Nee, ich, ich hatte es kurz überlegt, aber da hat jetzt die Zeit jetzt wirklich nicht mehr gereicht. Ich wollte es nochmal machen. Aber ähm, ich, mir ist das schon aufgefallen, als ich die, die viele Synchronstimmen der 80er halt wiedererkannt habe, wie eben gerade hm. der leider schon verstorbene Arne Elsholz auf ähm, Steve Gutenberg der ja auch damals auch Tom Hanks gesprochen hat beispielsweise oder so, das sind ja, ist eine sehr, sehr prägnante Stimme. Und auch viele andere Stimmen sind ja durchaus bekannt gewesen. Und die sind ja auch alle durch die Rainer brandschule Schule gegangen, also dieses, die, dieses diese Kodder-Synchros zu machen. Und der, der Film, der das ja wirklich auf die Spitze treibt, ist ja dann der fünfte Teil. Da kommen wir, dann können wir nachher nochmal mal kurz drauf eingehen. Der wäre, ich glaube, dass der bei vielen heute dann doch so einen hohen Kurs erlangt hat, liegt Gerade hier in unseren breiten Karten, aber auch in der deutschen Synchro, die den Film noch mal immens veredelt.
0: Ja, definitiv, definitiv.
2: Ähm, Spike, du hast vorher gesagt, du hast den ersten noch mal auf Englisch geschaut. Ich habe den ersten äh, heute noch komplett auf Englisch geschaut. Äh, Wollte mal sehen, wie viel da verloren geht und wie viel nicht. Und dann habe ich beim Dritten auch noch äh, stellenweise reingeschaut, weil mich doch ein paar bestimmte Sachen noch interessiert haben. Mhm. Und, äh, also gerade beim Ersten muss ich jetzt sagen, vom Witz finde ich geht jetzt nicht so viel verloren, aber ich hätte ja, ihn jetzt stimmt. nicht, ich hätte ihn jetzt nicht auf Englisch schauen müssen, weil äh, die deutsche Synchros ist wirklich so gut. Also da ist alles praktisch eins zu eins übersetzt. Sind ja so. Nur noch winzige kleine Sachen, die anders sind. Also anstatt äh, dass der George Martin halt heiliger Strohsack sagt, sagt er halt einfach holy shit. Aber ja, das, das macht dann wirklich gar nichts aus. Und man versteht alles. Und gut, okay, was man zwar sagen muss, die, die Stimme von GW Bailey und auch vom ähm, äh, Kommandant Lazar-Darsteller. Äh, ja, jetzt habe ich den Namen gerade wieder nicht präsent, scheiße. Ähm, die darf man sich schon mal anhören, weil die klingen auf Englisch schon nochmal ein gutes Stück anders und haben durch das doch eine etwas andere Wirkung vom Charakter her. Aber sonst sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, um sie wirklich auf Englisch zu schauen. Hm. Ja, also du hast absolut recht. dass also es wird auch... Ähm
0: Mit den Folgen immer extremer, dass es eigentlich relevanter ist, dass du ihn sogar auf Deutsch schauen musst. Ähm, Es gibt ja ein paar so Beispiele, wo wir auch schon im Podcast drüber gesprochen haben, Äh, obwohl ich glaube schon meistens das Original mehr mag, aber gerade bei so Komödien etc. und äh, aus aus diesen Jahrzehnten, da macht es einfach eine
1: Riesenfalle. Das ist ein Riesenunterschied. Also. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, mich würde aber nicht wundern, dass gerade die, die, die Einnahmen aus dem deutschsprachigen Raum wahrscheinlich noch einen immensen Anteil daran haben, dass überhaupt nur so viele Filme gedreht wurden.
0: Ja, also was ich so gelesen habe, ist tatsächlich so, ja, also Deutschland war ein, einer der erfolgreichsten Markte, natürlich neben den USA-Logo, mhm. ähm, aber prozentuell äh, hat Deutschland richtig eingeschlagen. Ja, Und äh, das zumindest bis, äh, glaube ich, sogar noch bis zum sechsten Teil, der siebte, der hat wirklich keiner mehr geschaut, aber äh, Bis zum sechsten
1: war Deutschland noch vorne dabei. Der sechste hatte damals in einer der vielen Video- und Kinozeitschriften, die ich geguckt hatte, dann diesen abfälligen Charakter bekommen, naja, mit so wenig Zuschauern Platz 1 in den äh, Charts einzunehmen, (lacht) dazu gehört schon was. Aber die wurden halt auch, ich glaube, ab ab, ab Teil 5 wurden die dann oder ab Teil 4 wurden die da wirklich jedes Jahr ins Sommerloch gesetzt. Also früher war es ja wirklich noch so, dass in den Sommermonaten keine großen Blockbuster-Filme im Kino gelaufen sind, weil Leute Urlaub, Ferien sind alle unterwegs und wenn man dann da Police Academy ähm, hingelegt hat, dann konnte man da auch ordentlich was scheffeln, weil die, die daheim geblieben sind, die haben gerade die dann halt auch geguckt, um gute Laune zu haben.
3: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich versuche nochmal, über die Undercover-Szene von Maroni <lacht> als Mitglied der Asseln einen weiteren Punkt zu treffen. Und zwar, ähm, er wird ja dann entdeckt in der Höhle ähm, von Zed, äh, dem Oberbösewicht Zu dem komme ich noch, weil, äh, ja ist halt meine liebste Figur, ähm, aber er wird ja entdeckt und sein Undercover-Mikrofon ähm, hat ja die Größe von dem Mikrofon, das er Axel Rose, von ganzen Roses immer hatte, war auch so diesem riesen Plüschaufsatz und so und ich habe mir das so als, äh, als Reminder gesetzt, also einen ganz einfachen Grund, für was braucht man Mikrofone, nicht nur für äh, die Synchro, sondern natürlich auch zur Musik aufnehmen und Ganz ehrlich, Jungs, das ist mir jetzt wieder beim Anschein gegangen, egal bei welchem Teil. Es fängt halt mit dieser ikonischen Musik an, mhm. dieser, dieser, dieser Marsch, oder? Und auch ansonsten hat dieser Film, also haben diese Filme so viele ikonische Musikmomente. Also die Bösewichter werden ja meistens mit äh, Saxophon, äh, typisch mhm. 80er, Anfang 90er oder unterlegt, warum auch immer. Da gibt es natürlich noch, ähm, ja, den. Es gibt ja noch so einen bestimmten Club, wo wir noch reinkommen, wo immer ein gewisser Tango <lacht> gespielt wird. Ähm, was sagt ihr allgemein zur Musik in diesen Filmen?
2: Also mindestens bis, zu, ja, mindestens bis Teil 3 ähm, absolut großartig. So Ab Teil 4 finde ich, lässt für meinen Musikgeschmack etwas nach. Für meinen Musikgeschmack. Ähm, aber Teil 1 bis 3, ähm, richtig, richtig stark. Also die 80er Jahre, perfekt getroffen, immer wieder Songs, die einfach nur schon vom Hören her für richtig gute Laune und eigentlich schon fast Lacher sorgt. Also mhm. ich bin großer Fan der Musik in dem Film. Mal mhm. mehr, mal weniger, aber bis Teil 3 immer großartig.
1: Ja, also, also, äh, ich bin ein Riesenfan auch vom Score von Robert Volker. Also einmal das, 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 das Titelthema, klar, das ist so ikonisch. Das ist auch mittlerweile fast schon totgedudelt. Aber wenn man die Filme wirklich wieder bei vollem Bewusstsein guckt, dann ähm, merkt man erstmal, wie, 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 wie eingängig das Stück halt auch ist, wenn man dann wirklich auch richtig eingeht, was da für ein Orchester aufgespielt wird. Und auch hier wieder, erster Film ist mein Lieblingsfilm und ich mag den Showdown von Teil 1, mhm. ähm, die Musik dann am Ende dann umswitcht in fast schon, ja, man könnte jetzt bösartig sagen, generische 70er-Jahre TV-Krimi-Ästhetik, aber die so on point ist in diesem Moment, dieses, dieses Thriller-Stück, wenn äh, Mahoney halt unter Beschuss wegrennt, mhm. das ist so ein, so ein Action-Cue, den, den fand ich immer klasse als Kind, den habe ich immer gehört, wenn wir die 100 Meter Leichtathletik-Tests machen mussten, um mich anzutreiben, um die 100 Meter zu rennen <lacht> Habe ich den im Kopf gehabt. Nein, aber das macht Volker auch in einem weiteren Film immer so, immer den ganzen Film immer so Bisschen typische Comedy-Mucke, aber zum Ende holt er dann immer so ein paar schöne Action-Cues raus, die halt gerade im dritten Teil dann halt auch sind ein paar schöne Elemente drin, ein bisschen mehr Synthesizer-mäßig, die bei mir Mhm. richtig gut ankommen. Also gute Arbeit, ab dann wird es ein bisschen schwieriger. Teil 4 hat ja einen sehr, sehr catchy Titelsong, den ich, äh, den Rap-Song, den finde ich ja ziemlich cool irgendwo, aber halt auch nur aus kindlicher Begeisterung.
0: Ah, wirklich?
1: Ja, nee, das war schon,
0: das war für mich schon ein bisschen der Tiefpunkt. Der Rap am Anfang, der geht gar nicht. Also, das ist wirklich, also gerade auf Deutsch ganz schlimm. Auf Deutsch, also, nee, komm, ah, nee. Auf Deutsch? Ja, also, ich stelle mir das dann einfach so, stelle stell mir das so ein bisschen auf Deutsch dann auch vor. Weißt du, weil sie, sie gehen ja dann auch über und er rappt dann ja dann auch noch ein bisschen mit.
1: Ach, da, den meinst du? Nein, 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 ich meine den, den Titeltrack dieses ähm, Citizens on Patrol, was ja auch. Ah, so. läuft. Oh, sorry, den, Ja, nee, 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 ich dachte, nee, nee. das
0: muss ich im Auto rumfahren. Und nee, so. nee, nee. Ah, okay, sorry. Alright. ja. Nee, das, das ist okay. Aber das andere, nee, das geht
4: gar nicht. Das ist wirklich. Okay. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui. Hello, was sagst du zur Musik? Äh, Musik finde ich gut. Ich finde auch gut, dass gewisse Wiedererkennungsszenen immer bei den verschiedenen Filmen, also 1, 2, 3, auch immer wieder die gleiche Musik enthält. Wie zum Beispiel ähm, in Blue Oyster der Tango.
0: Blue Oyster? Äh, das ist gut, dass du <lacht> das gerade erwähnst. Das ist, glaube ich, genau dein Thema.
4: Erzähl mal, was ist eigentlich der Blue Oyster? <lacht> äh, der Blue Oyster, das ist eine Bar äh, für Männer, die gerne äh, Lederkappen anhaben und Tango tanzen. <lacht> Und Frauen anscheinend keinen ein- ein- Eintritt bekommen dort. So ein mhm. Herrenclub? Ja, so ein He- Don- Donnerstagsabend-Herrenclub.
3: Mhm.
4: Mit <lacht> Billardtisch. Was
0: ist, ich, ich glaube, in irgendeinem Teil, äh, was im vierten, ist ja auch so,
2: äh, hieß es ja auch, ja, das ist eine super Salatbar, Blue Oyster Salad Bar. Das Das ist wirklich in Teil 4, als Proctor dem Harris sagt: äh, Harris fragt ja noch, sind Sie sicher? Ja, Mahoney hat gesagt, da gibt es eine tolle Salatbar. Auch da wieder haben wir wieder
0: das Thema, oder? Ähm, Natürlich. Die Homosexuellen, die da dargestellt werden, also viele, die, die das noch nicht geschnallt haben äh, oder die Filme nie gesehen haben, ja, es handelt sich hier um Homosexuelle und wie wir uns halt die homosexuellen Clubs wahrscheinlich damals vorgestellt haben, obwohl das vielleicht nicht jeder in Leder und, ähm, wie heißt diese, diese Chaps, diese, diese ja, diese, die, diese Alter-Chaps, oder? Ja, ja,
2: die arschfreien Chaps.
0: Genau, ja, <lacht> also nicht jeder läuft ja so rum und. Ganz ehrlich, ich habe darüber äh, mit äh, zwei, drei Leuten extra äh, vorbereitet gesprochen, ähm, die tatsächlich auch homosexuell sind. Weil es hat mich einfach bewundert genommen, hey, wie findest du das eigentlich, der der diese Sexualität ja auch lebt und der auch selber schon in in Clubs und so gegangen ist und auch in in Schwungclubs unterwegs ist etc. Wie wirkt das auf dich? Und jeder, also drei Leute gefragt, unabhängig voneinander, und jeder hat dasselbe gesagt, das war so liebevoll und es war nie lächerlich. Hm. Sie werden nicht lächerlich gemacht. Klar, ist es sehr klischeebehaftet, die riesen Rotzbremse, die sie alle haben und so die Hüte an und so. Ähm, aber es, es, nicht, es wird nicht ins lächerlich gezogen, wie das oft heute gemacht wird, hm. auch bei modernen Produktionen noch. Also keiner hat sich auch nur im Geringsten. Sondern es war so, es war so überspitzt, aber so auf eine kindliche Art und Weise, dass es dass man das gar nicht
2: übel nehmen kann. Und das fand ich schon ziemlich stark. Und das habe ich auch so empfunden. Ähm. Ja, es lag aber auch dran, dass oftmals in Filmen, wenn, wenn ein, ein Homosexueller dargestellt wird, dann wird er ja oftmals sehr feminin und eher mhm. schwach dargestellt. Ja. Und die äh, Männer da in der Blue Oyster Party waren ja alle eigentlich recht dominant und wurden auch kräftig dargestellt. Da hatte man ja auch die Leute, die reingingen, hatten ja auch gar keine Lust, sich da zu wehren, weil sie Mhm. dachten, ja, da haben wir eh keine Chance. Aber schlussendlich eigentlich eben, dann, es ging dann eher so ins Liebevolle, man, man hat miteinander getanzt, der, der Copeland mhm. ist in, in Teil 1 auf der Schulter vom anderen eingeschlafen während
3: des Tanzens.
2: <lacht> ja das war eigentlich süß gemacht, so ein Aufeinandertreffen, wehrt man sich, wehrt man sich nicht, nein, man ergibt sich eigentlich und äh, ja, dadurch ist dann meistens auch nicht viel Schlimmeres passiert, außer halt in Teil 2, da gab es dann noch die Riesenkeilerei da drin,
3: die ah, Schlägerei okay. war
2: ein Teil 2, ah, ja. als äh, Mahoney und sein Partner Stuhlmann da hinkamen und äh, die gingen rein. Also, äh, Mahoney ging rein, das war, fand ich auch ein geiler Gag, ja, ich gehe jetzt rein, zwei Sekunden später, ich komme jetzt raus. was also ihn rausgeschmissen <lacht> haben und dann braucht es natürlich Hightower, <lacht> der da aufgeräumt hat. Apropos
0: Stuhlmann, ähm, wir haben ja auch die Kategorie ähm, Eintagsfliege, äh, die wir nicht so mögen. Ab Nein, die
2: Eintrachtfliege mögen wir. Die, der Hasscharakter. Hey, der
0: Entschuldigung, anders. ja, natürlich, Eintrachtfliege, die wir besonders mögen. Hat jemand da Stuhlmann? Ich finde, der hat, nee. zumindest in der deutschen da schon ein paar gute Gags.
2: Der, also. der hatte mega coole Gags. Also. Ja. Mahoni
0: zuerst mal ihm zu Hause. Und war da, wo er da die, die Frühstücksflocken am Essen ist. Und so, also, <lacht> also, ah, die Katze. Ja. Ja. Ben Huber, Ben, ben Huber. Huber. Ins Katzenklo, Katzenklo. ins Katzenklo. Und das einfach so wegtrischt und weiter ist Das ist war schon wirklich <lacht> sowas von angewidert,
2: aber ja. auf eine positive Art und Weise. Ja, oder Fritz. Fritz war ja auch super. Also der Ball ja, wirft im, ja. im, im, äh, im äh, Autotunnel und mhm. äh, der Fritz holt den Ball und Knall riesen so Oh mein Gott, Fritz kommt zurück. Ah, guter Junge. <lacht> Ja. Äh, nee, Stuhlmann habe ich nicht als Lieblingskraft. aber war anderen aus... Äh, also, äh, beste Eintagsfliege habe ich aus Teil 2. Ah, oh. Ja. Alright, mhm. wer wäre das? Äh, also, ich hätte eigentlich eine andere Eintagsfliege, die eigentlich oh. als solche auch bezeichnet werden könnte, aber die hat leider nach einem zweiten Film einen winzig kleinen, nichtssagenden Auftritt. Aber das sage ich dann später noch ganz kurz. Nein, mhm. ähm, ich habe mich entschieden für die liebste Eintagsfliege, den Captain Lazard. Äh, kleinen okay. Bruder vom Kommandant Lassard. Weil der, den fand ich jetzt wirklich cool, weil der war so der aufrechte Polizist, der nur das Beste wollte, der Teamgeist fördern wollte und äh, der hatte doch auch noch die ein oder mhm. andere mhm. gute Action-Szene und am Schluss hatte der einen ultimativen Gag, finde ich, als er ja ähm, Seth mit der Waffe bedroht und Mahoney eigentlich aus der Scheiße reitet und Mahoney findet nur so, ja, Richtig stark gemacht, ja. Und er macht seine Patronenkammer auf beim Revolver. Das Ding ist leer. Und er sagt noch, ich habe das letzte Mal bei meiner Scheidung scharfe Munition in der Hand gehabt. Und Mahoni wird Kreidebleich. Ist eine ganz ja. geile Szene.
1: Ah, ja, das gefällt mir doch. Na gut. <lacht> ja, klar. Herr Stuhlmann hat für mich das Problem, dass der ähm, der hat zum Ende nicht seinen persönlichen Moment. Der, hat, der ist einfach nur da. Also Mhm. Gehen wir auf den ersten Moment. Auch im Finale hat ja auch fast jeder von der alten Truppe nochmal so einen kleinen Moment. Also Jones, der ja dann mit dem Megafon mal das Maschinengewehr nachmacht. Mhm. Äh, Hightower, der ähm, die Seile zum Wackeln bringt, damit die Jungs in den Graben reinfallen und sowas. Ein schöner Moment. Mhm. Was hatte denn Tackleberry? Der hatte auch noch irgendwas. Und Stuhlmann hatte gar nichts. Mhm. Der, der, für den, wo hatten sie nicht einfallen lassen? Ich glaube irgendwie, das, das liegt daran, dass der bei mir so ein bisschen verschwindet, so ein bisschen. Mhm. Aber er coole Momente hat, aber der ist halt, ja, ich weiß gar nicht, warum er ihn ersetzt, ersetzt hat. Nein, ähm, aber die, die, die schönste, der schönste Moment, das es ist definitiv die schönste Love Story innerhalb der ganzen Reihe. Berry <lacht> ah. und uh, Officer Caitlin Kirkland. Kirkland, ja, genau. Mhm und ihre ganze Familie.
0: Ja. Ja. Ähm, die sind ja ähm, die Familie, also der Sohn, der kommt ja auch später noch, auch noch öfters vor, und der Vater oder von, ähm, von mhm. ihr. Und ähm, der Sohn, das war ja tatsächlich, was war er? Der Bruder oder tatsächlich Aber... der Sohn vom Regisseur vom ersten und zweiten? Ja, vom ah, war das? Ja, ich, ich dachte, der da war, dass eine äh, vom zweiten, genau, der ist verwandt mit dem Jerry Paris vom zweiten Teil. Aber ich bin nicht mehr sicher, ob es der Sohn ist tatsächlich von ihm oder der Bruder oder so. Aber die sind, das ist tatsächlich ein Verwandter von ihm. Der heißt auch Bla 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 Paris. Das habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm. Aber nee nee, die sind verwandt miteinander.
3: Okay, Aber okay. ja, es, okay, es, okay. Ein, es, okay, ein, es ist
0: nicht? Familienessen. Eine schöne ja. Szene da.
1: Ja. Ach. Das hatte ich mir für zu Hause immer gewünscht, aber mein pa- ich habe dann schnell festgestellt, mein Papa kann bessere Ohrfeigen äh, verteilen
2: als ich. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, das war schon süß. Also mit äh, Tackleberry, der, da, ja, sich äh, für die Kirkland interessiert und dann bei Mahoney Rad holen geht, merkt mhm. man schon. Ja, der hat, äh, der hat da bisher in seinem Leben nur mit Kanonen geballert.
1: Das ist richtig. Aber es ist und bleibt der romantischste Moment, wenn das Licht ausgeht, der Schuss sich löst und sie nur noch liebevoll seufzt. Oh, Eugene.
0: (lacht) (lacht) Ja, du hast ja eigentlich wirklich die die romantischste äh, Love-Geschichte oder Liebesgeschichte ähm, ausgesucht.
1: Das muss man dir lassen. Das war gut. Doch, auf jeden Fall. Ja. Keine, keine andere, kein anderer Love Interest kriegt wirklich mhm. den, den klassischen romcom teil Sie also, ja. sind halt einfach da und dürfen entweder Mahoney oder wen auch immer bis zum fünften Teil. Danach gibt es ja schon gar keinen, naja, doch, im siebten gibt es da irgendwas. Das ja, cool. ja. Da müssen wir uns ja, sowieso ähm. beeilen, der verschwindet langsam so aus meinem Gedächtnis. Ähm. <lacht> 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 um, ja, aber das, da bleibe ich dabei. Da ist um, Teil 2 der Schönste in der Hinsicht, also das wird am besten gemacht. So,
0: natürlich haben wir auch äh, unsere Lieblingscharaktere und jetzt nach dem zweiten Teil, äh, weil hier kommt er zum ersten Mal vor, äh, da muss ich ihn natürlich nennen und das ist ganz klar für mich, Zed. Zed, im zweiten Teil noch der äh, Bösewicht, der Gang-Anführer von der, wie hast du gesagt, Punk- und Graffiti-Bande, Bill, äh, <lacht> 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 Ähm, Seht der, oder wie ich ihn auch immer genannt habe, einfach den Schreihals. Ähm, ah! Es ist einfach nur... Also ich finde ihn fantastisch. Ähm, viele Leute seh, finden ihn ja extrem nervig. Ähm, das kann, da kann ich nicht ganz zustimmen. Ähm, gespielt wird er von äh, Bobcat Goldwaite oder Robert Bob Goldwaite. Der 62 in Syracuse im Staate New York geboren ist. Und er ist ein US-amerikanischer nicht nur Komiker, natürlich auch, ja, wie wir sehen, Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und extrem häufig auch Synchronsprecher. Also Sprecher für, äh, für Filme, nicht Synchron. Ähm, gut, das vielleicht auch, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, für das große Publikum wurde er durch seine Rolle als Seth bekannt, ähm, obwohl er sich schon seit Teenager-Zeiten als Stand-Up-Comedian verdient hat. Und da wurde er auch dabei entdeckt. Da gab es auch in den 80ern mehrere ähm, Fernseh-Specials. Es gibt auch neuere übrigens. Ähm, das als Vorbereitung habe ich mal ein aktuelleres. Das war, ich glaube, vor ein, zwei Jahren kam das raus. findet man auf YouTube, wenn man ihn googelt oder sucht. Und ich habe mir dann auch mal äh, die Mühe gemacht und ein paar alte ähm, <lacht> Shows von ihm angeschaut. Bei den Neuen ist er halt so der typische Stand-Up-Comedian. Der hat so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, halt diese Stars, die er getroffen hat, ein paar Michael-Jackson-Gags und alles sehr, sehr unter der Gürtellinie. Also genau mein Humor, hat mir sehr gut gefallen. Bei dem alten stand up comedy programm Jungs, das müsst ihr euch unbedingt mal reinpfeifen, vielleicht finde ich den Link noch. Hey, das ist absoluter Nonsens, was er gemacht hat. Also der ging einfach auf die Bühne und hat einfach mal losgeschrien und das etwa drei Minuten. Dann hat er immer wieder aufgehört. Die Leute haben gelacht, weil nicht wussten, was passiert. Und dann wieder so: Erste Geschichte. Dann hat er wieder losgeschrien. Und dann so: Ja, und dann: rr. Ja, bessere <lacht> Parten habe ich heute nicht. Also wirklich so in ja. dem Stil. Okay. Und so hat sich das einfach durchgezogen. <lacht> ich verstehe jeden, der sagt: Okay, ganz ehrlich, der geht mir sowas von auf den Keks. <lacht> Irgendwie mich ver- erwischt. Ja. Mhm. Es ist so ein bisschen wie. Das kennt, das kennt jeder. Ähm, du, du bist mit Leuten unterwegs, da gibt es jemanden, der, der lacht, der hat so ein ansteckendes Lachen und du musst einfach mitlachen. Weil, ich finde es gar nicht so lustig, aber irgendwie halt doch, weil er auch lacht. Das, das, das packt dich. Mhm. Und das habe ich bei ihm, auch wenn er nicht lacht, sondern einfach nur rumschreit, aber irgendwie funktioniert. <lacht> ähm, und ja, also zumindest 80er, 90er war ja wirklich eine ziemlich große Nummer, war recht bekannt. Hat auch mal ein paar andere Filme gespielt, wie äh, One Crazy Summer, unter anderem mit Demi Moore und John Cusack. Den ich allerdings nie gesehen habe. Hat er, hat er nie mehr gesehen?
2: Nein. Right. Als, als
1: Kind irgendwann mal liegt aber, da ich ja Disney Plus-Abonnent bin, da auch äh, mit drin. Genau. Da wird ja, er nämlich bald auch mal nachholen. Also ist, er ist schon okay. auf meiner Watchlist, aber ja, als einer dieser Filme, ich brauche äh, die richtige Laune für so einen mm. Film.
0: Yes. Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, was ich aber gesehen habe, 87 Burglar mit äh, Whoopi Goldberg und auch äh, Bailey, also äh, Harris. Äh, da hat auch mitgespielt und auch John Goodman tatsächlich. Ähm, den habe ich schon gesehen. Und natürlich äh, ist fast so sein bekanntester Standalone-Film, ähm, ist Hot to Trot oder ähm, ich glaube mich knutscht ein Pferd, weil ich glaube ich der deutsche Titel, kann das sein? Da äh. bin ich nicht sicher, aber es geht ja, es ist einfach ein sprechendes Pferd und er und John Candy übrigens und Switchak, also dem Schauspieler, den hm. Switchak äh, haben, den haben wir ja gar noch nicht erwähnt, aber Switchak und Seth, die werden ja noch äh, ein wichtiges Duo. Hier sind sie noch Gegner, weil Switchak ja ein neuer Kadett ist und Seth der vermeintliche Bösewicht. Ähm, hat aber auch äh, 88 in ähm, Scrooged oder Die Geister die schrieb mit Bill Murray mitgespielt. Ähm, das ist ein welches ein ganz toller Film ist übrigens. Ja. Äh, schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, aber den liebte ich als Kind. Ja. Äh, so die bekannte Geschichte, äh, die bekannte Weihnachtsgeschichte, die man ja auch von äh, den Muppets zum Beispiel kennt, was übrigens die einzige bessere Variante ist von dieser Story, wenn ich schon mal so am Rand erwähnen darf. Ah, der Markus überlegt gerade.
1: Ja. Ich glaube, welche Version ich noch kenne, aber ich würde mal zustimmen, ja.
0: Oder? Hey, ja. Tiny Tim, Tiny Tim. Der kleine arme Junge, der Sohn von Kermit, also da, da musste einfach Ey, losweinen.
1: Wie gesagt, ich habe die Zielgruppe bei mir im Haushalt. Ähm, voilà. Wir haben es letztes Jahr geguckt, kam riesig an. Ah, ist wirklich? Die, ah, ist, cool. Ist, ist für dieses Jahr schon wieder zum Rewatch ähm, angesetzt. Ist jetzt schon feste Tradition Geil. geworden.
0: Geil. Und natürlich der Riesengag mit äh, Rezzo und äh, Gonzo, ähm, um mal diesen kleinen Auszug machen. Aber da gibt es wirklich einen der besten Gags aller Zeiten wo irgendwie ganz, also, ja, wie, du hast Geschwister? Und er sagt irgendwie sehr so, ja, 132 oder so. Ist ja eine Ratte, oder? Ja, klar. Und, und, und ganz einfach nur sie so, Mann, dein Vater muss deine Mutter wirklich geliebt haben. <lacht> <lacht> großartig, ja. großartig. Also, Bobcat
2: Bob, Bob Goldblatt hat ja hatte auch eine recht prägnante und im Nachhinein wichtige, fast schlimme Rolle in äh, eine schrecklich nette Familie. Ja, als einer der Cousins, ja, vor allem der eine, der uns in der siebten Staffel den kleinen Scheißgnom 7 beschert hat. Aber ist ja kein Wunder, dass der so genervt hat. Der Vater war Bobcat Goldwaite und die Mutter <lacht> war Linda Blair, das besessene yeah. Mädchen aus der Exorzist.
0: Ja, yeah. crazy, oder? Wenn man überlegt. Äh, hat aber auch noch für, für die etwas jüngeren äh, Zuhörern, Zuhörer vielleicht also gut, so jung, also da höre ich auch schon auf, das ist ein uralter Film, das ist 20 Jahre alt, aber Blow mit Johnny Depp und Penelope Cruz, da hat er auch mitgespielt. So einer der letzten großen Bekannten, äh, neben den Filmen, wo er natürlich ähm, Synchronsprecher oder war, wie zum Beispiel in den Herkules-Verfilmungen, äh, äh, da sprach er äh, Payne. Ich habe keine Ahnung, welche Figur Payne ist in den Herkules-Disney-Verfilmungen, <lacht> ehrlich gesagt.
2: Äh. Ist, es, ist, es, ist es dieses kleine Teufelchen da? Also dieser... Das sind jetzt ja zwei, äh, ja, das kann sein, dass er einer von dass er einer von denen war. Bin, bin mir jetzt aber auch gar nicht mehr sicher. Egal.
0: Bekannt wurde aber auch vor allem dafür, dass er ähm, am 9. Mai 1994 Gast war in der Tonight Show von Jay Leno. Und da als Gag ähm, die Couch, oder besser gesagt den Stuhl, Couch, was da war, einfach mal angezündet hat. Er wurde dann auch wegen Brandstiftung angezeigt und äh, war sogar noch im Knast ein paar Tage, deswegen... Ähm, und äh, in dem neuen äh, Standard-Programm wurde er gefragt, wieso er das eigentlich gemacht also hat. Also, er hat ja selber beantwortet, warum er das gemacht hat. Er hat einfach gesagt, ja, ich fand das einfach ultra witzig. Ich auch. Also, das, den Clip findet man auch auf YouTube, kann ich sehr empfehlen. Wie geil ist es eigentlich, wenn ein Gast kommt und einfach mal als erstes Benzin drüber gießt und einfach mal eine, ein Feuer legt? Ich finde das großartig. <lacht> Vielen wissen aber auch bekannt als äh, äh, Sprecher äh, von der Figur Floppy. Ähm, und mhm. da kommt. Mr. Äh, Floppy. Mr. Floppy, Entschuldigung. Und da äh. fängt natürlich Spike sofort an zu grinsen. Mhm. Ähm, die Serie, die äh, wir hier vor allem erkennen äh, als Auf Schlimmer und Ewig, was so ein besseren ein Abklatschversuch war von äh, einer schrecklich netten Familie mit dem desillusionierten ja. Vater, ähm, der dann halt äh, ja, so eine, ja, eine Fernsehbeziehung, sage ich mal, hatte mit dieser einen ähm, Stoffpuppe, eben Mr. Floppy, die von ihm gesprochen wurde. Da hat er auch seine damalige Verlobte kennengelernt, Nikki Cox. Ähm, die, ähm, die hübsche, also quasi die, ähm, die Dumpfbacke von Auf Schlimm und Ewig. Die, Nur, dass das eine, eine Einzelschülerin war. Genau, ja, die war, das war der Unterschied. Sie war zwar richtig als ultraheiße Frau dargestellt, und äh, das kann man schon auch so mal sagen, ähm, äh, war sie tatsächlich ähm, auch ähm, wirklich gut in der Schule. Nicht dumm, aber ja, das ist alles ja was anderes. Ja, natürlich war er auch bei den Simpsons und da hat er nicht irgendwen gespielt, sondern sich selber, also Bobcat Golfbaits, Spie- kommt mal vor in einer mhm. Simpsons-Folge. Um, Emergency Room hat er mitgemacht, Tales from the Crypt, also mhm. Geschichten aus der Groove, hat er auch mitgemacht, Sabrina hat er mitgespielt, <lacht> er hat für die Gamer mhm. unter euch äh, Skylanders, kennt ihr das Game? Mhm. Diese Figuren, die man da so auf ein Portal legt und die kommen dann im Game vor. Das ist ein ganz süßes Spiel, da habe ich äh, jahrelang gespielt, ehrlich gesagt auch mit meiner Freundin, weil äh, wir spielten das gerne jetzt gemeinsam, wir fanden das noch witzig und haben so diese Figuren gesammelt. Da sprach er den Popfiz, leider nicht meine liebste Figur, aber immerhin, ähm, und er hat auch ein paar richtig illustre Freunde. Robin Williams äh, war bis zu seinem Tod einer der besten Freunde von ihm. Ähm, Spielte auch äh, die Hauptrolle in einem seiner Regie-Filme, also einer der Filme, wo er Regie führte, The World's Greatest Dad, den ich allerdings nie gesehen habe. Kenne ich nicht. Kirk okay. Cobain war ein guter Freund von ihm. Tom Kenny, der Synchronsprecher von SpongeBob unter anderem. Mit dem war er sogar zusammen auf der Schule. Also wahrscheinlich. Stellt, stellt euch das mal vor, den Synchronsprecher unter anderem von Spongebob, der hat ja hunderttausend Figuren schon gespielt, und Bob Kelkove ging zusammen in die Schule. Die armen Mitschüler, die haben wahrscheinlich gar nichts vom Schulunterricht mitbekommen, wenn zwei so Klassenclowns da waren. Und das stelle <lacht> ich mir doch ziemlich cool vor. Und wahrscheinlich den witzigsten Gastauftritt, obwohl er dadurch selber mitgemacht hat, richtig, ähm, war in einer Family Guy-Folge. Ähm, und zwar war er da, wie immer hat da, äh, der Vater Peter Griffin hat da einer seiner 100'000 ähm, Backflashes, wo er sich erinnert, wie damals, als ich in einer dieser Show war. Und <lacht> da geht es um ein Geräusch erkennen. Und da hört man einfach äh, ein Geräusch. Und er muss entscheiden, ist das jetzt Bobcat Goldweth oder ist es Björk? Er hat sich für Bobcat entschieden. Äh, es war tatsächlich aber Björk, die das Geräusch gemacht hat. Und er hat alles Geld verloren. Jo das ist so das, was man so an Facts unter anderem über diesen Mann findet. Ein wirklich, wirklich spezieller Typ. Ähm Aber ich, ich, ich liebte ihn in Teil
2: 2 und Teil 3. Wie seht ihr, wie steht ihr zu Seth? Ähm, ja, definitiv auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ich äh, muss mir auch gar nicht überlegen, ähm, ehrlich gesagt, ob ich den als Lieblingscharakter nehme, weil ja, das war ziemlich offensichtlich, wer den nehmen wird. Wir kennen uns ja ein bisschen. <lacht> Darum äh, muss ich mir das gar nicht überlegen. Aber äh, nein, ist definitiv einer meiner äh, Lieblingscharaktere, weil der hat für so viele Lacher gesagt, der hat viele Situationen einfach so cool entspannt und war trotzdem so überdreht. Soll ich sagen? Und ich fand den auch schon in der Trickfilmserie mega cool.
3: Mhm. Mhm.
2: In der Trickfilmserie hatte er ja gar keine Anleihen äh, zu Kriminalität oder irgend sowas. Er war einfach der, der, ähm, ja, das, er war, ja, quasi der dreckige Junge. Irgendwie. Er war auch Der Junge. Ja, der, der <lacht> war immer irgendwie dreckig. Er hat, hat sich nicht groß <lacht> darum geschert, dass seine Uniform gut aussah und so. Und er und Switchak waren da ja Partner. Das hat ja mega ja. gepasst. Und sie waren immer die. die, die beiden äh, Kleinen, die ja bei den meisten Situationen immer verlieren würden, wenn nicht irgendwie die die großen Hunde wie äh, Hightower oder Tackleberry vorbeikommen. Da da hat man einfach schon mal grundsätzlich mal Grundsympathie mit den beiden, weil dann konnte man ja auch nicht böse sein. Und Aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt extra heute noch mal schnell auf Englisch bei Teil 3 Mhm. reingeschaut um äh, den Synchronsprecher, äh, der Markus hat es gerade gesagt, das war der Christian Tramitz, und äh, den Original-Podcast Goldwaite äh, zu hören. Ich muss sagen, ich bleibe beim Deutsch. Wirklich? Weil es, es ist nochmal überdreht, das ist noch mal extrem. Aber im Tonstudio kannst <lacht> du natürlich so viel mehr machen als live. Also
0: er hat das wirklich absolut fantastisch gemacht, das muss ich auch sagen. Ich habe immer wieder, deswegen habe ich immer, das, die meisten Szenen, wo ich zurückgespult und nochmal andere Sprache ausgewählt habe, war tatsächlich bei allen Auftritten von Seth. Da habe ich jeden einzelnen Auftritt, habe ich immer auf Deutsch und auf Englisch miteinander verbunden. Und tatsächlich hat auch Chris ja damals etwas gemacht, was, was wir vorher schon angesprochen haben, wegen der Synchron. Nummer, ähm, dass halt gewisse Gags mehr on top sind in der deutschen Sprache, die mm. im Englischen gar nicht vorkommen. Nicht unbedingt bei dem, was er sagt, aber es gibt einfach sehr häufig bei so Schnitten in die nächste Szene, dass man einfach ihn nochmal hört, so mm. oder so, was genau. im Original gar nicht stattfindet. Da kommt der Schnitt. Das wäre so und dann kommt der Schnitt. Und im Englischen hört man nicht ein, das ist sicher ganz toll für unsere hören, so, aber ich muss nochmal machen. <lacht> ähm, genau. Das ist wirklich äh, ein, ein Knüller. Also, Tramitz, Wahnsinn. Ja. Wie, wie stehst du dazu, Markus?
1: Ich also, bin süß. nicht so der große set für Mir war er immer einen Tacken zu hysterisch. Und ähm, mhm. ich, ich konnte die... Ähm ich, ich konnte diese Rasselbande, die sie da dargestellt haben, auch nie irgendwie als Gegner ernst nehmen. Klar, wir sind in der übertreten Komödie, man muss, es, man muss es ja nicht alles auf Realitäten abprüfen. Wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, mein Gott, holt's Handy raus und das sind YouTube-Influencer, ähm, die halt Quatsch machen. <lacht> Deswegen, äh, ach, ja, was machen sie denn eigentlich wirklich? Also die, die, die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ausgehen soll, die äh, will ich mir nicht erstellen. Ja, sie randalieren ein bisschen rum, aber das ist nichts, was man nicht gleich ähm, äh, mit mit einem Handstreich eigentlich von der Straße fegen könnte. Ich fand die Bewohner in dieser Stadt alle viel, viel schlimmer als diese kleinen ähm, Flegel, die da ein bisschen unsittlich rumrandalieren. Und Z, jo, in kleinen Portionen mag ich ihn. Ich mag ihn in den Fortsetzungen deutlich mehr als im zweiten Teil. Also auch mhm. gerade das Zusammenspiel mit äh, Tam Kaszurinski als Beatjack ist wunderbar mhm, mh. und in Teil 4 äh, sein Gedicht ist bei mir ganz tief im Herzen. Oh, Genie, Jean hat eine Maschine.
0: Das <lacht> 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 wäre fast mein größter Love Moment oder Interest geworden. Die Geschichte von oh, ja, mit dir. Oh stimmt. Da habe ich lange dran rum
1: gekämpft. Ja, so. ja, ja, okay, okay.
0: <lacht> aber sie ich. selber ist halt leider nicht so interessant. Deswegen habe ich es dann weggelassen. Aber ja. ansonsten,
1: äh, ja. ja. Das ist ein echt ein Tagflieger.
0: <lacht> dir müsste es ja eigentlich gefallen, oder? Du, alter Tourettler. Ja.
4: <lacht> ich sage, fr- früher war mir auch etwas nerviger, aber er hat Wiedererkennungswert. Und ähm, er ist <lacht> eigentlich so die Person, die mich eher anders... <lacht> 2 und 3 äh, erinnert
3: mhm.
4: und ähm, ich finde man hat hier einen Charakter reingestellt, der wieder etwas aufmischt das war nicht so gut bei ihm Teil 2 ist bei keinem der Favorit, oder?
0: Nein, Nein. Dann würde ich sagen, ja. gehen wir gleich weiter zum dritten Teil
1: Darf ich eine Sache noch aufnehmen? Ah, ja, ich, klar, habe doch, ich habe doch gesagt, ich hoffe, mir fallen auch alle weiteren in den späteren Film ein, dass ich immer so diesen einen kleinen familiären Moment habe, wo ich mir denke, ja. ah, das ist die, mhm. diese Truppe. Und er ist auch ganz am Ende, kurz vor dem Moment, den Spike wohin beschrieben hat. Ähm, nachdem also Hooks überwältigt quasi set, er will noch nach der Waffe greifen, sie gibt mhm. ihm noch den Faustschlag, er donnert dann halt runter und, und, genau, und, und sie, nee, sie der kriegt noch eine, Bedollheit und ja. Hooks richtet die Waffe auf ihn und meint noch keine Bewegung, Drecksbeutel. Mhm.
3: Mhm. Und
1: dann siehst du oben Mahoney, der runterguckt und dieses mhm. warme Partnergrinsen hat, ihr den Daumen hochzählt wo warst du so lange, Hooks? Und mhm. wieder, wieder so genau wie im ersten Teil mit, mit, mit Callahan, und es gibt noch einen, der kommt später, den, den finde ich noch schöner, es sind dieselben beiden Figuren betroffen, das sind so kleine Minisekunden, die mir als jemand, der mit der Reihe aufgewachsen ist, ein richtig warmes Gefühl ums Herz geben und mir einfach auch zeigen, ey, da, hat auch, da war auch eine gewisse Harmonie hinter der Kamera, würde ich jetzt mal unterstellen.
0: Mhm. Mhm. Definitiv, definitiv. Ja, ein Jahr später kam dann Police Academy 3. Juhu. 80 sind wir mittlerweile. Ähm, wie gesagt, auch wieder von Jerry Paris, also derselbe, der auch den zweiten Teil gemacht hat. Ähm, fast alle Figuren sind wiederkehrend, also Steve, Kupp, äh, Steve Gutenberg ist wieder da, ist Mahoney, äh, Mauser ist nochmal dabei, ähm, Proctor, ähm, Hightower natürlich, Kommandant Lazar, über den wir gar noch nicht gesprochen haben, pfui, 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 George Gaines als Kommandant Lazar, das müssen wir unbedingt noch nachholen, äh, Tackleberry, Lavelle Jones, Hooks, äh, äh, sogar äh, Fakler, äh, der nicht unbedingt der beliebteste Figur ist, obwohl er ein paar gute Gags hat, äh, ist dabei.
1: Ach, Ach, genau. Der ist aber so, der, der ist so merkwürdig überflüssig in der ganzen Reihe. Er ja, ist er mal ist er. Da, er ist mal nicht da. Ähm, also bei ihm trifft er äh, die Aussage, die Hilfoint hatte bezüglich Navelle äh, Jones zum ersten Teil trifft für ihn über die ganze Reihe eigentlich zu. Abgesehen davon, dass er halt die ähm, Ausschreitung im ersten Teil ja quasi auslöst durch mhm. den dahingeworfenen Apfel und da, äh, dass er eine sehr sehr sportliche Ehefrau hat, die gut im Hürdenlauf ist, hat er, nicht be- genau. hat er ja nicht sonderlich viel ähm, beizutragen. Ja, aber, aber wenn er wenn er halt
0: äh, sein Unheil äh, mit seinen Bewegungen oder so auslöst, das ist schon immer, das sind immer schön gemachte Szenen, finde ich. Also wenn da wirklich aus einer falschen Bewegung am, am Ende irgendwelche Feuerwerkskörper in die Luft gehen oder so, das, das hat schon was.
1: G- Gute Gags hat er. Ich finde aber, er ist in der ganzen Reihe, wenn er seine Szenen hat, wirkt er wie mich, wie ähm, der Techniker hinter der Kamera, den man vor die mhm. Kamera gezerrt hat, um halt meine Szene mit ihm drehen zu können. Stimmt. Weil er hat, er hat keinen tieferen äh, Impact mit der, mit der Rest der Truppe irgendwie. Stimmt.
2: Ja, er ist irgendwie so die toll, wie die tollpatschige Seite an äh, Lieutenant Frank Drabin. Nur die tollpatschige ja, ja, Seite. Ja, ja, nur ja, die tollpatschige ja, ja. Seite. Was ja, nicht un-
1: was ja nicht ungewöhnlich sein da habe ich meine, Pat Prof, der von Teil 1 bis Teil 5 mitgeschrieben hat, ist ja auch einer der Wegbereiter des set teams ja. Und ich finde, das sieht man dann, da kommen wir ja noch dazu, das sieht man in Teil 5 dann ganz, ja, ganz
0: deutlich. ganz klar. Ja, ja und eben Switchak, äh, Tim Kasurinsky haben wir schon erwähnt, äh, äh, im, Im zweiten Teil noch das Opfer, äh, wird ja auch, will ja auch Polizist werden, neben auch Seth, der auch Polizist werden will, warum auch immer. Äh, ja, gut, <lacht> why not? Ich meine, ist ja auch super, weil das hat ja dann auch wirklich einen wichtigen Effekt gehabt, weil die beiden dürfen sich ja später das Zimmer teilen und da spielt auch Seth <lacht> gerne mal Bongos. <lacht> ja, ihr ich, bin, ich bin
3: die Feuerfee. <lacht>
2: Ganzes Samba, Samba, oh ey. Ich
0: sag's euch, ich, ich nehme es schon mal vorweg, Teil 3 ist mein Favorite, weil ich finde, der hat die meisten Gags, die ich einfach über alles liebe. Er ist auch mein Favorite. Ah, oh, was? Wirklich? Ja. ja. Uh, definitiv. Er hat äh, so viele gute ne? Gags. Also für meinen Geschmack.
2: Äh, nicht, nicht nur das, ich fand jetzt auch. Ich fand in dem Teil, vielleicht ganz, ganz kurz zu der Story, ich übernehme das ganz, ganz schnell, äh, weil viel ist ja da nichts dazu zu sagen. Ähm, (lacht) Es äh, es gibt einen stadtinternen Streit, man hat äh, zwei Polizeiakademien und es wird plötzlich mitgeteilt, es es wird äh, äh, vor dann nur noch eine geben und dazu gibt es einen Wettbewerb. Und äh, äh, mittlerweile Sergeant Jones, die sind ja mittlerweile alle Sergeant, Das hat sich Mhm. ab dem Teil geändert. Ähm, Und äh, mittlerweile Lieutenant Callahan, die wieder mit dabei ist, die war ja in Teil 2 nicht dabei, Mhm. Ähm, die arbeiten immer noch bei Kommandant Lassat an der Polizeiakademie und die bekommen das mitgeteilt und dann ist das Riesenproblem, wir müssen etwas tun, Kommandant Lassat ziemlich konsterniert. Was ist natürlich die Lösung? Ja, ganz klar, Mahoney. Und man holt die ganze alte Truppe zusammen und die werden jetzt alle Ausbildner die haben mittlerweile alle so ein bisschen ihre Erfahrung gemacht, eben sind alle im Rang eines Sergeants und die werden jetzt ausbilden. Und da kommt quasi die nächste Generation Kadetten. Man greift also eigentlich ähm, Teil 1 vom Grundplot wieder auf, allerdings mit den komischen Figuren, die vorher Kadetten waren, jetzt als Ausbildner. Und das machte für mich den großen äh, mhm. kom- äh, mäßigen Unterschied, man Plötzlich waren wirklich diese überzeichneten Charaktere am Ruder. Vorher waren sie einfach nur ähm, ganz normale Polizisten, die eigentlich nichts zu sagen hatten. Und jetzt hatten sie wirklich endgültig das Ruder in der Hand. Und das fand ich so großartig. Da gab es so viele coole Gags. Und einfach wirklich die Atmosphäre in diesem geschützten Rahmen der Police Academy, wo man alles machen kann, f- finde ich, hat in diesem Teil großartig funktioniert, auch wenn jetzt die Kadetten nicht mehr so interessant waren wie die Ausbildner. Aber mm. macht er nichts. Ja. Äh, verschiedene Ausbildner, verschiedene Kadetten und das Ganze auf der anderen Seite dann noch von dem mittlerweile Kommandant Mauser mit Proctor, äh, dessen Kadetten zwar kaum Wiedererkennungswert hatten, aber macht er nichts. Ich denke vor allem auch, ab diesem
0: Teil wurde der Wechsel von anfänglichen so ein bisschen, ja, also so, so Gags wie so im ersten nach so Teil, im zweiten Teil wie ähm, entblößte Oberweiten und solche Sachen, ging es hier wieder weg von dem, mehr in den Slapstick-Part. Hier ging es richtig los. Hier hat es so viele Gags, die eigentlich völlig unlogisch sind, die gar keinen Sinn machen. Also weißt du, wo, ich sag mal, äh, äh, die, äh, die Naturgesetze keine Rolle mehr spielten. Vorher gab es doch immer noch ungefähr
2: einen, einen, einen gewissen Rahmen. Ein bisschen, ja, aber dafür aber ging jetzt auch die, das letzte bisschen Ernsthaftigkeit, auch wirklich komplett. Wurde jetzt noch auf die Seite ja. geschoben, ab jetzt ist Police Academy einfach wirklich nur noch äh. reine Comedy. Ich meine, Tackleberry hat einfach durchgehend immer seinen
0: Polizeihelm an, auch als Autofahrer. <lacht> ist mit im Auto unterwegs, mehrheitlich. Mhm. Ähm, äh, bei den Übungen, wo es darum geht, <lacht> wir haben es schon im Vorgespräch mal kurz davon gehabt. Türe eintreten, wo so der eine schießt irgendwie sechsmal darauf, um das Schloss zu lösen. Übrigens äh, der Sohn natürlich von, also der Schwago, nee. nee, der Schwago von Tackleberry, der ja jetzt auch ist, äh, das Schloss weg hat, aber dann, wenn er die Tür aufmacht äh, gegenüber der der Pappfigur da, kein, keine Patronen mehr, schade. Selbst geht hin und schreit einfach die Türe an und sie geht fällt um.
2: Da hast Sweet. du mich einfach. Sweet Chuck fällt selbst um. Ja. Auch gut. Oder Facklers Frau ist auch toll. Tritt die Tür auf. Ich kann es. Tür kommt zurück. Bam. Nicht. Mhm. Auch äh, gut getimter Gag. Den fand ich ja, mir ja, ist super. Ja.
0: Es, war, es war halt wirklich, wir waren finde ich, ab dem Teil ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Nicht auf dem Level, ganz ehrlich gesagt, aber wir waren ein bisschen mehr in der nackten Welt. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Mhm. Auch jetzt beim mhm. nochmal schauen. Ja. Weiß ich, wie ihr das seht. Ähm, Also ich glaube, der Markus, der ist schon völlig, nee, der ist völlig, der denkt sich so, ah, komm, wieso habe ich überhaupt zugesagt? Ich denke, Teil (lacht)
1: 3 ist wahrscheinlich der auch von mir am meisten gesehnte Film, auch als Kind, ich weiß nicht, der der ist immer am ehesten im -hmm. Player gelandet, Teil 3 und Teil 4, würde ich mal so sagen, -hmm. weil die halt am leichtesten verdaulich halt irgendwo waren. Als, kind fand, bei, als mhm. kind fand ich halt auch Teil 1, gab es halt auch als Kind, heute sehe ich das anders, ein ja. paar Momente, die sehr langweilig sind, also der, die berühmte ähm, Vortragsszene in dem Saal mit der Prostituierten im, mhm. äh, im Hörsaal, als Kind, ich habe nicht verstanden, was da los ist, ich habe diese fünf Minuten einfach nicht akzeptiert, was, soll, was ist da jetzt witzig, was passiert da jetzt eigentlich, mhm. sehe ich heute natürlich anders, ähm, ja. äh, es waren Teil 3 und Teil 4 immer leichter wegzugucken, heute habe ich es dann doch ein bisschen kompakter, ein bisschen ernster und ich finde es halt ein bisschen schade, dass man jetzt zu einer reinen Nummernrevue verkommen sind, was nicht mm. heißen soll, dass ich mich in diesen 80 Minuten nicht gut unterhalten fühle, sogar sehr gut unterhalten fühle. Da sind tolle Gags dabei, sind auch ein paar schwache dabei, das ist halt so ein Auf ja. und Ab. Man merkt, dass Regisseur äh, Jerry Paris vom Fernsehen kommt, von Sitcoms, also wo es halt Mhm. Nur auf die, die Inszenierung ist wirklich nur noch, das war ja in Teil 2 auch schon mehr so, nur auf die reine Punchline halt ausgezielt gewesen. Es war immer ein, ein Gag vorbereitet, Gag ab, aufgelöst worden, nächste Szene. Kohärenz, Zusammenhalt oder sowas war wirklich nur noch ganz dünn und ganz rudimentär ähm, vorhanden. Und was mir jetzt bei der diesmaligen Sichtung aufgefallen ist, äh, ist, dass Steve Gutenberg erschreckend wenig zu sehen war. Ja. Er hat. Ich gehe mal stark von aus, ich habe jetzt auch nicht überprüft, aber sein Stern war ja am am Steigen. Ich denke mal, das war dann die Zeit, wo Cocoon und noch drei Männer, noch ein Baby und was er noch alles zu der Zeit gedreht hatte,
3: Mhm.
1: äh, seine Aufmerksamkeit erfordert hat. Was natürlich dazu geführt hat, dass andere ein bisschen mehr ähm, zu tun bekommen haben, also gerade als Ausbilder. Jones hat ja schon in Teil 2 seine Erweiterung bekommen als Karate-Star. Boah, das sind das schlechte Kampfszenen. Das sage ich als äh, Host eines Action- äh, äh, Action-Podcasts. Ja. Solche Momente. Was? Hm? Was? Das ist am besten, der Quote. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, deswegen hast, bist du nicht in einem Action-Podcast. Kategorie
4: Action-Szenen habe ich alle Kung-Fu-Szenen mit dem Übrigens, wir sprechen Hochdeutsch. Ups.
2: <lacht> Wiederhol das bitte äh, noch mal. Ü- Übrigens, nur drei Viertel von uns.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Nee, also das ist, äh, gut, da bin ich jetzt halt auch ein bisschen geprägt durch das, was ich noch so geguckt habe und was ich mir ja jetzt halt so als aus Berufsgründen, ich meine Podcasten, ja, die Podcast-Millionen sind ja unser Ziel, deswegen muss man ja auch streng analytisch und sehr, sehr diszipliniert beim Schauen zugehen. So ähm. äh,
2: also Moment, eine Million ist das Ziel, also eine Million ausgeben, um die Zuschauer zu bestechen oder eine Million Zuhörer oder wie darf man das jetzt verstehen mit der Million?
0: Ich glaube, er will einfach damit aufmerksam machen, um diesen peinlichen Moment zu überbrücken. <lacht> ähm, <lacht> ich will einfach darauf aufmerksam machen, dass wir mal kurz aufrufen dazu: Hey, wir sind auf den sozialen Medien, wir sind auf Letterbox. Folgt uns und natürlich auch Markus mit äh, seinem äh, Podcast. Ihr habt es ja schon gehört, Fist and Bullets. Äh? Also da muss ihr äh, Bullets and Fist. Entschuldigung, jetzt habe ich es umgekehrt gesagt. Peinlich, aber jetzt nicht mehr. Ach. Egal. Toll, toll, toll. Unterstützt uns, bleibt dabei. Ähm, weil also ich höre mir, ja, hör mir all die Podcasts von den Leuten, die wir hier zu Gast haben, tatsächlich auch immer an. Das ist der Vorteil an meinem Beruf, wo ich den ganzen Tag Musik hören oder Podcasts hören kann. Aber äh, bleibt dabei, weil äh, wir bre- bringen auch immer wieder mal witzige Sachen in den sozialen Medien. Und äh, ich glaube, Markus gibt es mir recht. Der wichtigste Punkt ist eigentlich, empfehle uns einfach weiter an eure Kollegen, mit denen ihr auch über Filme spricht. Egal, ob es das Actionfilme aus den 80er, 90er sind. Oder eher
1: Dumbatz-Filme, die wir oft besprechen. Was noch viel wichtiger ist, ist immer so, ist immer mal so eine kleine Nachricht und ein kleines bisschen Feedback. Man muss ja nicht ja. hier um Aufmerksamkeit betteln, aber man, da will ich auch mal hier auch mal ehrlich sein, das bin ich bei uns auch öfter mal, es ist mir nicht vollkommen egal, wie viele Hörer ich habe, denn vor leerem Haus will ich nicht sprechen. Mhm. Und es freut einen umso mehr, wenn man mhm. halt auch mal hört, was einem gefallen hat, auch was einem nicht mhm. gefallen hat. Nur bitte, wir, ich weiß, wir sind im Internet... Ähm, Gepflegter Umgangston ist auch hier gerne gesehen und gerne gehört und gerne gelesen. Weil da hat man auch schon mal so seine schlechten Erfahrungen mal gemacht. Und ja, aber hey, ähm, man like hier mal eine kleine Nachricht da, vor allen Dingen die Nachrichten, um mal so zu hören, was einem so gefallen hat. Mhm. Dann weiß man auch, woran man halt arbeiten muss. Wir machen sowieso, was wir wollen, aber vielleicht <lacht> ist es ja kohärent, was ihr wollt und was wir wollen. Dann ist es ja noch schöner.
2: Absolut, absolut. Unbedingt. Vielleicht kommt man auch so äh, mal irgendwie auf eine neue Idee, die man selbst noch gar nicht hatte. Ganz, ganz wichtig. Wir wir freuen uns ja auch immer, wenn wir einen Austausch haben mit Zuhörern, mit Leuten, die die sich vielleicht noch gar nicht getraut haben, reinzuhören, weil es gab auch schon viele, die sagen, ich verstehe sowieso nichts vom Film. Ja, Unbedingt reinhören ist doch ist doch total wurscht. Da mein, merkt man, dass sie uns noch nie zugehört haben. Wir ja, ja auch nicht. Nein, ich mein, äh, und ähm, man, ja. man sieht Actionfilme einfach nur äh, so und denkt so, ja, ist einfach nur Action. Nee, da wird es richtig auseinandergenommen. Da, eben, mhm. du sprichst jetzt die Kung-Fu-Szenen mit Jones an. Da hast du jetzt einen anderen Blickwinkel, weil du dich noch mehr damit befasst hast als wir. Finde ich gro- einen großartigen Input so. Mhm. Ich hoffe, da hören wir nachher noch mal ein bisschen was. Vielleicht kommt vom einen oder anderen auch so eine Szene. Ja, also,
0: wenn ich vielleicht da noch den Bogen schließen kann, ähm, eigentlich hat sich ja ähm, äh, äh, Michael Wins, also der Darst- Darsteller von Jones, hat ja sowieso komplett aufgegeben in dem Film. Und das zeigt sich ganz klar in einer Polizeiballszene, äh, wo Tackleberry am Saxophon äh, spielt, äh, Callahan und Hooks am Singen sind und Jones spielt Bass. Aber er hat den Bass nicht mal richtig herum an. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mhm. er, er spielt nicht Gitarre. auf den Seiten.
2: Das hat die
0: Gitarre. Er, das sieht man gar nicht. Er hat die. Er spielt auf der Rückseite. Also auf ja. der Seite, wo keine Seiten sind.
3: Mhm.
0: Genau. Ich meine, da merkst du doch, wie sehr die sich eigentlich aufgeben haben. Das war doch ich glaube wirklich, das war für viele von der wiederkehrenden Schauspieler, war das einfach, ey geil, drei Wochen Party, Party, Party. Merkt eh keiner, wenn ich den Bass oder von mir als Gitarre, ich behaupte, es war ein Bass. Ähm, äh, verkehrt herumhalte, ist doch egal. Und äh, ja, also, <lacht> oder ich, Polizeihelm im, im Auto anhabe oder so. Aber
2: eigentlich war es ja eine Steigerung, weil wir hatten ja das auch schon bei der großen äh, Zwischenparty in Teil 1, da hat der Tackleberry auch Saxophon gespielt. Mhm. Der David Graff, der spielt ja wirklich Saxophon. Ich weiß nur nicht, ob er es wirklich selbst eingespielt hat, aber vermutlich schon. Mhm. Naja, der war äh, glaube ich wirklich nicht so schlecht. Und da hatte Jones noch einen Tennisschläger gespielt.
1: Stimmt. Ja.
2: <lacht> Stimmt. Also die Steigerung <lacht> ist schon da.
1: Wie man dabei da hervorheben muss, und dann kann ich ja gleich mal meinen Lieblingscharakter mal rausnehmen, den ich jetzt nehme. Ja. Denn in dieser besagten Szene gibt es noch jemanden, der singt. Hm. Und die Dame, Miss Leslie Easterbrook, sa- äh, <lacht> Debbie Callahan, die hat das wohl wirklich von sich gegeben und wirklich gesungen, denn die Frau ist eine ausgezeichnete Sängerin. Das muss man hervorheben. Ja ja,
2: Marion Ramsey ja auch, die Hucksdarstellerin. Okay, das war mir jetzt nicht bekannt. Doch, die, die singt auch oder hat, hat auch sehr gut gesungen. Okay. Nee, Leslie Easterbrook. Habe
1: ich mir ja ausgesucht, um mal ein bisschen auf sie einzugehen, aber es wird bei mir jetzt nicht so lang wie beim Alex. Ich war jetzt gerade sehr erschrocken, wie viel Mühe der Mann sich <lacht> gegeben hat. Und jetzt, jetzt stehe ich hier als Gast und habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ai bei
2: uns wird es noch schlimmer, keine Angst.
1: Und vor allem
0: von der Laufzeit ist es (lacht) vielleicht gut,
1: wenn ihr nicht so viel habt. (lacht) Sorry. Ach Quatsch, Podcasts werden sowieso nicht am Stück gehört, ist doch egal. ähm, (lacht) Leslie Easterbrook, geboren am 29. Juli 1994 in Los Angeles, Kalifornien und nach neun Monaten bereits adoptiert worden. Hintergründe dazu konnte ich jetzt nicht finden, ob die Eltern verstorben sind oder was auch der Grund dafür war. Ist mir nicht bekannt. Aber ihr Vater, ihr Adoptivvater, war Professor für Gesang und Trompete. Und damit ist ihr ja, das kreative Gespür für die Musik schon mit in die Wiege gelegt worden, was dazu führte, dass sie im Laufe ihrer Zeit auch viel ja, an, ich glaube, auch Musik sogar studiert hat. Bis sie dann mit Anfang 30 als Schauspielerin angefangen hat zu arbeiten, erstmal vornehmlich im Fernsehen. Sie hat es auf über 300 Serienfolgen geschafft in ihrer Karriere. Dabei mhm. halt auch in so prominenten Serien wie Modest Your Hobby, Baywatch, Madlock, Hunter, You Kommt Selten Allein. Ähm, also alles so die großen Sachen der späten 70er, frühen 80er Jahre, bevor sie dann ihren Durchbruch quasi hatte als Hauptdarstellerin der Debbie Callahan in dem ersten Police Academy Teil. Aber Popularität hatte sie zwei Jahre zuvor schon bekommen ähm, beim 17. Super Bowl 1982, denn dort durfte sie und mittlerweile ausgebildete Opernsängerin die Nationalhymne singen vor versammeltem Publikum.
3: Wow. Oh, und wer was? sich von
1: ihrer ähm, von ihrem starken Sopran mal überzeugen lassen will, der guckt sich nochmal das Finale vom fünften Teil an, wenn sie den Ritt der Walküren zum Besten gibt. Ich denke mal, das dürfte ihre eigene Stimme gewesen sein.
0: Ja, was? Ich denke es auch. Ja. Der Regisseur war ja völlig verblüfft, weil das war ihre Idee. Bei der, als sie die Szene gedreht haben, hat sie einfach mal losgesungen. Und ja. er war so hinüber, der war so weg. Er hat gesagt: "Das müssen wir einbauen, das müssen wir nochmal drehen von Anfang an."
1: Ja. Ja, später dem jüngeren Publikum vielleicht bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Rob Zombie, indem oh. sie ja in The Devil Rejects dann Karen Black beerbt hat nach dem Haus der Tausend Leichen. Ja. Ich habe The Devil's Rejects schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass ich den Film mochte, aber ich weiß gar nicht mehr, warum.
2: Ich Äh, ich fange jetzt nicht an aufzuzählen, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ja, das ist okay, dann
1: weiß ich hm. ja, wenn ihr mal... Ich würde darum bitten, wenn ihr den Film äh, im Podcast verarbeitet, bitte hochdeutsch zu machen.
2: Um, äh, also, wir, äh, kann ich nie mehr versprechen, weil das Haus heißt, der Tausend Leichen haben wir erst gerade gemacht und äh, ich habe ja da die Affinität, wenn es eine Reihe ist, dann gucke ich mir die anderen an, damit es die anderen beiden nicht machen müssen und äh, ja. macht wie wir, wir
1: haben dafür das Format Friendly Franchise eröffnet. Ah, wunderbar. 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 Nee, die, durchgehen. die
2: Reihe, die liebe ich sowieso und Devils Rejects, ich fand ihre Performance da eigentlich sehr, sehr cool.
1: Ungewohnt. Also das war nicht noch, dass ich ja. halt sehr ungewohnt musste, weil ich kannte sie ja primär halt nur aus den Police Academy-Teilen. Natürlich, natürlich. Dann war sie halt nur noch in Rob Zombies erster Hollywood, äh, Hollywood, Halloween Remake mit dabei. Ja. Wobei ich mich da jetzt wirklich gar nicht mehr jetzt an sie erinnern kann. Ja. Der einzige, der vielleicht noch danach im Nachgang noch einigermaßen Aufmerksamkeit verdient, ist wahrscheinlich nicht wegen der Qualität, aber wegen, ähm, der Begleitumstände ist Lavalantula La von Mike Mendes, der ja ein bisschen berühmt dadurch ist, dass neben Leslie Easterbrook auch noch Marion Ramsey, Michael Winslow und Steve Gutenberg Rollen in dem Film übernommen haben, so dass mhm. wir ja einen gewissen Teil der Police Academy-Mischpoke da wieder vereint haben.
0: Hast du, die, da, ist, hast du den gesehen? Es gibt ja auch zwei Teile, glaube ich, mit
1: mittlerweile. Nee, leider nicht. Ich weiß. Ich habe das dass, auch auf meiner Liste. Ja, ja diese Liste, die wahrscheinlich bei dir ja. genauso lang ist wie bei ja. mir und äh, die Lebenszeit <lacht> schwindet dahin. Aber das kriegen wir noch irgendwie hin. Einer dieser Filme, die auf der Liste sind, die draufkommen, ah, muss ich mir bald holen. Und leider kommt am nächsten Tag wieder fünf weitere Filme drauf und dann rutscht er ja. wieder
2: nach hinten. Klassiker. Ja. Das der Leben des Podcasters. Ja,
1: aber in meiner Recherche eins fand ich schön, als ich dann bei Google ihren Namen eingegeben habe und dann auf Bilder geklickt habe. Es sind nur Bilder, auf denen diese Frau lächelt. Sie hat ein, hat ein großes, ein, ein großes, breites Grinsen, das sie bis heute ähm, ausstrahlt. Und die Frau sieht auch heute mit 72 Jahren immer noch verdammt gut aus, wenn man aufsteht. Also doch, ist klar, ein bisschen faltiger, aber die hat sich fit gehalten. Man sieht, dass das ernst gemeint war, wenn sie ihre Gewichte gestemmt hat. Und ja, und ich denke mal, Sportschießen hält sie äh, fit, denn sie ist Mitglied in der NAA. Ah, was. Ja, ah, gut. Ja. <lacht> ja, das macht alles irgendwie Sinn
0: ähm, und ich glaube ganz ehrlich von Lieutenant Callahan können wir auch den perfekten Übergang in den vierten Teil machen, also ihr habt was dagegen aber ich glaube, äh, Ja,
3: äh, wirklich.
1: ja oh, Entschuldigung, weil Teil 3 bietet für mich den actiontechnisch besten Showdown und die besten Action-Szenen, die jetski szenen finde ich Aha. am besten und sind am besten von Robert Folks okay. Musik unterlegt sind zwar auch immer so Einzelszenen, aber die Stunts für sich genommen finde ich alle recht gelungen
2: ist auch für mich äh, eben. Ich habe es auseinandergenommen: beste Action Szene und bester Showdown. Für mich ist das auch der beste Showdown. Vor allem auch zu der Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dem Teil habe ich zum ersten Mal wirklich äh, eine richtige Jetski Action Szene gesehen und die fand ich richtig richtig cool gemacht. Ähm, auch es hat sich eigentlich alles richtig cool angefühlt. Das Wasser als, als äh, Action-Medium in dem Sinne jetzt, als Grundlage dieser Szene und eben der Soundtrack, wie du sagst, das hat so viel ausgemacht, fand ich ein richtig richtig cooles Setting für die Szene wahnsinnig guter dann
0: Ja, nein, bei mir leider nicht auf Platz 1, da habe ich andere, äh, andere hm. Szenen, aber ähm, Hill, bei dir noch was? Nö ja, ich wollte nur mal prüfen, ob du noch da bist. Oh ja, das ist er. Hallo. Hi, hi, hör, check, check one. <lacht> Habt ihr noch was zum dritten
1: Teil? Nein, hey, das war's jetzt. Gerade am ähm, Schauen, ob da noch irgendwas noch zutrifft, was wir hier haben. Nee, Alltagsliege könnte ich nicht nehmen, weil... Nogata und seine ach so lustigen äh, sprachlichen Versprecher, er kommt ja nochmal, also reicht ja nicht zu einem. Eben ja, hat ja korrekt, noch
2: einen Auftritt. Ja. Aber Nogata korrekt. ist schon ein cooler Charakter. Einer der stärksten in diesem Film. Aber
1: auch hier haben wir wieder den Diversity-Anspruch wiederum, denn er hat eine Beziehung mhm. zu Debbie Callahan und es wird in ja. keinster Weise irgendwie darüber kommuniziert, dass das äh, über, fisch, über fisch verschiedene Herkünfte geht. Mit, es wird einfach so hingenommen und das finde ich einfach mhm. schön. Ja, korrekt. Ja, ich habe das nur gesagt
0: vorher, weil es wäre natürlich ein super Übergang gewesen. Ähm, vom zweiten Teil, ähm, äh, vom dritten Teil, Entschuldigung natürlich, ähm, mit Lieutenant Canahan, die wir jetzt ein bisschen genauer angeschaut haben, zum wahrscheinlich besten Szene von ihr, äh, im vierten Teil, wo sie in den Pool springt. Und <lacht> um Hilfe ruft. Ich hätte sie gerettet. Ja, nicht nur du, weil alle am Pool ste- springen rein. Das war auch so ein bisschen... Für mich war das ein bisschen der Start von, ha, wet T-Shirt Contest, was ist das? Interessant. Also, also das ich
2: hätte jetzt noch. In- ein- gehabt. Ich hätte gegoogelt. Ich hätte jetzt noch ein paar Sekunden gewartet, äh, um sie zu retten. <lacht> ja gut. <lacht> ja, <lacht> äh, ja,
1: du hättest ja aber dich mit den anderen prügeln müssen, wer zuerst ins Wasser springen darf. Die hätten
2: sich schon genug geprügelt, ich hätte dann die Reste aufsammeln können. Das wäre <lacht> immer noch genug gewesen.
1: Schafft es jemand
0: die Story von dem Teil vom vierten in zwei Sätzen wiederzugeben.
1: Das kriegt ja nicht mehr der Film hin, weil der zerfasert ja zum Ende ja. hin ja komplett. Der verliert ja alles aus dem, aus dem Blickfeld. Aber oh ich kann es ja gerne mal versuchen. Hm. Äh, Kommandant Lassard hat ein Programm zur Stärkung der Polizei quasi aus dem Boden, äh, Boden gestampft. Das BGP-Programm, im Original aber COP, hm. was ich auch nicht verstanden habe damals als Kind. Warum reden die also so ein BGP und warum steht auf diesen Flyern immer COP? Ja.
2: Oder also cop, cop. Genau, für für die, die das jetzt noch nicht so zusammengebracht haben.
1: Es war halt einfach nur die simple Übersetzung von Citizen on Patrol ins Deutsche, in Bürger gehen auf Patrouille. Und ja, also wir haben schlicht und ergreifend nur einen Anlass gesucht, um wieder neue Rekruten irgendwie an die Academy zu bringen. Aber (lacht) bevor es zu langweilig wird, wieder sie in einen echten Polizeidienst zu setzen, denkt man sich halt dieses BGP-Programm aus, das halt von... Wiederkehrer Captain Harris äh, von seiner Seite halt torpediert wird. Und ja, was soll's, das macht jetzt zum Ende hin alles dann überhaupt keinen Sinn mehr, weil es gar keinen mehr interessiert. Ja, Na, das ist sehr wunderbar zusammengefasst, besser könnte man <lacht> Hat aber <lacht> wahrscheinlich auch mit dem Problem damit zu tun, dass der Film ja eigentlich Back-to-Back mit Teil 3 gedreht werden sollte, aber ja. Regisseur Jerry Paris ja leider... Verstorben ist, bevor man anfangen mhm. konnte und Jim Drake dann übernehmen musste. Ja. Der hatte ja dann auch nicht mehr so viel Vorbereitungszeit.
0: Nope.
2: Ja, ja. und eben äh, ähm, Mauser musste ja auch noch ausgewechselt werden wegen Rückenproblem. Da sprang dann mhm. noch der Harris ein. Also, ja, der Film hatte schon einen schwierigen Start.
0: Nichtsdestotrotz hat er aber ein paar wirklich wahnsinnig gute Szenen, wie ich finde. Und ich meine jetzt nicht nur die Pool-Szene. Ähm, wir haben es vorher schon kurz angehabt. Äh, Z äh, sein letzter Film, wo er mitspielt, äh, hat auch eine kleine Love Story und rein von dem her ha, alleine, weil sie fotografiert ja gerne sein Love Interest, wie er posiert für sie mit seinem unsicheren <lacht> Blick, <in die> Herde, <lacht> da kann ich einfach nicht mehr. Das ist das ist das ist ganz mein Humor, mm. da hat er mich. Ähm,
2: oh. Aber ja. ja. Und und ich muss sagen, das ist jetzt für mich mein Best Love Interest. Die Corinne oh. Borough, also, Sets, also als Laura Sets Freundin, ist für mich der beste Love Interest aus der Police Academy Reihe. Und zwar, ich habe mir das wirklich viel mir schwer. Es fiel mir wirklich schwer. Also Kim Cattrall aus Teil 1 hatte ich auf der Liste. Sean Weatherly aus äh, Teil 3 fand ich auch cool. Aber oh, die Laura... War so
1: vers- die, die war so verschenkt eigentlich auch in der Rolle. Ja,
2: eigentlich schon. Obwohl... Sie, Sie hatte ja eigentlich schon einen starken Auftritt. Sie war ja äh, am Schluss beim Showdown war sie ja Mahoney sogar eigentlich gleichgestellt. Was ich dann wieder cool fand, sogar als Kadettin. Und jetzt eben Laura. Was für mich der Ausschlag war, um Laura zu nehmen, war einfach, ich meine, gab Mahoney's Love Interest. Die waren irgendwie immer, ja, das war immer das Gleiche. Die fanden einfach immer ihn cool. Ihn hat das aber überhaupt nicht verändert. Aber Laura hat Seth etwas verändert. Sie hat, sie hat eine Seite an Z rausgekitzelt, die man vorher nicht sah. So das Verletzliche. Und das, das fand ich wirklich. Das fand ich süß. Das fand ich interessant. Es hat für ein paar coole Gags gesorgt. Dann war das einfach ein bisschen mehr als einfach nur ein Love Interest. Also darum, ja, darum <lacht> habe ich mich für sie entschieden. Also gut, Tackleberrys Frau. War auch auf der Liste, weil sie auch eine ähnliche Charakterentwicklung bei ihm ähm, ausgelöst hat. Aber jetzt mit Seth war es ein bisschen lustiger für mich.
4: Ist auch meine Love Interest. (lacht) Ach, guck (lacht) an! (lacht) Das das blieb mir, weil ich ich fand es einfach süß, dass er so eine Süße bekam, also dass sie sich für ihn so interessierte.
3: Und die Szene...
0: ja, man hätte erwarten können, dass so eine, eine Punkerin oder so, wie er halt früher war oder so, oder so mit Piercings überall und grünen Haaren und was weiß ich. Das hat was, ja, stimmt. Und also die Wo die Liebe Sze-
2: hinfällt. Und also die Szene, als sie beide aufeinander zusprangen und sie ihre wirklich, wirklich langen Haare unter der Mütze hervorzog und die Mähne geschüttelt hat, das war schon ziemlich sexy. Ja. Ich mag
1: nicht widersprechen. Ich ich will nicht widersprechen. Kann man nicht, darf man nicht. Ja, nee, nee, nee. Ich lasse euch das nochmal durch, weil ich habe noch, ich muss nochmal einmal zu Teil 3, weil ich ja meine, immer meine familiären Momente noch habe. Mhm. Ich hab Entschuldigung. Noch ja, ja, ja. Ich habe auch Nein, noch
2: was vergessen. Mach du ja.
1: Es gibt so diesen wunderbaren Moment, wenn die Kadetten ankommen und Jones sie alle begrüßt und ihnen dann sagt, so, ihr kommt jetzt bitte raus und äh, formt bitte eine Doppel, äh, Doppelreihe. Mhm. Und er läuft dann hinten nebenher, macht seine Faxen und da gibt es eine Millisekunde, in der ähm, Steve Gutenberg und Maren Ramsey an der Seite stehen, beide lächeln und er einfach nur den Arm um Marion Ramsey legt und sie ihm dabei, mhm. und Jones dabei zugucken. Auch das, hundertprozentig nicht im Skript gestanden, einfach mhm. gerade aufgenommen, weil die Kamera auf sie noch gerichtet war und dann den Film eingearbeitet wurde. Ja. Ein wunderbarer, schöner Moment. Und in Teil 4, bevor ich es wieder vergesse, jeder familiäre Moment, äh, der familiäre Moment ist jede Szene zwischen Tackleberry und Mrs.
2: Feldman. Und Mrs. Feldman ist ja das, für mich, das ganz, ganz große Highlight von Teil 4. Ich hätte die ja als beste Eintagsfliege ja. genommen. Aber die kommt in Teil 6 noch mal vor. Aber nicht als Obwohl, Feldman. Ja, äh, das stimmt. ist heißt, eine andere Figur. Heißt sie anders? Ja, ja, ja,
0: ja. Ist eine andere Figur. Sie hat ja auch gar nichts. keine, Sie ist keine Polizistin, nichts mehr plötzlich. Sie, ist da ja, sie war ja da Museum keine Polizistin. Kuratorin ja, doch, oder, einen, ja aber, sie, aber sie
2: kannte Jones ja. Ich glaube, Jones war es, der da bei ihr ja. war. Sie, sie kannte ihn ja. Ja, aber sie kannte ihn einfach als. als
0: Polizist, aber nächstes es war eine andere Rolle. Ich okay. habe extra
2: nachgeschaut, weil das hat
0: mich auch extrem irritiert. Ich so, <lacht> Hä? Aber wie sie miteinander sprechen, das hört sich ganz anders an. Und er sagt auch, ihr gibt ja auch einen anderen Namen als Miss Feldman. Ach, das ja. das habe ich ist so tatsächlich eine andere Figur. Okay. Ja, ja. aber Misses ist Feldman aber verwirrend. So. Ist sehr aber verwirrend. Mrs.
2: Feldman ist ja richtig, das ist ja einfach nur ein Highlight. Also äh, Tackleberry ist verschwundene oder verschollene Großmutter. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ich weiß, das ist schwierig äh, bei Police Academy, das so zu sagen, aber das war mit ein bisschen zu klischee. <lacht> Keine Ahnung. Die alte <lacht> rüstige Oma. Moment. die Härter drauf ist das andere. Ja, eben, irgendwie Das ich fand ich nicht so cool. Sie hat, sie hat viel Screenzeit weggenommen von Seth. Das ist für mich auch ein Problem.
2: Ja, aber dafür kann sie jetzt zu so Rambo Kumpel sagen. <lacht> Richtig. Das hilft. Ja, ja, das hilft.
3: ja. ja, ja,
0: ja. Um, tatsächlich hat ähm, für mich wenn wir wieder zurück zu unseren Kategorien gehen, hat der vierte Teil ähm, hat für mich ähm, ja, ich weiß nicht, ob es die beste Action-Szene ist oder der beste Showdown, ich lasse euch das entscheiden, aber mir gefällt die ganze Flugzeug-Action am Ende, mhm. die gefällt mhm. mir schon ziemlich gut. Vor allem, mhm. äh, als da ähm, dieser, dieser wilde Teufel ähm, Mahoney noch vom einen Flugzeug aufs andere geht. Ich meine, das sind ja Heute ist das CGI, hauptsächlich, außer Tom Cruise ist äh, auf, dem, auf dem Deck. Ähm, aber da sind das halt wirklich diese typischen Flugzeugstandmänner. Und in der Wiederbetrachtung davon habe ich gedacht, so, Alter, und mir wurde wirklich kurzzeitig nicht schlecht oder so, aber ich habe wirklich so, wow, ui, also da würde ich jetzt nicht drüber gehen wollen. Ähm, das, hat mich doch, das hat mir doch wirklich gut gefallen. Ähm, ich fand, das war wirklich schön gedreht auch hat ein paar coole ein- Einstellungen von der Kamera, wo sie ist an dem Moment, sogar ziemlich modern für, für diese Zeit, muss man ja sagen, ähm, auch von weiter hergefilmt etc. Und ganz ehrlich, dann nach dieser ganzen Willen-Action-Verfolgungsjagd, wo die ganze Zeit ähm, Harris und Proctor ja ähm, nirgends anders einfach in ein... Luftballon, Flugzeuge nachgehen wollen. Also, das ist so die geilste Idee, ist, den ja. den Warnschuss nach oben in den eigenen Ballon abfeuert. Da, ich, da hat es mich auch wieder erwischt, da fand ich gut, ja. hat mir gefallen. Und dann einfach am Ende, wo, und das ist ja auch ein riesen ja, Star-Auftritt, kann man schon sagen im Nachhinein, wenn Gutenberg mit Sharon Stone, dem Love Interest von dem Teil, in dem eigenen Police Academy, beschrifteten Police Academy Luftballon. Würde mich ja wundern, woher dieser Heißluftballon plötzlich kommt mit der also, Abschrift, aber hey, was weiß ich. Ja. Ist ja ein Film, Raffer. Das ist doch einfach ein perfektes Ende. Da kannst du doch nichts sagen, oder?
2: Ist nicht schlecht. so. Ja. Aber ich habe, ich habe auch gedacht, ja, <lacht> macht mega viel Sinn, dass jetzt plötzlich der Ballon da ist mit der Aufschrift. Geht ja gar keine, weiß doch gar nicht ein, zwei Monate, um den so herzustellen. Weiß man ja nicht. Ja, im Wissen
1: darum, dass Steve Gutenberg die Reihe nach diesem Teil verlassen hat, ist das ein schöner Abschluss für ihn, dass er davon mhm. schweben darf. Also mhm. da kann man immer ein bisschen mehr Bedeutung zu, machen, äh, zu geben als er eigentlich ist. Mhm. Aber auch hier die, 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 die Beziehung zu Sharon Stone, da leidet der Film halt doch sehr stark unter den geschnittenen, weggef- äh, weggeschnittenen Szenen. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, die Möglichkeit hattet oder die Edition zur Hand hattet, da sind ja noch geschnittene Szenen auf der Blu-ray drauf aus der TV-Fassung oh. mhm. und da gibt's, das sind fast ausschließlich Szenen mit Sharon Stone. Okay. In der beispielsweise Harris Sharon Stone zu Hause besucht und äh, ihr ins Gewissen reden will, dass sie nicht zu so positiv über das BGP-Programm schreibt, was dann halt auch die, die, die Rivalitäten zwischen den beiden ein bisschen mehr ähm, zum darstellt. Oder halt auch Mahoney, der deutlich mehr dabei gezeigt wird, wie er, um, ja, wie er sein Balzverhalten da an den Tag legen kann und an Sharon Stone äh, rumgräbt, die er jetzt in der, in der Kinofassung ja relativ schnell plötzlich... Ähm, bei ah. ihm ist, also erst ja ein bisschen abwehren, also erstmal so tut, ja. als ob sie sich von seinen Sprüchen anmachen lässt und plötzlich nicht mehr von seiner Seite weicht. Also da ist ja kaum ja. Charakter-Developer. Ja, jetzt,
2: ja. jetzt, wo du es sagst, also ich, ich habe die äh, DVD und da sind die Szenen nicht drauf, aber jetzt, wo du es sagst, die, die Version habe ich mal gesehen, ich glaube, die habe ich einfach mal wirklich in der Glotze gesehen. Ich mag mich daran erinnern, dass äh, der Harris die Sharon Stone aufgestachelt hat und sie dann Gerade darum äh, gefunden hat sie, hat, sie wird es selbst Teil vom BGP-Programm. Stimmt.
1: Ja, er, ja macht dann, also er, also bedrängt sie auch wirklich ein bisschen mhm. und dann kommt dann plötzlich wieder ähm, der Hund plötzlich wieder um die Ecke gelaufen, mit dem er ja seine Probleme hat, den sie ja an sich nimmt an einer. Genau, Seite.
2: von Hightower, richtig. Genau,
1: der wohnt ja dann wirklich bei ihr, das mhm. wird dann auch da nochmal aufgegriffen. Stimmt. Also das hätte dem Film, der ja doch jetzt heute mit, ich nenne es jetzt mal aufgeklärten Filmerblick oder Filmguckerblick mhm. doch sehr zerfahren und als Stückwerk ja rüberkommt. Ähm, doch ein bisschen mehr Kohärenz und ein bisschen mehr Zusammenhalt. Ja. Also auch, die, auch hier die beiden mhm. Jungs, die beiden Skater beispielsweise, kriegen auch so mhm. ein, zwei Szenen mehr, um zu erklären, warum äh, Mahony mit denen so eine enge Verbindung hat. was ähm, so ja. gar nicht
2: Und der eine ist. davon ist ja noch David Spade, <lacht> ja. den man ja heute wirklich kennt, also ja. kind, Kindsköpfe, ähm, ähm, äh, Joe Dirt zum Beispiel, die Hauptrolle gespielt hat und noch ganz, ganz viel weiteres.
1: Ja, und der andere ist Brian Secker, das ist der Mann, der, ja. dem Jason äh, Voice ähm, die Eishockey-Maske zu verdanken hat aus Teil 3.
0: Genau. Korrekt. Äh, Aber David Spade, Ja, das stimmt. Dass der der da auch so geil tanzen kann.
2: Das nee. Nee, nee, Ach. nee. Da bin ich mir jetzt fast sicher, dass das nicht stimmt, weil der, der andere, der hat fast nichts mehr gemacht. Weil äh, den Darsteller, den wir jetzt hier in Teil 4 gesehen haben, ich weiß schon, welchen du meinst, den Krausigen Skater. Der nicht mehr. Den Krausigen Skater. Aber, aber
1: ja. der 13.3 ist von 83, das war vier Jahre vorher.
2: Äh, ja. Äh, 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 ähm. Aber der war ja zum Beispiel noch ähm, bekannt aus dem Film, äh, wie er? ich, ich glaube nicht, Knutsch Elch mit Sean Penn. Da hat er ja. eine eher wichtigere Rolle der äh, Ja, war,
1: genau, Cameron, Cameron Crowe, ähm, nee, äh, Drehbuchdebüt. Oh, ich glaube, ich glaube,
2: ein Elch ist ein traumhafter Film. Äh, Habe ich gerade erst... Bald, Entschuldigung, stehen bald. Ah, und eben, es es war äh, Brian Baker, hieß der Mann. Baker. Baker. Das war Brian Baker und der war eben, eben, glaube ich, nicht im Freitag der 13. Weil ich habe letztens eben gerade ein bisschen was mehr über Freitag der 13. gelesen und der Schauspieler, der hat fast nichts mehr gemacht nachher. Also, ich schaue es nachher nochmal von der anderen Seite an. Aber ich Ich würde
0: auch sagen, äh, da machen wir es so wie die Polizendungen im
2: Fernsehen
0: fucking check. So, ja. wir gehen weiter, weil hier habe ich noch ne, kurz meine Hassfigur. Ähm, das ist tatsächlich ähm, David Spade, also Kyle. Da ja. gehen wir so auf den Keks. Das ist absolut unnötig, doof. Und das einzige Coole an ihm, oh, ich bin ein Skater. Nee, funktioniert nicht, passt nicht. Und David Spade mag ich per se sowieso gar nicht. Äh, irgendwie habe ich beim Rewatch äh, von diesem Film wieder gemerkt. Genau. Und äh, ja, in dem Film ist eigentlich alles, was ich nicht schon mag an ihm. So.
2: Aber während der Skate-Szene war er cool, weil da war es Tony Hawk. Ah, tatsächlich? Ja, ähm, waren fast alle, die man aus den Ton- äh, Tony Hawks Pro Skater-Spielen kennt, waren da in der Reihe, als, es waren ja mehrere Skater, ja, ja. Ähm, ja. Steve Caballero und so weiter und so fort, die waren alle da und haben diese Szenen gedreht und eben hauptsächlich Tony Hawk. Hm.
1: Ich muss mich korrigieren. Äh, Spike hat recht. Ich war immer der festen Überzeugung, Brian Baker wäre auch in Friday 3 dabei gewesen. Ist, ich habe mich getäuscht. Uha.
0: Ja. Das macht gar nichts. Ja, überhaupt nichts. Nein,
1: ich, ich bin nicht würdig, in diesem Podcast zu sein. Macht's gut.
2: <lacht> <lacht> nee, nee, ich. ich äh, na, ah, sorry, das äh, war jetzt einfach <lacht> gerade so schnell. Was? Ja.
0: Ich lasse mich gern korrigieren. Alles gut. Ja, ja. Ich, also, ich, top ist doch Deswegen machen
2: wir ja auch äh, diese Zusammenarbeiten. Da lernen wir voneinander. Aber, ne? aber die Ähnlichkeit ist wirklich da, bis auf die etwa 10 Kilo mehr. Aber die Ähnlichkeit ist tatsächlich da. Hm. Darum wusste ich auch gleich, welchen Charakter das du gemeint hast. Das war hm. eben der, der ständig irgendwelche Masken anhatte und am Schluss war es dann Leute erschrecken wollte. Und genau. hat er dann die Hockeymaske an. Also die Ähnlichkeit ist schon da. Ähm, ich habe zum Beispiel in Teil 4, um noch auf unsere Kategorien zu sprechen zu kommen, für mich die beste Action-Szene, die ich mm. getrennt vom Showdown genommen habe. Und zwar fand ich die Szene recht cool, als äh, Jones, Callahan und Nugata auf dem Boot mit den Ninjas gekämpft haben. Die fand ich recht witzig. Also... Ja, ja. ja, ich habe zu oft
1: äh, Jones' Faust am Kopf der Gegner vorbeischwirren sehen <lacht> und
2: deswegen bin ich da. Also, ich und- ja, Jones fand ich auch eher noch den schwächsten der drei in der Szene, muss ich auch sagen. Also Nugata war recht cool da und ja, Callahan, der hat einfach drauf gedroschen, was eigentlich auch recht witzig war. Aber ich fand einfach ja. das Setting noch... Äh, cool, so auf dem Schiff mit ein bisschen Wasser und eigentlich, ja, man muss die Kerle ja nicht gleich ähm, äh, Windelweich prügeln oder abstechen oder erschießen oder was auch immer. Nein, die sind besiegt, wenn sie ins Wasser fallen.
4: Schiff, Wasser, ein ja. bisschen Strom. Ja. Ja, da kommt der
0: große A-Team-Fan wieder in dir hervor. <lacht> wo das reicht. Ah, ich
4: werfe dir mal ein Wasser. Hm. Und, ich habe da noch eine, ja. oh, oh, der beste Streicher, ein Maus so. Fand, ah. Ja, also besser. Äh, witzig fand ich da mit dem Megafon, wo sie ihm
2: ans Mund klebt. Das war bei Harris. Das aber Harris. 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 Ja. ja. Uh, jetzt dachte ich schon, du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Ich habe nämlich meinen besten Streich äh, vorhin vergessen zu sagen. Ja, in Teil 4 war es aber Harris. Hey. Hey. Ja. Oder was hast du ver- ver- vergessen? welcher Streich? Ähm, für mich war der beste Streich in Teil 3, als sie äh, Mauser die Augenbrauen nahm ja, eben, bei mir auch. Ja, ah. okay. ja als sie ihn äh, herausfordern ja, sie können doch Bier nicht von Champagner unterscheiden. Ne? Abkleben, zack.
1: Äh, ja, da, okay. da fand ich also den Klebstoff unter der Dusche dann besser, vor allen Dingen im Fortlauf, wenn er dann nackt durch die äh, durch
2: die Umkleide läuft und so den Hund ja, der war, macht. Ja, der war natürlich auch großartig. Auf jeden Fall. Und bei der besten Action-Szene, ich habe noch so einen Schrägstrich. Muss ich einfach sagen, wir haben schon, schon drüber geredet, aber für mich so schrägstrich eigentlich die beste fortlaufende Action-Szene war für mich jede Szene, in der getanzt wurde in der Blue Oyster Bar. Ist <lacht> ja ein, ein Running Gag, ja. ein bisschen Tanz-Action war dabei. Jede Szene in der Blue Oyster Bar war einfach immer großartig. Das hat nichts für Hill, weil wir wissen ja alle, dass
0: er es hasst, wenn Leute tanzen in Filmen. Ja. Das ist eine große Schwäche. Wir haben mal, äh, das weiß ich vielleicht nicht, Markus, wir haben mal äh, den Film Lala La Land, auch mit einem Gast, mit Dodo, liebe Grüße an der Stelle vom äh, Podcast Streamaway, Away, ähm, über seinen Lieblingsfilm, mit einem seiner Lieblingsfilme, eben Lala La Land gesprochen und ähm, ja, also Spike, äh, Spike Hill hat eigentlich mehr oder weniger nur gesagt, so, ja, ich habe eigentlich immer vorgespult, ich habe immer, wenn sie mal getanzt haben, habe ich vorgespult und dann wieder ein bisschen zugehört, wo sie gesprochen haben und dann haben sie wieder getanzt, habe ich wieder vorgespult. Ja, das war ein sehr ergiebiges Resümee von ihm. Also,
2: das ja, war gute
4: halbe Stunde der Film. <lacht>
2: <lacht> ja, aber über, über die Aussage von Hill wurde seither mehr diskutiert als über Lalalet selbst. Ja,
0: bei euch. Äh, nee, 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 nee. Aber gut, äh, es ja nahe, das ist ein anderes Jahr. Ja, genau. Cool. Was gibt es noch zum Vierten? Sonst gehen wir weiter zum Fünften.
2: Ja, für mich ist gut. Für alle gut. Nehmen wir Teil
0: 5. Ja, dann machen wir doch sofort weiter mit Platz 5. Ne, mit Teil 5. Wobei, bei vielen ist er tatsächlich äh, weit hinten. Äh, und äh, ich glaube, das wird jetzt richtig interessant, weil um äh, Auftrag Miami, da gibt es, äh, das hat, hat äh, Markus vorhin auch schon erwähnt, äh, da gibt es wirklich sehr viele Liebhaber, aber auch Hasser von dem Teil. Oder sagen, ja, das wird immer schlimmer. Ähm, Das wird sicher interessant und ja, wie wollen wir die die Geschichte schnell zusammenfassen? Kommandant Lazar wird äh, in die Pensionierung geschickt, vorher wird er aber noch äh, an einen Polizeikongress in Miami Beach geehrt, zumindest ist das der Plan. Und ja, da am Flughafen passiert dann eine Verwechslung mit seiner Tasche, mit der von Diamantendieben und diese wollen natürlich die Diamanten zurückholen. So, ganz einfach plump ausgedrückt. Und damit, und das ist für mich schon eine der größten Stärken von dem Film, ähm, hat wahrscheinlich die, ja, die eigenste Story. Alle anderen waren immer so, ja, wir sind an der Akademie, ja, da kommen neue Rekruten, ah, jetzt sind die alten Rekruten sind wieder da, und so weiter. Ähm, und das ist jetzt mal was ganz anderes, weil die Akademie, die kommt eigentlich nur ganz kurz am Anfang und am Ende,
2: wie immer, vor. Ja, gut, dass das Die Story war ja eigentlich nur in Teil 1, 3 und 4, wenn man es so genau nimmt. Weil in Teil 2 waren sie ja im Polizeieinsatz. War auch eine, von daher, in dem Moment eigene Story. Und äh, Teil 5, auf jeden Fall vom Setting her ganz anders, weil äh, eigentlich gingen die ja alle in den Urlaub. Mhm. Das war mal etwas ganz Neues, sie waren auch mal anders angezogen, sie waren eigentlich nicht im Dienst, erst als Mhm. es dann wirklich notwendig war, als äh, der Kommandant Lassard auch äh, entführt wurde, was er ja gar nicht gemerkt hat, was für mich für eigentlich ein paar der größten Gags gesorgt hat, weil äh, das Zusammenspiel von äh, George Gaines und äh, René Aubergenois war ja großartig, also der der Chef der Entführer. Mhm. Das war, das war so herrlich. Also Ich glaube, ich habe noch nie eine, Geisel, eine harmonischere Geiselnahme gesehen als in dem Film. <lacht> ja,
0: kann man sagen. Ja, ja,
2: ja und halt auch die, ga- die ganzen Strandszenen. Da gab es ja auch so viele geile Lacher. Ähm, Tackleberry, der einen, einen Haiangriff mit seiner Smith Wesson verhindert hat. Äh, äh, das äh, Dog sonnen äh, Das Limbo-Getanze. Ja, und vor allem, also jetzt geht
0: zurück zum zur der Haiattacke. Ihr wisst ja bekanntlich bin ich der größte der weiße Hai Film Fan, mhm. mein Lieblingsfilm of all time. So und diese Szene, also der Vorbau dazu, der ist sehr 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 detailgetreu getreu nachgemacht, mhm. sogar mit den Leuten, wo die Kamera vorbeischwimmt mit, also der Junge nicht nur der Junge auf dem auf der Luftmatratze, und hm. auch der alte Mann, der neben ihm auftaucht, mit der Badekappe an und so. Das ist ziemlich gut imitiert. Das muss man den dem Film wirklich lassen. Ja. Und glaub mir, wenn ich das sage, es ist so. Denn, weil es gibt keinen Film, den ich mehr auswendig kenne als Jaws. Und äh, das ist richtig gut gemacht für, für eine einfache Comedy, sage ich mal.
1: Ist aber halt auch ein Gag, der wirklich auch jetzt hier schon mal zeigt, so wir haben jetzt wirklich jegliche ja. Bodenhaftung jetzt ja. verlo- verloren und <lacht> gehen jetzt vollkommen ins, ins Comic-Crowd. Also ich, ich verstehe die Faszination, also, was halt wirklich der Schauplatz Schauplatzwechsel und gerade mit Miami diese sonnendurchfluteten Urlaubsbilder, die, die machen einfach gute Laune, selbst wenn das drumherum nicht so ganz funktioniert manchmal. Das schaffen ja sogar bei Spencer und Herrn Silkomöchen, die dann in Miami gedreht wurden, die nicht mehr so toll waren. Also da ist Miami einfach ein dankbares äh, Sujet. Was ich halt, was ich dem Film so ein bisschen nicht ankreide, so ein bisschen Vorwerfe, ist halt seine Uneigenständigkeit, weil er auf der einen Seite das Police Academy Sujet so sehr verlässt, um halt in die nackte Kanone ein bisschen abzudriften, das aber halt auch nicht mit, mit, mit vollem Anlauf macht, weil man ja dann doch der alten Reihe vertraut ist und dadurch für mich doch sehr zwischen den Welten halt springt. Dann beginnt hier der für mich dann der vorhin schon mal besprochene Verrat an Harris, dass er jetzt hier wirklich nur noch zum äh, hysterischen Volltrottel erklärt wird, auch wenn er noch tolle Momente hat, klar Einzelmomente, aber seine Figur wird immer ähm, unerwahrer. Was aber auf der anderen Seite wieder zählt, ist, dass hier man muss halt, ähm, man sollte mal ganz oft mal auf die Darsteller im Hintergrund achten, die gerade keine Szene haben. Also gerade die auch von mir genannte Leslie Easterbrook, die ist an jeder Szene, wo sie nur im Hintergrund steht, nur am Grinsen und am ja. feixen. Die haben, so, die haben so gute Laune bei diesem Gag im, 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 im Flugzeug, wenn Hooks diesem Raucher, der nicht aufhören will zu rauchen, mit dem Feuerlöscher einsprüht. Guck mal auf Leslie Easterbrook in der Reihe dahinter dieses Lachen, das ist so ehrlich, das ist kein Mhm. gespieltes Lachen, sondern die lacht sich wirklich gerade über den Moment kaputt, als ob sie das Drehbuch anscheinend nicht gelesen hatten und nicht wusste, Mhm. was jetzt gerade passiert. Und davon ist der Film halt bis hinten vollgepfropft und das das trägt den halt einfach rüber, die gute Laune, die er halt ausstrahlt. Ja,
2: Ich ich glaube, auch Tackleberry habe ich selten so lachen sehen wie in dem Film. Mhm. Gerade, am, gerade am Schluss bei, der, bei, der, bei dieser Speedboat oder, äh, nein, wie heißt die bei der Propellerboot-Verfolgungsjagd, mhm. äh, da, da konnte der ja nicht mehr aufhören zu grinsen. Ja. Gut, ich denke äh, äh, Kellen hat da
0: noch zusätzlich gelacht, ähm, weil der, der Raucher, das war ja der Regisseur. Mhm. Das mhm. ist der Alan Myerson.
2: Okay, genau. ah, wieder mal ein Regisseur, der im Film vorkommt. bei in Teil ja. 1 war es ja auch schon so, ja. dass der Regisseur vorkommt. Dem ist ja... Ähm, Hightower hinten reingefahren. Genau, ja, genau. Ja. Und der ist ja da, damals, kleiner Funfact, der ist ja damals nur eingesprungen, weil sie hatten ja einen Schauspieler, der hat sich aber so voll laufen lassen in der Nacht, der war noch stock besoffen zu der Zeit, als sie drehen mussten und mhm. dann hat er gesagt, äh, ja, verpiss dich vom Set, dich kann man ja gar nicht mehr brauchen und dann hat er also es einfach mal kurz spät selbst gespielt. Auch eigentlich eine witzige Geschichte. Zurück zu Teil 5. Ja, Teil 5. Jo
1: der verfilmte Betriebsausflug. Also man hat auch das Gefühl, ja, dass ja, hat, die, die, die Darsteller haben halt wirklich, die, haben wir sich getroffen und sind nach Miami geflogen. Irgendeiner ja. hat die Kamera draufgehalten und dann hat äh, <lacht> am Set die Handlung dazu improvisiert. Ja. Das, das ist gute Laune. Das, ja. Aber deswegen funktioniert bei mir nicht mehr, leider nicht mehr jeder Gag. Aber George Gaines und, mhm. und René Aubergenois funktionieren sehr gut.
0: Ja. Ja. René ist auch äh, mein, äh, meine liebste Eintagsfliege. Von der ganzen Série. Oh, gute ah. Wahl. Ja, gute ja. Wahl. Ähm, viele kennen natürlich, wie ich, auch aus Star Trek, oder wo der Odo spielt. Ja, jetzt sollte jemand einen Blick von Spike sehen. Ich habe das durch nachschauen müssen, weil ich das Star Trek überhaupt nicht schaue. Aber, äh, bon. äh, nee, aber mein ich, Stolz war noch nie so groß. Ja, nee, aber ich fand den schon als Kind ultra witzig. Natürlich vor allem im Deutschen halt wieder, weil er noch mal ein bisschen. Dümmer gesprochen wird oder mit, mit, seinen, mit, seinen, mit, seinen, ja, mit seinem Sprachfehler, will ich schon fast sagen. Ähm, das machen wir natürlich keine Witze, aber hier war es durchaus komisch. Ähm, und äh, genau, und einfach die, die Chemie von ihm zusammen mit äh, George Gaines, dem Command, ja. die finde ich einfach großartig, die finde ich wirklich super. Seine beiden Helfer, Helfer, die sind wirklich, also vor allem der eine, der mit den Locken, der etwas dicklichere. Äh, jetzt, Sugar. Ja, also der ist einfach ah. nur eklig, also ja. auch jetzt beim Wiederschauen, also zum Glück hatte ich nichts gegessen, also der war einfach nur widerlich <lacht> und ich meine, damit nicht nur die Furz sehen, das ist einfach ein widerlicher Mensch irgendwie. <lacht>
2: ähm, ah, ja, die beiden Trottel, Sugar und Maus. Ja.
0: Ja. Aber, aber, ähm, <lacht> ganz ehrlich, René ist einfach, als Toni, er ist einfach nur großartig. Wie sind meine Haare, wie sind meine Haare? <lacht> das ist einfach, das ist, das ist genau, also es ist einfach nur großartig. Vor allem, Da macht eben der Teil 5 etwas richtig gut, was viele, viele Filme immer wieder vergessen. Der Bösewicht, der muss so vom besten Schauspieler eigentlich immer gespielt werden. Und ich will jetzt nicht schlecht über ähm, David Graf oder oder, 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 oder Marion Ramsey oder so sagen, aber ich glaube, zusammen mit natürlich ähm, mit ähm, ah, George Gaines, das merkt man einfach, das sind die beiden besten klassischen Schauspieler am Set. Und das funktioniert.
2: Ja, und in, in und die Riege könntest du höchstens noch äh, GW Bailey nehmen vom wirklich hm. schauspielerischen Können, aber das stimmt. Der, der das hat stimmt. ja bisher ja, auch ja. der Bösewicht gegeben. Wir haben da. ja gar
0: keine großen Szenen zusammen. Also das ist ja eigentlich. Na, ja, einmal, dann schon, ja. Hat er andere Probleme. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, also das ist wirklich. Und alleine die Golfball-Szene. Ähm, am Flughafen, wo äh, Kommandant sah immer die Golfbälle verliert. Man sieht zwar extrem gut, wie er immer so einen Mechanismus löst, dass die Golfbälle aus Reif fliegen, also es ist sowas von offensichtlich. Aber Scheiß drauf, es ist ultra komisch und es hat auch so ein gutes, so ein gutes Timing und das ist ja bei Humor mm. oder bei Comedy wirklich wichtig. Dass,
2: Essentiell, klar. Ja, das, ja. Oder das Timing und das, das funktioniert da, mm-hmm. wie ich finde. Aber halt äh, der ganz, ganz große Punkt, an den die meisten ja einfach denken bei äh, Police Academy 5 Mission Miami, ist halt Steve Gutenberg, Mahoney, der ist nicht mehr dabei. Er ähm, wird fast eins zu eins ersetzt durch äh, Matt McCoy, der den Nick Lazar spielt, also den Neffen von Kommandant Lazar. Wie ich finde, eigentlich nicht mal schlecht. Also ich ich hätte ihn jetzt als als Schauspieler cool gefunden. Ich fand es allerdings fast schlecht, dass man Mahoney so dermaßen eins zu eins ersetzen wollte. Ich mochte den Charakter von Nick, auch äh, in, in Teil 6. Ich fand den gar nicht schlecht, aber dass man Mahoney so eins zu eins ersetzen wollte, fand ich jetzt doch fast etwas schwach dass man die gleiche Synchronstimme genommen hat in deutsche hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, das fand ich schon fast eher sympathisch, aber ja, es war, es war ein etwas plumper Ersatz, der dem Schauspieler eigentlich auch nicht ganz gerecht wurde, weil ich glaube, der hätte mehr gekommen. Ja, Wir bei
1: meinem wenigstens einen Fehler haben sie wenigstens nicht gemacht. Sie haben ihm nicht zum Zentrum der Truppe erklärt, mhm. sondern einfach nur beigefügt ja. und ihn jetzt und die Handlung nicht um ihn drumherum ähm, gebastelt, was ja. vielleicht bei anderen ähm, äh, ähm, Ergänzungen oder so passi- passiert wäre. Ja. So ist er halt einfach nur ein neues Teammitglied, das sich etablieren muss und der ja auch mit seinem Love Interest, der quasi auch nur nebenbei läuft. Also er, ja. er, es wird zum Glück nicht versucht, ihn auf Gewalt und Krawall in das Team zu integrieren. Er kommt man gibt sich die Hand. Okay, du bist einer, bist cool, du bist einer von uns, und es wird, es macht, man bastelt da keinen gekünstelten ähm, Handlungsstrang drumherum, ja. um ihm da jetzt Probleme in, oder Steine in den Weg zu legen, dass er sich erst beweisen muss hier für die Truppe, was ja mit der Blasbacke in Teil 7 ja dann passiert
2: ist. Ja, also äh, in Teil 6 wurde mehr zum äh, richtigen Mahoney-Ersatz, ja. weil da war, da war ja der Teamchef. Da Kann man jetzt nichts anderes sagen. Hill, ja. ich glaube, du wolltest
0: eine der Kategorien <lacht> abhäkeln. Genau, Hasscharakter, das wäre
4: der Nick Lessert. <lacht>
3: <Lazzard>. Was? <lacht> Sehr gut. Okay.
4: Ja, aber irgendwie, die erste Szene mit ihm war einfach wirklich halt für mich so, okay, Mahoney ist weg, er ist jetzt da. Ähm, macht auch gerade am Pool eine Frau ähm, klar oder versucht es. Und es ist alles, was für mich so ein bisschen zu, ja, einfach eine Lücke zu füllen wollen mit dem Gleichen, Gleich- was eigentlich fehlt, was einfach für mich nicht hingehauen hat. Hm. Ja. ja, aber du hast gerade etwas angesprochen.
0: Janet Jones. <lacht> das Und- ist nicht von der Romantik her, <lacht> da sind wir alle bei Zed, das wissen wir, aber als reiner Love Interest, so wenn ich so mir den Film anschaue oder so, muss ich sagen, der Auftritt von ihr im silbrigen Badekleid, wo sie versucht, versteht das irgendjemand, warum, tippt sie mit dem Füßchen so ins Wasser rein, zum schauen, ob es nass ist. Also, das habe ich nie verstanden. Nichtsdestotrotz, ähm, ein toller Start und ich äh, hat ja, mir wirklich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das war so, als Kind, ich glaube, da haben meine Hormone zum ersten Mal so ein bisschen <lacht> getanzt innerlich, ja. so,
1: oh, oh. Ich finde es ja. schön, dass bei dir Hormone und Liebe noch gleichbedeutend sind. Das finde ich gut.
2: Ja. <lacht> <Da> <lacht> hast nur, du nur, nur online, also auf dem Podcast. Äh, ja, also, da, da hast du den, den Wayne Gretzky rausgelassen in dir.
3: Mhm.
0: War ja ihr Mann. Ja, also drei Wochen später oder so haben sie dann geheiratet. Das ist richtig. Ah,
3: ja. Sie waren
0: auch äh, auf einem meiner liebsten Magazine zusammen. Und zwar auf dem Cigar Aficionado. Weil sie anscheinend halt schon beide riesen Cigar Liebhaber sind. Ähm, ja, habe ich so mal nachgeschaut, weil ich habe das so, das war eher ein Zufall, weil ich habe ihn schon mal gesehen, auf dem, mehrmals auf dem Cover. Ganz so, hm? und da habe ich so mal ein bisschen nachguckt und sie war tatsächlich auch mit drauf, auch mit einer Zigarre, aber ohne silbernes Badekleid, fairerweise. Ah. Und auch nicht mit diesen wunderhübschen Kniesöcken, die sie am Ende haben, wo sie sich tarnen als Zimmermädchen. <lacht> das ist ja wohl mhm. der Look, oder? Also, normalerweise findet es ja diese ausrüstung nur an irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen oder in schlechten Filmen, die ähm, ja irgendwann nicht mehr so jugendfrei sind.
2: Aber äh, für mich hat es funktioniert. Also, ich habe mich nicht Okay, spät. okay. Er äh, fand ich jetzt auch wieder eine der eher farbloseren Frauen. Optisch, klar, ist, ist das eine Sache, aber vom Charakter her, vom Charakter her hat sie für mich in dem Film jetzt nicht allzu viel gerissen. Sie hat vor allem auch toll
0: kämpfen können. Oh. <lacht> wie alle Figuren. Das sind ja richtige Martial Arts Checkers. Ich meine, hey, wie sie da ein über mit, mit dem Judo-Griff, den man wahrscheinlich in der zweiten Stunde Judo lernt. Hm. Und alle, wow, wow, da habe ich noch nie gesehen, das ist schon geil.
3: Ja, äh, ja. nein,
2: Proctor kannte den ja, der Griff hieß Hasi Husi.
4: <lacht> war, war das doch die Szene, wo sie gegen Jones einen Fight hat? Die kam dann, dann noch, da. ja. ja. Da, ah. da dachte ich schon nachher auch so, was sollte das, weil Inge, er kommt, mm. sie macht ein paar Kicks, dann dreht er sich einmal um sie rum, sie schmeißt ihn kurz am Boden, dann ist sie wieder fertig. Gegen... Ja, es, hat mich, es hat mich ja ein bisschen an Undisputed 2
0: erinnert. <lacht> <lacht> mm. So. Jeder ich hab, ja, Fan, ja, ich, hab,
1: ich bin schon vorgewarnt worden. Ja,
0: jeder Fan äh, ähm, vom Podcast, von dem Podcast, ich bin ja nicht nur in einem, du bist ja schon mehreren gewesen, oder, von Markus, ähm, werden jetzt wahrscheinlich sagen, gut, sind wisst, die hören wir nie mehr an. Sorry, Jungs, aber ähm, ja. Das ist eine alte, eine alte Fehde von mir mit Dominik Huck äh, betreffend äh, Actionfilmen. Und er gibt mir immer wieder Filme, die ich schauen muss. Und tatsächlich, ich trottel, mache es auch noch. Und leider bin ich oftmals enttäuscht. Aber wir treffen uns auch immer wieder.
1: Du musst dich mit Leuten unterhalten, die dich damit auskennen danach.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich schon besser,
1: ja. Oh! <lacht> Grü- ich kenne nur Grüße. keine, weißt du? Grüße, Dominik. <lacht> ich erkläre dir, erklär dir mal bei einem Bierchen in Gelegenheit, mal, was an dem Film gut ist. Also ist okay. Wird ein langes Gespräch. Ja, und einige
0: Biere werde ich da... Mm. Ähm, degustiert. werden nur im ähm, Kopf gehauen. Genau, aber tatsächlich hat der fünfte Teil nicht nur vom Love Interest äh, in Janet Jones mein Favorit, sondern ich habe nochmal was, dann habe ich meine Liste fertig. Äh, der beste Showdown. Ich finde den Showdown ah, ja. in dem Film ja. großartig. Mhm. Mir gefallen Luftkissenbootrennen. <lacht> äh, mir gefällt, äh, äh, dass äh, Lazar am Ende, äh, also überhaupt eben Lazar und äh, Tony, diese ganze Geschichte, oder? Hm. die immer wieder dazwischen gedreht wird. Das ist ja nicht an einem Stück alles, sondern immer so, was passiert an verschiedenen Ebenen. Und dann am, Schles- am Schluss wird auch noch äh, ähm, Harris gerettet von Baba Smith, der mit einem fucking Alligator ringt.
2: Ich meine, mehr geht nicht für mich. Das ist der Heldenmoment. Habe ich mir bei, beim Rewatch jetzt auch gerade wieder gedacht, hey, irgendwie schon komisch, das sind Polizisten, eigentlich normale Polizisten, aber bei denen funktioniert das Element Wasser so wahnsinnig gut. Also der Showdown in Teil 5, der war auch ganz, ganz weit vorne bei mir. Ich glaube, schlussendlich hat es dann fast nur noch der Soundtrack ausgemacht von Teil 3, den ich dann wirklich besser fand. Weil die fand ich wirklich beide richtig, richtig stark.
1: Ich, ich fand die äh, schlechten Perücken von Janet Jones und äh, Matt McCoy nicht so toll. Denn in dem Moment, wo sie sich ähm, vor ihm positionieren, um ihn aufzuhalten und dann der Jump kommt, dann sind dann sehr deutlich die männlichen Stunt-Leute zu erkennen. Es <lacht> <lacht> ja, gibt tausend ja, weitere Beispiele, wo das okay. auch so gemacht wird. Ich will es im Film jetzt nicht negativ auslegen, aber da ist es mir so. Aber es war sehr penetrant. Man hat sich ja. be- <lacht> gar nicht bemüht, es irgendwie zu ähm, kaschieren. Ja. Und deswegen, das sind so Sachen... Ähm, die stören mich dann. Dann nehme ich dann doch lieber Teil 3, wo ich dann wirklich in den mm. Nahaufnahmen auch die Gesichter der Darsteller sehe. Auch wenn mm. ich dann merke, dass die Kamera ganz nah dran ist, weil die in irgendeinem Wasserbecken jetzt gerade ja, stehen und herwackeln. Aber ist dann doch überzeugender gemacht. Ja,
2: ja.
3: Nee,
4: bei mir Eben. auch. Hm? Actions, die, äh, die Dings, den Showdown. Showdown. Ah, okay. Ah, ja. Ah, ah, cool. Cool. Also in Florida ist es mm. immer all das Übliche mit diesen Luftbootschiffen. In den Case, Case oder wie das heißt? Keith, ja. Keith, ja. Ja, also, es ist eigentlich immer so, dass nur 815, aber. Irgendeine... Oder den Everglades. Oder Everglades,
2: ja. Ich glaube, war, glaube Everglades. Irgendwas mit.
4: Ja, das ist eigentlich so eine Frage, aber das
0: haben sie ja, also wirklich für mehr Details äh, zu der also unbedingt die Actionkult Folge reinhören Actionkult neuer Podcast eben von unserem bereits erwähnten Dominik Kug ähm, da bespricht er ja wirklich den fünften Teil bis also wirklich jede Szene und die waren auch da also die waren vor Ort die waren beide ähm, äh, bei diesem Hotel zum Teil innen zum Teil nur außerhalb etc <lacht> wir haben da wirklich ein paar richtig richtig tolle ähm, Hintergrundinformation, die ich natürlich jetzt nicht hier wiedergeben würde, weil sonst gibt es ja gar keinen Grund, da wieder reinzuhören, oder? Also, dem Unbedingt reinhören ist wirklich, wirklich toll und lohnt sich Absolut. auch. Absolut. Es gibt wirklich viel, viel zu, zu entdecken, das, wo ich vorher auch nicht wusste, ehrlich
2: gesagt. Also, ja, nein, die haben wirklich gut recherchiert. Also, ja, hat, ja. hat mir auch äh, Spaß gemacht, die Folge.
0: Aber wir haben ja nicht nur Teil 5, weißt du, wir haben ja auch ein bisschen ein größeres. Äh, mh, äh, ja, darum
2: äh, quatschen wir ja nicht huh. zwei Stunden über Teil 5, wenn man das ist. muss man action her. hören. Korrekt. Habt ihr noch was zum fünften?
0: Ähm, ne, nee, für mich ist es gut. Markus? Mhm.
1: Mhm.
0: Okay, dann mache ich nur noch ganz kurz etwas. Die Musik ist so gut in dem Film. Ich habe heute noch, wenn ich äh, irgendwie. Also so oft bin ich nicht am Strand, aber wenn ich so in den Ferien oder so bin, da passiert es immer wieder, dass ich über den Strand laufe und einfach Es ist eigentlich fast schon wie so eine Mario-Melodie, so von Gameboy-Spielen oder so. Mhm. Aber es hat natürlich diese karibischen Klänge, oder? Auf dem, äh, wie heißt das? Steeldrum. Ähm, äh, Nein, 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 ich meine Steel Drum. Ähm, wir haben das mal in der Schule mit Holz, mussten wir das bauen im Bergunterricht. Ähm, Philophon, Philophon. Philophon. Philophon, danke. Ja, halt einfach diese Geräusche halt, ne? Ja, dann musst du auf einer Ebene bleiben beim Schlagen, nicht runterhauen. Ja, Entschuldigung, ich habe dir eine Wahnsinnsmelodie vorgemacht vor der Kamera. Na, gut, ja, gut, das leider Gäste, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber vertraut mir, ah. das war eine Wahnsinn. Das war eine, eine Meisterleistung. Na ja, gut. Also. Wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, also dass die Musik grandios ist im fünften Teil, können wir auch gerne zum sechsten übergehen.
1: Ja, klar. Mhm. Ja. Also, wer hat Lust, über diesen Film zu sprechen? <lacht> naja, wir sind ja noch nicht ganz unten angekommen. Und Korrekt, ja. Die Truppe, aber jetzt haben wir, es glaube ich, das erste Mal so einen richtigen, echten Kriminalfall. Aber, aber wirklich so einen richtigen Kriminalfall. Wir haben eine Gang, die Wilson Heights Gang, die in einem bestimmten Wohlviertel eine Bank nach der anderen überfällt und einen Raubzug nach dem anderen durchzieht. Äh, ja, und unsere Chaos-Truppe wird dazugeholt, um die festzunehmen. Mhm. Und damit haben wir doch eigentlich alles gesagt, was man wissen muss. Und der ja. Rest ist jetzt mal mhm. nach Zahlen in Police Academy-Manier. Das besonders, das Einzige, was man besonders hervorheben kann, ist, dass äh, Fackler wieder da ist aus weiterem Himmel. Warum ja. auch immer, plötzlich wieder
2: mitspielt. Ja, Jein, Jein, das ist eine Sache und äh, halt das bei der Wilson Heights bei den Gegnern, dass man einfach relativ schnell merkt, wer gegen wen den Showdown haben wird. Ja. Weil ja. sie doch auch äh, recht stereotypisch aufgebaut sind. Der eine ist ein äh, Waffenexperte, der andere ist äh, ein Mustiberg und nochmal einer ist einfach ein Kampfsportass. Na, Kroat, ja. Ja. Und da gibt es noch den Big Boss, den großen Denker.
1: Hm. Ja, wo, wo die deutsche Synchro leider versagt hat, weil sie schon durch die Wahl des Synchronsprechers schon in der ersten Szene ähm, verrät, wer es denn ist. Da ist hm. das Original, das habe ich aber nur angelesen, halt äh, deutlich ja. Äh, ja. sicher, weil sie die Stimme halt verzerrt haben hm. und halt nicht rausfällt.
0: Okay. okay, richtig. Richtig. Das war für mich ganz komisch, weil. Eben, ich habe ja nach 100 Jahren wieder mal geschaut, gefühlt, oder? Ähm, und da habe ich so geguckt und ich so, hä? Wieso hören die sich so unterschiedlich an? Ich habe ihn eben zum ersten Mal auf Englisch geschaut. So. Mhm. Irgendwie, das habe ich aber anders in Erinnerung, also ganz komisch. Das, da war ich wirklich bis zum Ende, ich mir so, ist er doch, ist doch nicht der Bürgermeister, der Bösewicht? Das ist doch ein anderer? <lacht> also, das, da hat er mich eigentlich fast noch mal gekriegt, der Film, also das ist übrigens auch meine, äh, das wäre fast Platz 1 geworden, meine zweite Hassfigur, dieser Bürgermeister. Ja, ja. ich weiß Otto von äh, Malcolm in der Middle, aber er ist einfach so nervig doof.
3: Ja,
2: als Otto war cool, hier, ja, schon. Unerträglich. Ja. Aber als Otto war großartig, fand ich eine der besten Figuren in der ganzen Serie von Malcolm in der okay.
0: Ja, Das ist eine krasse Aussage, ja.
2: <lacht> Es geht. <lacht> Hast du nur drei Folgen gesehen? Oder? <lacht> nee. Die sogar mehrmals. Darum, ja. Okay, okay. Ah. Ich habe gesagt, eine der besten Figuren. Was ist gut an dem Film? Ähm, ja, die Kriminalstory. Die war auf jeden Fall äh, mal eine Abwechslung. Also wirklich, dass man nicht von Anfang an wusste, wer sind jetzt die bösewicht. dass man wirklich äh, die man mhm. ermitteln ließ. Das war vom Ansatz her, war, da, war das äh, recht interessant. Hat man ein bisschen neuen Wind reingebracht. War auch mutig. Man hätte auch einfach wieder was in der Akademie machen können. Zum alten Trot zurück wäre auch gegangen. Ja. Aber nein, ich, ich, ich fand das eigentlich recht interessant. Ähm, die Truppe selbst, eben jetzt war wirklich Niklas Hart, komplett der neue Mahoney. Weil jetzt war wirklich der, der Boss von, also ja. Der moralische Anführer der Truppe. Wieso auch immer? Weil äh, Hightower war mittlerweile sogar Ranghöher als er. Der wurde ja noch äh, am Ende von Teil mhm. 5 zum Lieutenant befördert. Gut, äh, gut obwohl äh, Callahan war ja schon lange Lieutenant. Ich glaube, ab diesem Teil war sie bereits Captain. Ah ja? Ja, okay. ja nein, sie war, sie, war, sie war bereits Captain. Ja, und hat Harris hat da einfach nur noch queruliert. Äh, Harris hat nur noch queruliert mit mit Proctor zusammen und das eigentlich wirklich auf dümmlichste Art und Weise. Also der der hat sich ja vorführen lassen, Sondergleichen und äh, irgendwie wurde es dann trotzdem äh, den anderen Polizisten in die Schuhe geschoben. Ja, aber, aber der Showdown, den fand ich jetzt, er war zu plump, aber eigentlich hat er schon Spaß gemacht. Mir hat er Spaß gemacht. Der Hightower, der mal einen Gegner vor sich hat, der wirklich ähnlich stark war wie er. Das Schießduell mit äh, Tackleberry fand ich eigentlich auch echt cool. Ähm, Als äh, Hightower plötzlich mal einen fahrbaren Untersatz organisieren musste und mit einem Monster Truck herkam so weiß einer von euch, wie man den fährt? Tackleberry, ja klar, ich war mit so einem in den Flitterwochen. Stimmt auch, ja. (lacht) Ja, War einer einer der besseren Gags des Films. Die Gags waren in dem Film wirklich Schwach bis, ja, kaum existent, leider. Ich habe
0: nicht einmal gelacht in dem ganzen Film, Mhm. also ich kann mich nicht erinnern. Ja,
2: ich glaube, man man hat versucht, etwas Ernsthaftigkeit durch den Kriminalfall in die Police Academy-Reihe zu bringen und das hat nicht richtig funktioniert und dann ging noch eigentlich das große Steckenpferd von Police Academy, die Gags, die gingen dann unter oder wurden gar nicht erst gezündet, Mhm. was richtig schade war
1: ist auch ein bisschen planlos gemacht. Viele Sachen sind mhm. komplett frei von allem. Also gerade fällt halt dadurch, dass wir halt eine Krimi-Handlung haben, noch deutlich mehr auch. Aber was sollte denn beispielsweise diese Hängepartie von Harris und Proctor auf diesem äh, fensterputzer ähm, aufzug <lacht> da, ja? Wo sie dann ja. Da, mhm. Was sollte ja. das? Die Gang, die Band, die die Gang heißt, der, der, der geht so ins Leere, dieser Scherz. Ich habe keine Ahnung, was, was der sollte. Mhm. Und es passiert halt deutlich öfter in ähm, und ja, ach nee, ich,
2: mir fällt eigentlich nicht mehr
1: viel dazu ein, es ist halt einfach <lacht>
2: <lacht> kurz vorm Hassfilm, hä?
1: nee so stimmt ist es noch nicht, der, der ist einfach zu egal,
2: es kommt noch der ist einfach
1: zu egal, ja, okay. einfach zu egal mhm. und zu leer, ähm, wie du halt sagst, ja, der Showdown ist halt relativ lange mit diesen drei Kämpfen mit der Verfolgungsjagd, mit dem Monster Truck, sage ich auch, okay, aber man, man hat halt nicht verstanden, auch hier wieder dieses äh, nackte Kanone-Portfolio zu nehmen und äh, mit Police Academy zu vermischen. Man hat zu sehr in die eine Richtung gespielt und die eigenen Wurzeln vergessen und äh, daraus mhm. ist, halt so, ist halt so ein leerer Twitter halt rausgekommen, der halt weder Fisch noch Fleisch ist.
2: Ja, mhm. ja stimmt. Ja, ja, also, ja, eben, dass man keine bestimmte Richtung hat. Also, ich, ich sehe den Film trotzdem gerne. Also es ist trotzdem ein Police Academy Film, ich sehe den wirklich gerne, ich sehe den weniger gern als die meisten anderen, aber ja, es ist ist schade, man hätte gerade mit den Charakteren, mit diesen ganzen Stereotypen, hätte man auf jeden Fall wieder mehr rausholen können, Aber, aber es war immerhin mal ein mutiger Versuch in eine andere Richtung, das muss man anerkennen, das ist okay. Es hat nur leider nicht funktioniert.
1: Man hätte, einfach, man hätte einfach mal von dieser jährlichen Veröffentlichungspraktik mal weggehen müssen und vielleicht einfach mal ein Jahr länger ins Land gehen lassen können, um mal ein paar mhm. Ideen auszudenken. Mhm. Ja, ja.
2: ja wäre wär eine Sache gewesen, auf der anderen Seite hätte man das nicht gemacht, dann wären vermutlich weniger Darsteller regelmäßig in den Film dabei gewesen. Ja, klar. Ja. Eben, dafür und da wieder. Ganz also, ganz ehrlich, das Einzige, das
0: ich jetzt gerade so also im Nachhinein wieder denke, das war eigentlich noch witzig, weil ich habe mal, weil die, der Gag mit dem äh, Oberbösewicht, der da ähm, die Zigarre bekommt, die dann explodiert.
3: Mhm.
0: Und ähm, tatsächlich, ja, das hört sich jetzt nach einem schlechten Gag an, aber ich habe das mal wirklich getestet mit einem Freund von mir. Liebe Grüße an Karim, falls er zuhört. <lacht>
3: mal,
0: <lacht> es gab mal so im Zauberladen in Basel, Zauberladen. Ähm, so, da hat das, da, das so alles so, also so falsche Kotze und so Spinnen und solches mhm. Zeug. Und da hat das so ein Zeug, das konnte man reinbröseln in den Aschenbecher. Und wenn man reingeäschert hat darauf, dann hat es so gemacht. So, so eine kleine, nicht Explosion, aber <lacht> so. Ne? Und äh, wir hatten mal gedacht, hey, es wäre ultra lustig, wenn wir eine Zigarette so präparieren würden, ein bisschen davon in die Zigarette reinpacken würden. <lacht> da war gar nicht bei mir zu, Hause ja, willst jetzt eine Zigarette? Ah ja, gerne. Ähm, ja, und dann hat sie irgendwann gemacht. Und Karim hat irgendwie, ich glaube, drei Wochen hat er keinen Ge- äh, Geschmackssinn mehr gehabt. Und äh, <lacht> ja. Äh, eigentlich völlig dumm. Ähm, und es, hat, es tut auch überhaupt nichts zur Sache. Aber ich finde, wir sind jetzt gerade bei Teil 6. Es gibt nichts mehr zum Lachen.
2: Ich dachte, ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Also um, do not try this at home or Hollywood. Genau.
1: Nee, also Teil 6 ist doch halt ein ganz großes Problem, obwohl gerade die Szene sagst, kurz davor ist ja die Wilsen-Heizgang dabei, sich gegenseitig mit solchen Nerf-Guns-Vorläufern da zu ah, schießen. Ah. Und da, ich glaube, das tr- trifft es ganz gut zusammen. Dieser Film hat seine eigene Zielgruppe und zu diesem Moment komplett vergessen und ist nur ja. noch kindisch. Mhm, die ja. anderen fünf Teile, so schwankend ihre Qualität sind, sie waren nie kindisch. Mhm. Mhm.
2: Nein, sie, sie hatten höchstens einen infantil geprägten erwachsenen Humor. Richtig, so. genau.
1: Und der war jetzt wirklich kindig, da ja. hat man das Gefühl, die haben wirklich nur noch auf die 8- bis 12-Jährigen abgezielt. Ja, mehr auf, ja äh,
2: bei gewissen Sachen hätte man sie auch in den Sandkasten setzen können und sie hätten mit Katzenscheiße um sich werfen können.
1: Ja, aber ja. immerhin ist das noch eine Zielgruppe, im mhm. Gegenteil zu Teil 7, bei dem ich bis heute nicht weiß, für wen dieser Film ist.
0: Eine schönere Überleitung gibt es gar nicht. Oder? Kommen wir zu Teil 7, der vorerst
1: (lacht) äh, letzte Teil. Ja, es war schön, bei euch im Podcast gewesen zu sein. Das macht er jetzt alleine, ohne mich. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Nee, warte,
0: warte, ich komme mit. (lacht) Ähm, Nein. Komm, komm, wir machen es so. Markus, du darfst äh, die beiden Gaststars, die dann wirklich groß wurden, danach oder schon waren, die darfst du noch nennen. Das Beste am Film.
1: Das Beste am Film. Christopher Lee und Ron Perlman. Äh Perlman. Ja, aber beide haben... der eine
2: <lacht> äh, Claire am. Claire Falani ein... hat er auch noch ein paar Perlen. Ja, genau. Ja, stimmt, das ist richtig.
1: Ja, nee, aber Christopher Lee in der Zeit, wo er sowieso schon für Geld alles gemacht hat, aber deswegen ist es zu denen gehört, die ihre Würde nie verloren haben, obwohl sie ja hart dran gearbeitet haben. Ron Perlman <lacht> im absoluten Niemandsland seiner Karriere nach. Mhm. Nach, nach Die Schöne und das Biest, nachdem die abgesetzt wurde, die Serie, die ihn ja berühmt gemacht hat. Ja, wollten Noch vor keiner, Hellboy. Noch vor Hellboy. Und hm. bevor Giuliano del Toro ihn entdeckt hatte, oder auch pierre genet ähm, war er wahrscheinlich dankbar für jeden äh, Job, den er bekommen hatte. Und verkaufen sich halt hier an eine Reihe oder an einen viel zu spät produzierten Nachzügler in der Zeit, wo die Police Academy einfach nicht mehr in die Zeit gepasst hat. Und es wusste auch Mhm. keiner, an an welches Publikum man sich hier richten sollte. Mhm. Der Film geht halt wirklich konzeptionell komplett ins Leere. Äh, Captain Harris ist eine Witzfigur sondergleichen. Also was der noch da soll, der ist jetzt komischerweise der Überwachungsspezialist.
2: Ja, ganz (lacht) plötzlich. Er hatte ja nie irgendwas mit Technik zu tun. Aber eben, das war jetzt auch wieder er war ja gar nicht vorgesehen für den Film. Eigentlich sollte Hightower mitspielen. Hightower war äh, für viele Szenen vorgesehen, die dann durch Harris aufgefüllt wurden. Weil äh, Hightower, der hatte ja eine mündliche Zugab- äh, Zusage gegeben, dass er im Film mitspielt. Marion Ramsey, die die Hooks gespielt hat, die wurde gar nicht erst gefragt. Und äh, die hat davon gehört, dass äh, äh, Barbara Smith angefragt wurde. Äh, um da mitzuspielen. Und die hat ihn dann angerufen, war in Tränen aufgelöst, weil sie hatte auch Geldprobleme zu der Zeit. Baba Smith hat ihr ja auch vorher schon mal mit Geld ausgeholfen. Also da merkt man auch mal wieder das familiäre Miteinander. also die, die verstanden sich wirklich, wirklich gut. Und Baba Smith ist dann zu den Produzenten gegangen und hat gesagt, hey, ähm, ich habe ihr jetzt versprochen, dass ich äh, schaue, was man machen lässt, was ich da machen lässt. Hey, äh, kommt schreibt sie doch einfach in den Film rein. Ja, nee, das können wir nicht machen, das geht nicht auf. Äh, nein, die kommt nicht mehr in den Film. Ja, gut, okay, dann äh, mache ich auch nicht mehr mit. Und so war dann der Ausstieg von Moses Hightower. Da kam der nicht mehr vor, weil der ist ja wirklich aus Solidarität, der von seinem Job zurückgetreten und wurde dann durch GW Bailey äh, relativ notfallartig ersetzt. Was halt auch wieder widerspiegelt, wieso. Harris da einfach so,
1: ja, der, der hatte eigentlich keinen Platz in dem Film. Der war ja nicht mehr mehr Antagonist. Nee, nee, nee. Er
0: war Teil der Gruppe eigentlich. Er ja. war Teil
1: der Gruppe, halt. das ungelieb, mhm. der ungeliebte Teil der Gruppe, aber er gehörte mit dazu. Ja, also, er hat ja
2: einfach die Führung übernommen. Nachdem äh, mhm. Lazar nicht mehr da war, war er der Ranghöchste und äh, hat das, ja, obwohl, gut, okay, obwohl Keller ja auch schon Captain war, aber die hat, die hat ja nie wirklich das Kommando übernommen. Sie mhm. war nicht. Dominante Frau, aber so rangmäßig Kommando übernommen hat sie eigentlich nie. Aber, aber der Harris hat auch, nachdem er mit den, mit den äh, Jungs in Moskau war, hat er sich nicht, ga- nicht mehr ganz so intrigant verhalten, weil er wollte ja eigentlich er wollte sich als Anführer der Gruppe profilieren. Und das, das war noch relativ okay. Merkt man aber auch wieder, Hightower Äh, wäre ja eben rangmäßig auch schon eher äh, im im höheren Bereich gewesen. Vielleicht wäre das für ihn gedacht gewesen. Weiß man nicht. Und gut, okay. Also ganz ehrlich, ey, ihr redet viel zu lieb <lacht> über den Film. Es kommt richtig auf <lacht> den Keks. Und darum oh, redet jetzt, jetzt Schweizerdeutsch. Ja, ja
0: jetzt ist, muss ich einfach mal hier auf Schweizerdeutsch mal ein bisschen mehr für Stimmung sorgen. Wir nehmen die
1: Materie aber, doch noch ernst, Jungs. Das ist der Beruf Es ist
0: schön, dass ihr, dass ihr das so tiefgehend äh, besprechen wollt, aber der Film <lacht> ist einfach nur Bullshit. Das ist der allerletzte. Also es ist wirklich traurig und schlimm. Alter, auf Englisch, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, auf Deutsch, weil da habe ich nicht mehr noch auch angeschaut, weil ich bin ja nicht wahnsinnig. Da gibt es äh, gedappte Stellen, also im Englischen, ne? mhm. und da, die, sind, die sind so schlecht, sogar die gedappten Stellen, da bewegen diese Figuren, die gerade am Sprechen sind, die bewegen nicht mal den Mund. Und das kennen wir ja so, weißt du, von deutschen Synchronisationen oder so. Aber wenn das sogar in der Originalversion so offensichtlich passiert. Das tut weh. Das tut wirklich, wirklich... Gut, das wirklich ist jetzt in der deutschen Fassung wirklich nicht so schlimm. Also, da merkt man eigentlich sowas ja, nicht. Eben. Aber wir gehen, wir gehen ja vom Original immer noch ein bisschen aus. Und das ist so äh, schlecht. Und nur eine, gutes, eine gute Synchro macht einen Film nicht plötzlich zu einer Sensation. Sorry. Und er ist wirklich scheiße. Und, Alter, der äh, Plan Fire and Ice? Der ist auch im Original toll, wahrscheinlich. Ähm, äh, der wahrscheinlich. Plan mit einem Computer ähm, auf alle Computer der Welt zuzugreifen <lacht> und das in Form von einem Gameboy-Spiel. Also ich habe bis heute noch keinen Adapter gefunden, wo ich meinen Gameboy, wenn ich noch einen hätte, mit meinem Computer verbinden kann, aber das ist ja was ganz anderes. Und da kommt noch dazu, und das ist das Allerschlimmste, das ist wirklich der, der, der todbringende Ende hier, was zum Beispiel bei äh, den Turtles äh, Realverfilmungen wunderbar funktioniert. Diese beschissenen Cartoon-Toneffekte. Bei jedem Schlag, bei jedem Sturz, immer so Boing, Boing und so, was es vorher in diesem Rahmen nie gab bei Police Academy. Wieso? Wieso haben wir plötzlich diese Cartoon-Töne, die, nochmals, bei den turtles Realverfilmungen grandios sind, aber hier einfach überhaupt gar nicht ins Bild passen. Es ist einfach nur schlecht. Es ist wirklich... Schlecht.
2: Aber schlecht. Also, also die Idee mit dem russischen Videospiel, das äh, die Welt erobert und die Welt unterjochen wird, die war ja eigentlich unterschwellig gar nicht so schlecht, weil Tetris. Tetris wurde in Kasachstan entwickelt und äh, hat eigentlich die Welt im Sturm erobert äh, Anfang ja, 90er Jahre. Aber
0: hast du jemals Tetris am Gameboy an deinen Computer gehängt?
2: Es gibt Tetris für den Computer.
0: Ja, aber da geht es ja um diese Diskette. Entschuldigung, aber das ist ja wirklich... Also wir haben ja schon viel Dummes. Ja, aber ey, in, dem, in dem Film war in, der
2: Game Boy nur Mittel und, zum Zweck. Ich
0: weiß, ich weiß. in den 90er Jahren waren diese 3,5 Disketten, die haben, da, damit konnte man die ganze Welt zerstören. Gesehen in 100'000 Filmen und Serien. Aber mit einem Game Boy Spiel, jetzt reicht's. es. ist einfach genug. <lacht> ey, also, da, da, also da muss ich wirklich sagen, ey, ich bin absolut für dumme Filme zu haben. Aber es reicht. Also, wenn ich wirklich nur noch beleidigt werde, eineinhalb Stunden, ähm, oder meine Intelligenz beleidigt
2: wird, dann ist es einfach vorbei. Also, ich, ist äh, bei ich dem glaub, Film der Fall. Von uns hat ja bisher noch keiner seinen Hassfilm genannt. Ich glaube, wir sind uns schon fast ja. einig, oder? <lacht> ja, nee, ganz klar. Ganz klar. Ja, es, ja. Ja, es, es ist definitiv ja der, der, der Schlimmste der ganzen Reihe.
0: Man könnte jetzt höchstens noch sagen, ja gut, vom Argument her, ja, aber der, der sechste der war einfach belangloser noch und das könnte mir nicht, also könnte einen ja noch mehr nerven. Nö. Weil der einfach der Siebte einfach nur schlecht ist, der sechste ist einfach nur belanglos und völlig mumpitz und ah, an mm. und wieder aus. Nee, aber we- der we- Siebte ist der Schlechteste. Nee, we-
2: also muss ich wirklich sagen, also Teil 6 hat dann doch wegen, wegen dem Mut, äh, zu, zu was Neuem, in Kriminalstory und wegen dem ähm, Show dann ein paar einzelnen Szenen hat er höheren wesentlich höheren Stellenwert bei mir als Teil 7. Weil Teil 7 eben, die Konzeptlosigkeit ist definitiv extrem da. Ron Perman hat den Film zwar aufgewertet, Nein, aber das konnte... Willst du mich ich verarschen? Das war eine Katastrophe. Schon. Nee, der hat schon für ein paar Lacher gesorgt. Das Zusammenspiel mit Callahan fand ich jetzt nicht so schlimm. Doch. War gut oder die russische familie die Lazar aufgenommen hat und das war gut ja und vor, vor allem das war das, das war das war so ein moment da hatte george gaines endlich auch mal richtig viel screen time nebst teil 5 natürlich ähm, die bei ihm wirklich so de, de, den Aspekt seines Charakters, de, der liebenswürdigen Sozialität eigentlich gezeigt hat, weil der, der kam ohne eine Sprache zu können in irgendeine Familie rein und der fand alles schön und fand alles herzlich und alles toll und die fanden das dann auch toll. Ich finde, wir sprechen zu lange schon
0: über Teil 7. Findet der also, wer findet das nicht, findet diesen Teil nicht den schlimmsten von allen?
4: Ja, schon. Nicht der Schlimmste. Okay, Markus,
0: ja, glaube glaub. ich, muss ich auch nicht mehr fragen. Nein. George,
1: <lacht> George Gaines ist bezeichnend für den Film, denn der arme Kerl scheint überhaupt nicht zu wissen, was er da, wo er da ist und was er da macht. <lacht> aber das hat er richtig gut gemacht. Das, ist wirklich so. das war ja Sinn der Sache irgendwo. Ja, also,
0: also ich glaube, ja, die Senilität, glaub, die war nicht mehr gespielt. Der war wirklich betäubt den ganzen Tag durch <lacht> irgendwelchen Wodka. Also anders ist nichts zu erklären. alle
4: dann sind die Film auf Deutsch geschaut. Jetzt Wen fragst du jetzt? Mich? Mich. Ja,
0: äh, ja, ich habe den als Kind auf Deutsch gesehen, aber ich habe ihn jetzt auf Englisch, aber ich habe trotzdem <lacht> bei Perman und bei Christopher Lee habe ich mal umgestellt, einfach zum Hören, wie es sich anhört. Okay. Wieso?
4: Die, die Geräusche, waren die im Englischen? Diese, ja, also die- im Englischen waren sie ständig, ja. Im Deutschen okay. nicht ich habe mal auf Englisch geschaut. Mir ist gar
3: nicht aufgefallen.
1: Ich, ja, ich, ich gebe zu, so aufmerksam habe ich dann irgendwann gar nicht mehr hingeguckt. Also ich habe schon lange keinen Film mehr in so viele Teile zerlegt, um äh, zu gucken. Ja, nee, nee ich,
2: ich glaube, die waren im Deutschen auch. Ich möchte es nicht ja. beschwören, aber ich glaube, die waren im Deutschen.
0: Ja, gut. Jungs, haben wir bei unseren Kategorien, haben wir irgendetwas, hat jemand was vergessen? Hasscharakter
2: hat jeder genannt, oder? Ja. Wir kommen noch zu den Lieblingscharakteren. Okay. Da fehlen noch zwei. Das ist richtig. Ja. Und äh, ach, äh, oder habt ihr noch irgendwas in den sonstigen Kategorien? Nö, äh, nö. Komm,
0: mach mal, mach mal deinen Okay. Lieblingscharakter. Also,
2: dann komme ich mal zu meinem Lieblingscharakter. Äh, ich habe jetzt da extra auf das Lowlight gewartet, um äh, mit, mit meinem Highlight ein bisschen reinzukrätschen. Und zwar mein Lieblingscharakter, der Eugene Tackleberry. Ich habe viele Charaktere in der Police Academy-Reihe sehr gerne und äh, ich musste mich auch schweren Herzens entscheiden und habe dann gedacht, komm, ich nehme den Tackleberry, weil er ist einfach einer von diesen total überzeichneten, überdrehten Charaktere. Der Waffennah, der alles mit einem Schuss lösen kann. Ja, es so bezeichnend für die Reihe, er war in jedem Film dabei, aber einer der wenigen Schauspieler, die in jedem Film dabei waren, er war, äh, Tackleberry. die Rolle war Teil der Trickfilmserie und er war auch äh, in einer äh, einer Folge der Realfilmserie mit dabei, von 1997, damals allerdings befördert zum Captain, sonst war immer Sergeant. Musste ich auch nachschlagen, ich habe die Realfilmserie kaum gesehen, ich habe es ein bisschen gesehen, aber kaum. Ähm, Gespielt wurde der gute Mann vom Schauspieler David Graff, der 1950 in Ohio geboren wurde. Leider schon sehr früh im Jahr 2001 in Phoenix, Arizona verstorben. Hatte ein Herzleiden wie bereits sein Vater und sein Großvater. Ist auch im gleichen Alter wie die beiden. Im Alter von äh, 51 sind äh, Vater und Großvater gestorben. Er ist neun Tage vor seinem 51. Geburtstag gestorben. Als Schauspieler nicht richtig bekannt, außer für seine Rolle als Tackleberry. Er hatte viele Rollen. Er hat angefangen, zum Beispiel bei Ein Du kommt selten allein. Er war beim A-Team dabei. Er war auch bei Star Trek, Deep Space Nine und Voyager dabei. Aber für ihn und seine Karriere war definitiv die Rolle des Eugene Tackleberry maßgebend. Wie ich schon gesagt habe, er spielte tatsächlich Saxophon. Ich kann nicht sagen, aber in Teil 1 und Teil 3, also wenn dann höchstens in Teil 1, weil das war so chaotisch, das kann auch einer, der es nicht so super gut kann, äh, aber es da wirklich eingespielt hat, das mag sein. Und äh, eben, er war natürlich der absolute Waffennat der Truppe, normalerweise mit einer Smith-Wesson Modell 629 unterwegs. Das hat während dem Film immer wieder gewechselt. Mal war er auch mit einer M60 unterwegs, mal mit einer Handarm, Brust und alles Mögliche. Ich fand den cool, wirklich. Und äh, ah, in der Trifim-Serie war er ja der fixe Partner von Callahan. Die Film-Serie mhm. hat ja äh, die kam ja zwischen Teil 4 und Teil 5 raus und hat ziemlich stark auf. Teil 4 aufgebaut von der Konstellation her, von der Truppe. Also äh, Mahoney und Jones waren, waren ein Team, Tackleberry und Callahan, ähm, Hightower und Hooks, Seth und Sweetchuck. Und dann äh, war noch mit dabei der Haus. Den haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Oder auf Häufchen, Deutsch, auf, Deutsch, Häufchen. Häufchen. auf Englisch äh, <lacht> hieß er Haus. In der dritten Serie hieß er auch Haus. Das war der einzige, der auf Streifen unterwegs war und keinen Partner hatte.
1: Der kleine Tommy Conklin.
2: Ganz genau. So klein war er zwar nicht mehr. <lacht> ja. äh, Eigentlich auch ein cooler krass. Charakter. Vor allem in Teil 5 fand ich den irgendwie noch cool. Alles, was krabbeln kann, soll die Deckung.
0: Luftpumpe. Ja, also auch die Flugzeugszene da war witzig. Also mhm. er saß ja in der Mitte, und da ging er zu Hightower rüber, so, hey, Hightower, schau mal. Ja. Und dann das ganze Flugzeug. <lacht> ja. so, äh, können Sie bitte wieder auf Ihren Platz gehen? Oh, ja, klar. <lacht> so, ja, klar. Alleine dieses Gespräch zwischen ihm und Hightower ist so, süß, so Weil beide so, so hohe Stimmchen ja auch haben. Also, Hightower geht ja noch in der Synchro, aber im
2: Original hat
0: ja Hightower eine, recht, eine ziemlich hohe Stimme eigentlich. Ja, ja, ist so.
2: Mhm. Ist so. Also, ich, ich fand den auf Deutsch auch um einiges imposanter.
0: Ja, also, von lieb. der Stimme her. Ja, ja. Das ist richtig. Cool. Ja, Tackleberry, klar, eine der wichtigsten Figuren oder der prägendsten. Aber wir haben ja äh, genau drei Figuren, die in allen Filmen mitgemacht haben. Das war Tackleberry, das war Kommandant äh, Lazar und genau. der letzte ist, glaube ich, der Liebling
4: von Mr. Hill. Schiss, und Lovell Jones. Eigentlich Liebling, einfach weil er mir auch geblieben ist. Also wenn ich als Kind an Police Academy dachte, dachte ich immer zuerst an ihn. Ähm, Michael Winslow, ähm, man nennt ihn auch Mann der 10'000 Soundeffekte. Äh, wurde als Wuchs auf einem US-Luftwaffenstützpunkt auf und hatte dort wenige Freunde bis gar keine. Und sein Hobby war dann halt, Geräusche zu suchen als Autos oder auch Flugzeuge, die vorbeiflogen und versuchte die dann zu imitieren. Das war auch so sein Hobby als Kind, wenn man kein iPhone hat. Äh, äh, Telefon war das früher halt oft so. Da sucht man sich selbst die Hobbys. Ähm, hatte dann in den 70er Jahren einen ersten Auftritt als Stand-up-Comedian und halt vor allem mit seiner Stimme, ein bisschen gepaart mit, ähm, ja, halt, Comedy-Sprüche, etwa, sein also Programm aufbaute. Ähm, und dann auch. ersten Filmauftritte und 84er mit Police Academy äh, eigentlich einer von den bekanntesten. Ähm, Was auch noch bekannt war, ist, dass er bei Mel Brooks äh, Spaceballs mitspielte, als Radartechniker und vor allem ähm, (lacht) (lacht) er er imitierte auch die Geräusche der Raumschiffe äh, im Film. Auch in Gremlins machte er 84 Geräusche ähm, von ah, ja? ja. Und ähm, er hatte viele Auftritte in, in Serien, in Filmen, mehrheitlich, aber halt nur kleine und wenn oder auch äh, halt einfach nur Geräusche. Äh, er hat auch noch ein paar Videogames die Geräusche gegeben und ähm, ja, äh, bekannt ist sonst echt nichts mehr Großes. Er hat noch Sharknado 3 war noch irgendwas. Aber er hat auch noch äh, mal bei, mit Bud Spencer äh, mitgemacht in einem Film, aber sagen wir große die Filmkarriere war mhm. das jetzt nicht wirklich. Ja. Da war er der Nachfolger
1: von Philip Michael Thomas in dieser Zwei ja. Supertypen in Miami-Reihe. Genau. genau. Ja,
4: genau. Ja. Und ja, ähm, er war noch dieses Jahr, 21 ja äh, bei äh, America's Good Talent. Ja, was, ja, er, er, er macht immer noch an so Talentshows
0: mit oder wieder. Ja, die Karriere, wieder. wenn sie ah, halt. Das du, ah, das ist ja fast schon, das tut einem fast
4: schon ein bisschen weh, oder? Nee, das, ja. das Problem war, also das war also seine Geschichte bei Good Talents, ähm, dass er sich zurückzog zurück weil seine Frau starb und er wollte halt für die Kinder da sein. Das war so also seine Geschichte bei Good Talents. Ich habe mal nachgeschaut, ich meine, er hatte die letzten zehn Jahre, also er hat permanent immer Filme gedreht. Hm, ähm, okay. vielleicht nur mal einmal im Jahr mal zwei drei Jahre Pause aber ja ich weiß auch nicht was die Geschichte wie die halt dort ich meine man kennt es ja. bei diesen Talentshows ist immer eine Geschichte dahinter ja dann war ja auch irgendwann das
0: vorbei wo ich irgendwie auch gefühlt in jeder zweiten Folge <lacht> Stimmt, ja. auf dem Sofa <lacht> saß neben Thomas Gottschalk
2: ja ja war ja auch ja, er war er auch erst gerade in der aktuellen äh, Staffel von LOL, also Last One Laughing, die ja von äh, Michael Bulli-Herbig ah, äh, äh, moderiert wird. Äh. War dabei. Genau, äh, sechs Stunden Kom- äh, Komiker, die sich gegenseitig zum Lachen bringen sollten, aber selbst nicht lachen durften. Es äh, gibt immer äh. wieder so, so Joker-Leute, die dann reingebracht werden von Bulli und die dann die ah. Leute unterhalten und zum Lachen bringen sollten. Und Michael Winslow war in dieser Staffel dabei.
1: Als Joker, ja. Also nicht als Hauptakteur quasi. Genau, als, als Joker. Okay. ja weil Das okay, waren nur, Deut- war nur deutsche ja, Comedians. Voll.
2: Und er wurde dann als äh, Joker reingebracht, hat da seine ganzen Geräusche und so gemacht. Seine Nummer war jetzt nicht wirklich etwas, das mich zum Lachen gebracht hat. Sie ja. haben es dann aber richtig geil umgesetzt. Plötzlich war er im Kühlschrank die Rückwand vom Kühlschrank konnten die wegnehmen und dann machte irgendeiner den Kühlschrank auf da war ähm, der Michael Winsler da drin und hat irgendwelche scheiß Geräusche gemacht das, das war geil aber es geht darum
0: die Leute nicht zu erschrecken sondern sie zum Lachen zu bringen oder genau aber er war ja ich würde sterben wenn ich einen Kühlschrank aufmache und da plötzlich so ein Typ drin ist und irgendwie so Geräusche macht das ist der Wahnsinn
2: <lacht> ja aber vielleicht bringt das wieder die anderen zum Lachen äh, ja Gut. Ja. ja, nee, also der Auftritt war jetzt nicht so riesig Aber ähm, ja, der sieht immerhin noch relativ okay aus, relativ gesund und so, aber man merkt ihm das Alter langsam an. Hm.
0: Ja, Jungs, wir haben die sieben filme besprochen, unsere liebsten Charaktere, unsere liebsten Kategorien und Szenen. Aber eine Frage, die bleibt für mich wirklich noch und die würde ich gerne noch von
2: jedem beantwortet haben. Und dann haben wir Feierabend. Ich habe noch eine. Was,
0: was hast du noch?
2: Hast du eine Abschlussfrage? Dann stelle ich meine noch vorher. Ja,
0: also so, gut. Also,
2: meine Frage ist, es gibt ja noch mehr von Police Academy. Es gibt noch, ich habe es schon hm. gesagt, die Trickfilmserie hm. und es gibt auch die Realfilmserie. Wer von euch hat die gesehen? Hat die überhaupt irgendeiner gesehen?
1: Ich habe mal eine Folge der Zeichentrickserie mal mitgenommen, mal reingeschaltet, aber da war ich schon so ein bisschen im Alter entwachsen, dass ich dann auch wirklich mich mehr rein investieren okay. wollte. Und von der Realfilmserie die ist mir nie vor die Füße gekommen. Da hätte ich aus Neugier zumindest mal reingeguckt.
2: Okay. Bei den anderen?
4: Auch die Trickserie mal irgendwo im TV und vielleicht auch die reale, aber nie wirklich bewusst. Okay. okay. Also
0: reale, gar nie. Die habe ich ja. nie irgendwo auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und die Trickserie, die habe ich glaube ich als Kleinkind schon das öftere Mal geschaut. Aber es war nie ein Favorit. Das war so ja, so typisch Samstagmorgen oder mit der Schüssel Cornflakes vom Fernseher <lacht> und ja gut, jetzt muss ich halt warten, bis Biker Mice von Mars kommt oder so. Und jetzt läuft halt noch zuerst Okay. Folge von Police Academy,
2: irgendwie so. Okay, also die Realfilm-Serie, ich habe ein paar Folgen gesehen, als sie im Free TV äh, lief, fand ich jetzt auch nicht besonders geil, vor allem der Geist von Police Academy wurde nicht mehr besonders getroffen, aber die Cartoon-Serie habe ich geliebt. Ich finde die Folgen immer noch sehr cool die sind, auch als Hörspiel zum Teil noch auf YouTube drauf. Höre ich mir sogar heutzutage ab und zu noch gern an. Ich finde die noch recht cool. <lacht> ja, alles ich habe dich unterbrochen. Du hey, wolltest eine Abschlussfrage Problem. stellen. Kein Problem. Ja, und zwar, ähm, ich meine,
0: den letzten Ausflug mit unseren Police Academy-Leuten war ja vier, nee, doch 94. 94. 90, ja. Äh, wir haben 2021. Was denkt ihr, falls und überhaupt sollte man, wie wäre es mit einer Neuauflage? Weil Reboots sind ja immer noch der Trend in Hollywood. Etwas Neues erfinden, das geht ja nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, weil halt die meisten der ähm, Originalschauspieler, so hart es sich anhört, mittlerweile sogar tot sind. Das ist ja ein bisschen der Fluch von Police Academy. Wärt ihr dafür, ein Reboot zu machen? Und ganz spontan fallen euch so zwei, drei Leute ein, die unbedingt dabei sein müssen und natürlich nicht unbedingt von den älteren Leuten, weil die zum Teil ja gar nicht mehr da sind. Es müsste ja eine, eine, eine Auffrischungskur geben. Ähm, wen habt ihr da im Kopf so ganz spontan aus der Hüfte geschossen?
1: Ui. <lacht> Ganz ich schwierig. Halt, ich sehe halt jetzt schon so wieder so etwas <lacht> Glattgebügeltes vor mir, was, was ich halt nicht sehen mm. will. Ich mag den ersten halt nur für seine Crittiness und ich gebe ganz ehrlich zu, so, ich merke es in letzter Zeit immer mehr, aber ich habe überhaupt keine neuen, aktuellen Gesichter mehr so vor Augen, die ich da sehen sollte. Und wenn, dann ist es ist es was anderes. Dann ist es nur noch die Grundidee von, ja. von, von jungen Polizeirekruten aber die, die würden ganz andere Scherze machen, die ich sage jetzt nicht, dass es ein schlechter Film wird, aber es wird einfach ein Film, der mich nicht mehr interessiert. Mhm. Deswegen kann ich mich da schwer reinversetzen, da jetzt jemanden zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fällt da aus dem Stand jetzt ehrlich gesagt niemand ein.
0: Also grundsätzlich bist du sowieso mm. mal dagegen. Ja, kein Reboot von Police Academy.
1: Du, die sollen machen, was sie wollen. Den alten Film nimmt mir keiner weg. Den habe ich jetzt. Kann ich bin nicht hier und kann ich gucken, wann ich will. Aber ich, wie gesagt, ich gehe halt einfach davon aus. Es würde davon abhängen, welche Pläne sie eingehen. Ja? Wird es mm. jetzt einer auf dieser Nostalgie schwimmenden Reboot, äh, Soft reboots Soft-Reboots halt, der im selben Universum spielt und vielleicht den einen oder anderen älteren Charakter wiederholt, aber halt den Fokus auf andere legt? Und was, was, was macht er? Geht er auf die Nostalgiewelle, wie jetzt hier das äh, vermeint, das Ghostbusters, ähm, die ghostbusters vorsetzung mhm. die ihr schon gesehen habt, die ich jetzt noch nicht, mhm. so weil ich weiß, oder die Cobra Kai-Serie beispielsweise, oder ist es halt mhm. wirklich so einer, der halt alle Fäden abkappt und einfach nur die Grundidee nimmt, so wie man es mhm. ja bei, bei, bei dem anderen Ghostbusters-Remake vor ein paar Jahren halt versucht hat, mit dem Gender-Switch beispielsweise. Mhm. Das ich weiß es nicht. Mir fällen jetzt echt keine Darsteller
2: ein, die ich da jetzt nehmen wollte. Alright. Spike? Hm. Hill. Ähm, also, durch das, was ich jetzt auch je- beim Rewatch sagen muss, die Filme waren damals, also gerade die ersten, vor allem der allererste, war eigentlich damals schon für heute Verhältnisse äh, eigentlich sehr politisch korrekt, ist es natürlich grundsätzlich sehr gut möglich, dieses Thema nochmal aufzulegen. Ich bin nicht immer für Reboots, aber es kann manchmal gut werden. Also ich, ich sage jetzt mal, wenn, wenn man zum Beispiel im Stil von äh, 21 Jump Street macht, da, da hat man nicht so schlecht gemacht, man hat was Neues gemacht mit fast den alten Charakteren, hat die alten aber nochmal ein bisschen mit eingebunden. Das war okay, das gab so einen kleinen Fanservice, könnte man machen. Stauspieler, ganz ehrlich, ganz, ganz schwierig, mir kommt jetzt gerade mal irgendwie ähm, Hafthor björnson in den Sinn als Hightower, also d- der Berg aus Game of Thrones ah, ja, ja. und der natürlich dann mit dem ausländischen Akzent, also spricht der, der Riesenkerl, das ist zwar weiß, sein äh, Problem ist jetzt halt einfach die Sprache und nicht, dass man ihn unterschätzt, weil er schwarz ist, muss man jetzt einfach mal sagen, das war vermutlich damals ein bisschen die Intention zu zeigen, ey, der Schwarze ist der Stärkste oder wie auch immer. So. Ähm, aber das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ihn jetzt so mit einem mit ja, Sprachproblem als Hightower, das könnte ich mir jetzt gerade so auf auch nicht vorstellen. Das ist im Moment komplett das Einzige, was mir in den Sinn kommt. Okay.
4: Hey, dann? Scheiß... Nö. Ich versuchte schon mal, also dachte dass ich, überlegte, ich überlege so, hat ah, The Rock, könnte der irgendwas machen? Aber, Ach, nee. komm, aber auf. <lacht> The Rock als Proctor. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob äh, Der Film lebt ja auch von den, von den ähm, Slapsticks-Einlagen und irgendwie. Ich weiß nicht, gibt es neue Filme, die noch so diese Komik überhaupt haben
3: oder so? Die, die, diese schlecht. Art
1: von Komik, diese, diese pointierten Sketche, mm. das, das hat YouTube abgegriffen. Das funktioniert im Kino nicht mehr.
2: Ja, mm. ja ich glaube, Slapstick-Momente ja. dürfen nicht mehr länger als 30 Sekunden sein. Mm. Was schade ist.
1: Deswegen, ist also, deswegen fällt mir Spikes Ansatz dem ähm, 21 Jump Street Remake sogar ganz gut. In die Richtung gehend könnte ich mir...
2: Ja, weil da kann man auch den ein oder anderen Cameo bringen. Da kann man äh, einen äh, Michael Minster wiederbringen, da kann man einen Leslie Easterbrook wiederbringen. Zum Teil auch in einer ganz anderen Rolle, aber man versteht es dann. Das ist eben einfach, es ist nur Fanservice. Mehr nicht, aber die Fans, die alten Fans, die sich auf das Neue einlassen, die schätzen das dann. Und die neuen, die stört das dann nicht. Man kann es versuchen, hm. aber ob es was wird. Ja.
0: Oh. Wichtig ist einfach, dass The Rock, Vin Diesel oder Ryan Reynolds und da hätte ich echt Angst, dass sie Ryan Reynolds als Mahoney <lacht> nehmen wollen, dass die keine Rolle bekommen. Uh. Das wäre so meine große uh. Roll- uh.
3: Ja,
1: Ryan Reynolds ist mittlerweile zum Glück schon zu alt, aber das wäre eine Rolle, die hätte er vor zehn Jahren gespielt.
2: Ja, ich mag ja Ryan Reynolds.
1: Ja. Uh, Ryan Reynolds mag ich auch, nur seine Filme mag ich in letzter Zeit immer weniger. Die sind korrekt.
2: tatsächlich immer schwieriger. Das, das ist so. Da, nicht alle, aber, aber ein paar sind wirklich schwer. Äh, ja. Ja, nee, also das wäre wirklich meine
0: einzige äh, Bitte. Und dass äh, Bobcat Goldwait, weil er ja noch lebt, zurückkommt als Set. dann habt ihr mich. Ah, das Darsteller lebt ja, glaube ich, auch noch. Äh, das ist richtig, ja. Da gab es ja erst gerade kürzlich. Äh, Markus, du hast dir das Foto auch geschickt, <lacht> oder? Ähm, ein, ein wunderschönes äh, Revival-Foto von dem Switch-Darsteller und Z und zusammen. Und ganz ehrlich, die sehen immer noch so aus wie früher. Also, klar älter, aber das könnte schon noch funktionieren. Vor allem so Seth als so, weil halt nicht mehr Außendienst, weil zu alt. Als Büro, als Büropolizist kann ich mir sehr gut
2: vorstellen. Nein, nee, im Archiv. Im Archiv stellt das mal vor: Du kommst ins Wie der Archiv. tasmanische Teufel. Willst, 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 willst irgendwas holen <lacht> und dann also, äh, hallo, ich brauche mal Hilfe und hinter irgendeinem Regal? <lacht> nein, komm mal gleich raus.
0: <lacht> Oder einfach das Papier am Fressen. Also, also eben, es gibt gibt Optionen.
1: Ja, also, ich so, könnte mir. Ich, ich,
2: ich würde. Ich... Das haben. So. Nein, nein, ist geheim. <lacht>
1: Ich könnte mir so ein zehnfolgiges Netflix-Comedy-Special vorstellen, irgendwas in der Richtung.
0: Ah, ja.
1: Mhm. So so, so zehn Folgen, 20, 25 Minuten irgendwie mit so einem übergeordneten Handlungsstrang, das könnte ich mir irgendwie vorstellen.
0: Hm. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, das Problem ist so: Brooklyn 99 oder so, die haben eigentlich so die meisten Gags, die so in diesem Genre, also mit. Kops und so, die haben eigentlich alles schon ausgespielt. Aber wer weiß? Hey, und wenn, wenn es dann soweit ist, vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr dann die Nostradamus äh, des Podcasts, einen von uns gehört, der schon vorausgeschickt hat, wer da mitspielt oder dass es auf Netflix erscheint. Gut, fairerweise die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch. <lacht> Aber dann weißt du weißt ja, was ich meine. Also das ist wirklich toll. Jungs, hat noch wer was oder sind wir endlich am Ende? Haben wir es geschafft? Nee, ich
1: habe jetzt alles abgearbeitet. Was seit der Jugendzeit seit der meiner Kindheit in mir brodelt. <lacht> Und hat es dir Spaß gemacht bei uns? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich hole gern wieder mal den Reisepass raus. <lacht> ja, also wir hoffen, <lacht> wir sehen uns dann auch
0: mal persönlich. Also wenn du mal in der Region bist, vielleicht auch beim Dominik oder so, da können wir da auch irgendwie dann was organisieren, dass wir was zusammen machen im Studio. Auf jeden Fall. Dass dann nochmal eine ganz andere Nummer... Wir bedanken uns herzlich. Erwähne doch noch mal zum Ende, wo man dich hören kann.
1: Also hören kann man mich, wenn man das denn möchte. Bei Bullet und Fist, wer zu zu uns kommt, muss eine Affinität zu Actionfilmen haben. Und das war in jegliche Richtung. Und zwar äh, vom großen Blockbuster über Videothekenregal unterste Reihe ganz links bis nach... Bollywood bis nach ähm, China der 70er-Jahre oder was einem auch immer einfällt. Wir versuchen da wirklich alles in jeder Form irgendwie abzudecken. Und am zweiten, ihr müsst eine große Affinität zum Berliner Dialekten haben, denn mein Podcast Kompagnon äh, Tom ist ein waschechter Berliner und der Berliner hat, dass sich die Balken biegen. Das sollte man auch haben. Aber bei uns gibt es gute Laune, schlechte Filme und meistens ein Happy End. Das ist so.
0: Nee, also tatsächlich, ja, also ganz tolle Filme auch. Hey, ihr besprecht der Höfenfilme. Ich meine, dann, dann hast du eh gewonnen. <lacht> Zumindest bei mir. Ich bedanke mich auch bei meinen Jungs, wie immer. Hill, ist noch da? Immer noch, sehe ich
3: mich? Oh, ich sehe <lacht> dich! <lacht>
0: ähm, und Spike, auch dir herzlichen Dank, dass du das alles nochmal auf Mary Spruch dir hat. Ah, äh,
2: Bei Sachen, die ich sowieso liebe, die gucke ich auch gerne in verschiedenen Sprachen wenn ich sie einigermaßen verstehe. Also, macht es keinen Sinn, dass ich mir jetzt Police Academy auf Türkisch reinziehe, weil... Ja, Ja, kann durchaus auch seinen Reiz
0: haben. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Bleibt dabei, hört rein. Wir haben noch ein paar andere Folgen, ja, so gute 100 oder so. (lacht) Äh, Hört ansonsten bei Bullet und Fist rein. Äh, Es wird nicht langweilig bei uns. Wir bedanken uns. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Geil finde find ich auch, dass Spike gerade am Winken ist.
2: Ja, <lacht> zum Markus. Zum Markus. Ah,
3: ja, alles gut. Ja. Tschüss. Yeah. <lacht> <lacht>